2: Mag, le podcast, épisode 26, vous ne rêvez pas, on est de retour après 10 mois de hiatus, c'est bien notre jingle, on est là, on est, on est presque tous là en fait, il y a euh, mon ami Rafik Jumi, salut Raf. salut Steph, mon ami Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Steph,
1: salut Raph. Salut euh, Julien.
2: Il manque euh, notre grand ami Arnaud Bordas hein, qui est euh, coincé parce que... Salut Arnaud. Salut Arnaud. Nice est en quarantaine, voilà, en ce moment, je pense que... En fait, on, on, on enregistre maintenant, mais peut-être que dans le futur, ça sera le cas. Il a le, voilà. virus,
0: le virus du Sud.
2: Voilà, et, euh, et nous sommes de retour, en fait, pour euh, parler d'un grand cinéaste. On s'est dit qu'en fait, on allait euh, on allait peut-être un peu se rattraper <rire> de l'épisode précédent, surtout pour Rafik, pour pas qu'il se barre, en fait, et qu'il dise, putain, vous avez encore choisi... Euh... Andrew sais pas qui en fait, voilà. <rire> et donc, on s'est dit, on va, on va parler d'un gros cinéaste qui est Michael Mann. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de, comment dire, euh, on va peut-être expliquer un petit peu où on était pendant, pendant un an, en fait, euh, et pourquoi c'est moi qui présente finalement aujourd'hui, moi, Stéphane Meissakis, qui présente, en fait, cet épisode, c'est un petit peu exceptionnel, moi, je l'espère, parce que c'est pas mon rôle à la base. Euh, mais voilà, alors, euh, pendant deux épisodes, et on les en remercie, en fait, on a travaillé avec Binge Audio. Sur l'épisode 24 et 25, euh, les épisodes chaîne Black et Michael Bay, que vous pouvez encore écouter, Ils sont toujours disponibles. Et c'était mon ami Thomas Rozek qui le présentait. Et, euh, et finalement, au en fait, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Euh, voilà. Euh, euh, donc, on le salue bien. Euh, salut et, Thomas. Ouais, salut. Voilà. Ça va? et <rire> imagine il répond <rire> et, euh, et en fait du coup on, on s'est un petit peu retrouvés dans, dans, dans plein d'autres projets Bon, vous avez vu Stéroïdes, tout ça etc, etc. Euh, Julien bosse sur d'autres trucs aussi, Rafik aussi et, euh, et donc on revient aujourd'hui avec euh, donc un format peut-être un petit peu spécial, c'est-à-dire on reste sur l'idée qu'on va enregistrer un épisode entier de 3 heures mais on va vous le présenter différemment. Donc euh, ne paniquez pas si vous voyez en fait, que euh, votre, euh, votre euh, lecteur de podcast, je ne sais pas comment on appelle ça, votre appli en fait, nous vous affiche qu'à peu près une heure, une heure et quart de, de, de podcast. C'est tout à fait normal. On a décidé en fait, de diviser euh, chaque, euh, chaque podcast en trois parties. Pour euh, vous les présenter de manière plus régulière. Voilà. Euh... Vous, vous
1: donnez le temps de les digérer. Euh... En plus, C'est ouais. hein. tellement bon je je de sens... revoir les films. Hein. <rire> aussi. <rire> voilà. ouais.
2: Et euh, donc, si tout va bien, donc, euh, chaque partie en fait, sera euh, diffusée tous les à peu près 10 jours. Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, première partie aujourd'hui, seconde partie dans 10 jours, et puis la troisième partie de 10 jours encore après. Voilà. Et euh, bah, en fait, on va se lancer directement dans le vif du sujet maintenant, et on va parler de Michael Mann, c'est Rafik. Qui va nous présenter le bonhomme Alors, Michael Mann, graphique euh...
0: Alors, assez succinctement, quand même, parce que la, bio la biographie d'origine n'est pas forcément passionnante. Michael Mann est né euh, le 5 février 1943 à Chicago. Il vient. À quelle heure euh, Je crois qu'il était 7h38. Bon euh, il, voilà, il, il vient d'une famille euh, d'émigrés euh, juifs euh, euh, ashkénazes. Euh, donc, son nom complet étant euh, Michael Kenneth Mann, euh, M-A-2-N, donc. <rire> qu'on pourrait croire être un non allemand, mais ça n'est pas le cas. Euh, c'est un enfant euh, a priori euh, multitâche euh, qui s'intéresse déjà à beaucoup de choses et qui est un peu est presque éparpillé d'une certaine façon, des choses qui on, on retrouvera dans sa dans, dans sa carrière, hein, c'est ce côté multitâche euh, qui euh, qui va beaucoup s'intéresser à l'histoire, à, à, à la philosophie dans, dans ses premières années adolescentes, mais qui va aussi euh, Lorsqu'il va, euh, va se diriger vers des études de, de littérature, non, English Classes, euh, mais en, en même temps, prendre des, des, des options euh, cinéma, juste pour passer le temps. Et euh, il va être très marqué par deux visions euh, de films. Euh, le premier, c'est un film muet de, de, de Pabst qui s'appelle La rue sans joie, qui va euh, apparemment le, le, lui faire exploser le, le, le crâne. Et le deuxième, selon ses propres termes, c'est le docteur Folamour de de Kubrick. Euh, et, et donc euh,
1: lui qui se ce fait... Qui lui plaît, on peut peut-être juste euh, un, un peu développer là-dessus parce que c est, c est ce qui est important il me semble pour le docteur Follamore ce qui lui plaît en fait c'est qu'il comprend avec ce film qu'on peut avoir une vision extrêmement personnelle, un, di... un discours voire un peu atypique à l'intérieur oui. d'une enveloppe finalement totalement accessible Tout à fait. et très populaire. Quoi. Tout
0: à fait, sa, sa, sa déclaration de l'interview c'était euh, parce, parce que, à l'époque, le Hollywood de l'époque c'est une machine à fabriquer des, des, des films hein, euh, sa, sa déclaration était qu'il comprenait qu'on pouvait faire des films à Hollywood qui n'étaient pas forcément les sept femmes de Barbe Bleue, euh, qui était la, la comédie musicale la plus rose bonbon qu'on puisse imaginer. Euh, Seven Brides for Seven Brothers, je crois, dont ces titre original. Euh, et et qu'on pouvait parler de soi et de quelque chose qui nous est très personnel à travers, à, à travers un cinéma grand public. Parce que Docteur Folamour est un grand, un grand, un grand succès et un film très public. Quoi. Donc ça, ça va, ça va d'une certaine façon le faire dévier euh, de de, 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 ses, de ses études il va se retrouver à, 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 en angleterre euh, à intégrer une école de de, de, de cinéma qui est euh, alors je me rappelle plus du nom de l'école en, en question euh, la London Film School donc le, je crois qu'on est en 64 65 à ce moment-là donc euh, c'est vraiment le, le swinging london des de 60 qu'il qui l'accueille la, qui, qui, qui euh, dans lequel il va bah, donc faire faire <coughs> faire des études très très axées cinéma européen pour le pour le coup euh, euh, Ce qui est
2: intéressant parce que voilà. ça va s'en ressentir dans son
0: style de toute façon pendant les années. Euh, une se sensibilité voir. politique aussi qui va le détacher un peu de, des États-Unis. L'Europe le, de l'époque est très clairement anti-Vietnam et ils n'ont pas besoin d'aller euh, défiler dans les, dans, les, dans les manifs, dans la rue pour le montrer. C'est vraiment quelque chose de, de totalement accepté. Et en plus, pour faire bonne mesure, il va se retrouver en 68 à Paris à filmer euh, euh, bah en gros la révolution, quoi. Donc, le fameux mai, mai 68, dont il tirera des, 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 des images qui ont qui vont lui permettre ensuite de, de, faire, de composer un, un, un document qui s'appelle « John purie euh, », qui gagnera le, le, le prix du jury à Cannes en, en 1970 euh, à Londres, c'est aussi l'époque où les, les boîtes de, de com euh, se, se lancent dans l'expérimental, le, au niveau de la publicité, où il y a beaucoup de, de, de mecs qui, qui émergent, hein, les Alan Parker, Adrian Lyne, tout ça, c'est à peu près à mmh, cette époque-là mmh. qu'ils vont commencer à se faire remarquer. Il va fréquenter ces gars-là, euh, ça va aussi le sensibiliser à, à la prise de vue euh, et à l'efficacité par, euh, par, par l'image. Et il va retourner aux états unis après un, un premier divorce en 71 euh, et, et se lancer en fait dans un, dans un, un, un road movie, euh, un documentaire road movie Il va traverser les états unis euh, euh, pendant plusieurs mois et donc pour, pardon, pour, 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 je, je vais y arriver euh, pour, pour en tirer un film qui s'appelle 17 Days Down the Line où en fait il présente différents personnages qui représentent chacun des corps de métier en fait. Ils ne sont pas forcément identifiés en tant que personne mais ils représentent presque mmh. leur, leur corps de métier je peux peut-être ajouter un ouais, tout petit ouais. truc, hein, si tu oui, permets. C'est juste
1: qu'avant de retourner aux états unis pour, pour éviter aussi de partir au Vietnam, il, il monte en fait sa propre boîte de production en, fait en Angleterre avec rien du tout. Hein. C'est juste vraiment une, une, une boîte, postale, une, une boîte ouais. postale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire du boulot de sous-traitance, notamment pour la Fox, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de studios américains qui sont en train de... de de, de tourner en fait, aux États-Unis. Il y a déjà des systèmes de crédit d'impôt ou de subvention en fait, qui favorisent en fait, le tournage des grosses productions américaines en Angleterre. Et en fait, je pense que ça va être important pour la suite de sa carrière à noter en fait, ça c'est que Michael Mann va vraiment apprendre en fait, sur le terrain ce qu'est la fabrication d'un film. C'est-à-dire que tout ce qui est école, et notamment ses premiers films, lui apprennent de façon hyper théorique bah, comment agencer les images, la signification des images. D'ailleurs, ce sont des, des courts-métrages que moi je n'ai pas vus, mais Mann lui-même en parle. Il n'a pas beaucoup d'ailleurs d'estime aujourd'hui pour ses, ses premiers courts métrages oui. mais qui sont des trucs un peu avant-gardistes comme le, le, ouais. le suggérait déjà euh, euh, Raph. Et par contre, en fait, il va y avoir cette autre facette en fait de, cette, euh, de la personnalité de Michael Mann qui va aussi se construire là, qui va être de rentrer dans le, le cœur même de qu'est-ce que c'est la fabrication d'un film, comment tu gères un budget, comment tu gères un studio et ou par, par l'argent aussi. Et ça, ça va être je pense, très très important et très formateur dans la suite de sa carrière. Oui,
0: tout à fait. Euh, et donc à l'époque, le... le, le... Comment dire le, le grand vortex de, 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 de tous ces jeunes euh, aspirants, cinéastes, etc. Bien sûr, on a l'exemple du Nouvel Hollywood, mais, mais, mais c'est surtout ceux qui ont percé, d'une certaine façon. Mmh. Ça reste la télévision, qui mmh. continue à les absorber euh, voilà, ça, un, à grande vitesse. Ouais.
2: Peut-être une petite note, en fait, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent bien la carrière de Michael Mann. Euh, on sait, effectivement, qu'il a débuté dans la télévision. On sait qu'il que a fait beaucoup de, de ses classes là-bas. Mais ce n'est pas quelque chose dont on va parler forcément, en fait, de manière. Parce que nos podcasts sont faits d'une manière où, en fait, on part du, du premier jusqu'au dernier film, euh, dans un ordre chronologique. Et c'est vrai qu'on a conscience qu'il y a certains, euh, certaines séries télé qui sont faites entre certains films. Euh, et on ne va pas forcément en parler de cette manière-là. On va vraiment parler de, de, du cinéma de Mike Eman à proprement parler. Et euh, on fait cette intro sur la télé, puisqu'il vient de là, effectivement. Et effectivement,
0: oui, voilà. il va quand même y passer presque une, une décennie, quand même. Euh, et, et puis surtout, ça, ça, ça va compter pour, pour son affirmation en tant que, que cinéaste. Ce sera un marchepied euh, indispensable. Euh, mais en gros, c'est un, 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 un scénariste et occasionnellement producteur qui s'appelle Robert Lewin qui va le faire, euh, le, le faire entrer à la, à la télévision et faire bosser sur une, une série qu'on ne connaît pas en France qui, qui s'appelle Police Story euh, que moi-même je ne connais qu'à travers la magnifique musique qu'a composée J Jerry Goldsmith euh, pour, à l'époque pour, pour, voilà, c'est une série de Joseph Weinbaugh qui, 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 qui a eu au moins 95, 95 épisodes il va euh, également euh, collaborer au, à, certains, à trois épisodes de la première saison
2: de Starsky Hutch ainsi qu'un épisode de la, de, la, de la deuxième ça c'est marrant parce que d'ailleurs en fait c'est des épisodes donc, on peut reconnaître un peu sa patte en fait parce que y a, je, je crois si je dis pas de bêtises c'est un épisode où Starsky euh, est undercover et en fait il vient drogué il y a un truc où c'est Hodge qui est drogué je sais plus et en fait voilà il y a des trucs c'est beaucoup plus noir et sombre que, que, que les, épisodes, les épisodes habituels en fait et
1: je crois qu'il y a un de ces épisodes qu'il a écrit pour Starsky qui deviendra d'ailleurs euh, le, le, le pilote en fait en un fait, peu
2: par défaut c'est aussi un truc avec un tueur en série je crois qui est une des, une ah des, bah des copines en fait. de Starsky
1: je crois et, un truc euh, comme ça. Et, et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est euh, aussi son, son marche-pied quelque part sur le, le film de Buddy Movie Cops qui va Très important, dont on va reparler après, hein, parce que c'est une, une dynamique en fait sur laquelle il va profondément euh, travailler, euh, Michael Mann, et, euh, et qui lui vaudra quelques frictions avec un autre grand cinéaste. Donc ça, ce ouais. sera pour la suite.
2: Ouais.
0: Et, euh, et donc, il va, il va faire ses armes de, de, de scénariste sur, sur ses multiples projets télévisuels, il y en a, il y en a pas mal, et, et, euh, mais c'est paradoxalement le cinéma qui va lui permettre de s'affirmer véritablement à la, à la télévision. Puisqu'il va collaborer sans être crédité euh, à l'adaptation en, en, en film euh, du roman euh, de, euh, de Edward Edouard Bunker, Bunker, voilà ouais. qui s'appelait euh, aucune, voilà, aucune bête aussi féroce. Merci Stéphane, euh, qui va en fait devenir euh, être adapté sous le titre Le récidiviste avec Dustin Hoffman, Straight Time, tout mmh. à fait. Alors le récidiviste. Euh, voilà, vous, vous, vous le connaissez forcément euh, comme le film où Dustin Hoffman à la moustache, euh, si vous avez vu la, le, <rire> Grand le Grand Détournement. <rire> euh, donc c'est un film d'Ulus Grosse gros Barre, euh, euh, avec au scénario euh, Alvin Sargent, qui est, qui est aussi un réalisateur. Euh, donc euh, Jeffrey Bohan, qui a beaucoup tourné ensuite. Et bien sûr, euh, Edward Bunker, qui est ce ce mec qui a été pratiquement élevé par le système pénitentiaire américain depuis son jeune âge et qui a vraiment écrit sur sa condition
2: euh... et auquel Michael Mann fera souvent référence en fait et,
0: et, voilà. et pour cause puisque donc pour son travail de réécriture il doit rendre régulièrement visite à Bunker euh, en prison euh, et, et il va complètement s'imprégner de l'atmosphère de, 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 de ces prisons-là. Et ça va, le, ça va le fasciner parce que, pour lui, il a l'impression de découvrir un microcosme de la société américaine, en fait, avec les divisions en classe raciales euh, voilà entre les, les white supremacistes d'un côté, les blacks de l'autre, les, les, les gangs latinos, etc., et où finalement, voilà, il, il, il dira, il dira, c'est tous les problèmes de notre société, mais sous stéroïdes. Une
1: caricature, ouais, aussi, on parlera ouais. de termes de, de caricature, en fait, sur la façon dont ils ont de se réapproprier les Tout codes sociaux.
0: Et donc, ça, ça va être, ça va être euh, central, en fait, dans, dans le développement d'un projet qui est un, un récit qui a été écrit par euh, le scénariste Patrick Nolan et, et, et qui, a, euh, qui a été repéré par le comédien Peter Strauss, qui à l'époque, Peter Strauss, il avait fait ses, ses début au cinéma dans, dans Soldat Bleu. Mais euh, sa carrière cinématographique, c'était pas vraiment vraiment développé. C'est surtout la télévision qu'il a, qu a fait son beurre dans les années 70, notamment dans la série euh, Le Riche et le Pauvre. Euh, mais donc, euh, il était souvent dans les les téléfilms de prestige euh, de, de, des chaînes américaines dans les années 70 et, euh, et tombe en arrêt euh, sur, sur, ce, sur un, un, donc ce récit qui s'appelle The Jericho Mile euh, qui est un récit qui se passe euh, entièrement en prison et sur lequel euh, Mann est appelé à, à, à contribuer en tant que, 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 que scénariste et le boulot de Michael Mann sur le scénario de, Je, de The Jericho, Jericho Mile va tellement plaire à Strauss que enfin, finalement il voudra que Michael Mann le réalise quoi, tellement il sent la la maîtrise du sujet. Donc The Jerry Comal va devenir euh, le téléfilm qu'on connaît en France sous le titre euh, « Comme un homme libre ». Euh, donc, avec le, le, Peter, Peter Strauss, euh, et qui deviendra, parce que le film va sortir en salle en Europe, hein, qui deviendra presque le premier film de Michael Mann, en tout cas. Un peu comme euh, euh, duel avec Exactement, Spielberg. Exactement, tout à fait. Euh, C'est donc un. C'est donc un téléfilm euh, euh, qui se passe entièrement donc euh, en tôle, qui raconte euh, brièvement donc l'histoire d'un prisonnier qui s'appelle Larry Murphy, euh, qui est totalement obsessionnel dans l'idée de, enfin qui passe sa journée à courir en fait, euh, à faire le tour de la prison en, en, en courant. Euh, son voisin de cellule, c'est un black qui s'appelle euh, Styles. Euh, et c'est pratiquement son seul contact avec le monde. Il est totalement étranger à, à tout ce qui se passe dans cette prison, dont, on, dont, dont le téléfilm nous détaille justement l'organisation euh, complexe, en fait, les interactions complexes. Euh, et euh, et, euh, et son, son ami, en fait, va rentrer. Enfin, bon, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, va se retrouver euh, en bisbee avec, le avec les white suprémacistes qui vont le, le, le baiser, etc. Il va, les, il va les dénoncer et se faire tuer. Euh, et, et notre héros lui va, va, va commencer à être repéré par un journaliste qui est sur place en fait, qui fait un, un, un reportage sur, sur ses prisonniers et qui a repéré ce mec bizarre qui passe son temps à courir jusqu'au jour où on va avoir l'idée de le chronométrer et de découvrir qu'en fait il fait, le, il fait un mile en moins de 4 minutes, ce qui mmh. n'est pas le cas de la plupart des grands champions de, de, de l'époque et, euh, et il va y avoir cette idée de, de, de l'entraîner euh, pour pouvoir lui, lui, lui permettre de participer aux Jeux Olympiques. Et donc, tout le film, c'est un peu la, 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 la lutte obsessionnelle de ce mec pour, pour sortir de sa condition et à travers, à travers sa participation aux Jeux Olympiques. Je vous spoil un peu le film, hein, il va se faire baiser aussi, euh, il ne sera jamais accepté bah, en tant que, que meurtrier parce qu'en fait, il refuse de. de, de, de comment dire de de, 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 comment comment ça s'appelle quand as, quand as péché et que tu reconnais ton péché euh, Rédemption. Euh, voilà, en fait, a, voilà, il euh... Voilà, il refuse de faire amende pour pour pour, pour le crime qu'il a qu'il a commis mm -hmm. parce qu'en fait il a buté son père mais dans des conditions qu'il estime lui tout à fait euh, valide, illégitime ouais. euh, et, et, et ça lui vaudra en fait de, de ne jamais sortir de, de de sa tôle et en fait il va simplement euh, battre un record à titre personnel dans cette dans cette prison euh, qui, voilà dont il sera le seul à à, à réaliser euh, l'exploit ouais. voilà et l'ampleur et, et là tu, et... Dis
2: tu nous disais en antenne en fait quand on parlait un petit peu du film que on reconnaît vraiment Michael Mann il y a beaucoup des, des éléments constitutifs on a son vrai, cinéma, voilà tout alors.
0: à fait euh, d'une part donc euh, le caractère complètement obsessionnel du, du, du héros qui a proche de l'autisme, hein, euh, euh, est assez fascinant euh, dans, dans son désir, justement, de, de, de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres. Mais c'est toujours les affaires des autres qui viennent <rire> qui l'impliquent, ouais. lui. Mmh. Euh, euh, ce côté décalé aussi par rapport à, à, à son enjeu qui est complètement intériorisé, en fait. Il est obsédé et obsessionnel parce qu'il y a quelque chose qu'il veut régler à l'intérieur de lui, mais le la, la, la structure sociale qui, qui l'emprisonne littéralement, parce que est, on est bien dans une prison. Euh, le, la mise en scène nous la détaille vraiment et nous montre comment tous les mécanismes se mettent en place à tous les niveaux, que soit du côté des gardiens, du, du directeur des Jeux Olympiques euh, et, et des prisonniers eux-mêmes, pour se liguer finalement contre 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 cet individu et l'écraser. Euh, euh, et c'est intéressant parce que euh, ce qui peut être vécu comme le spectateur, comme une victoire personnelle du, du, du héros à la fin du film, lorsqu'il bat ce, ce, ce record... Pour, pour, pour Michael Mann, il y perd son âme, en fait. Parce que son, euh, lui, lui, il aurait dû le faire à un niveau public. Sa, sa libération, elle serait passée par le fait qu'il aurait montré au monde qui, qui, qui il était. Et là, il ne l'a montré qu'à lui-même, en fait. Mmh. Euh, ce qui, au niveau de la condition de l'artiste, est, est très intéressant. C'est comme si il subodorait que, de toute façon, ce qui, la, la valeur qu'il a, lui-même, Michael, lui Michael Mann, euh, ne sera jamais rendue publique, en fait. Euh, il ne peut se battre que contre lui euh, et se prouver les choses qu'à qu lui-même. Donc voilà, alors c'est un film qui, à sa sortie, donc a vraiment vivement impressionné. Il est sorti donc en, en salle en, en Europe. Euh, euh, aux États-Unis, il a il a eu un Emmy Award. Euh, donc enfin, voilà, il a eu plusieurs prix prestigieux et surtout les critiques américains ont fait constater que il aurait pu et dû. Euh, sortir en salle. Alors, sur un plan strictement esthétique, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est typiquement dans les, dans les, dans les cadres de, de la façon de, de, de filmer de, de, de l'époque. Hein. C'est correctement filmé, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, euh, mais on, re, on reconnaît bien le, au niveau de l'éclairage et, et, et donc de la façon de, de, de cadrer, ce qui se faisait par ailleurs dans les séries comme Starsky Hutch, etc., qui étaient déjà de, de très bon niveau, hein, je précise. Euh, le film, d'ailleurs, vous pouvez le voir... Euh, j'ai découvert ça euh, cet après-midi euh, intégralement sur YouTube, euh, dans une copie plutôt correcte et, et avec des sous-titres français. Ouais, il
2: existe en blu hein. il est voilà. sorti de Blois aux États-Unis. Euh. Ah oui, d'accord,
0: ouais. ok. Mais bon, aux États-Unis. Il y a peut-être euh... l'utilisation de
1: la musique aussi qui est ouais. un peu atypique pour la télévision de l'époque, non Dans Comme euh ben, euh,
0: Je ne saurais pas si elle est si atypique que ça, mais ouais. il, y il y a effectivement l'inclusion déjà de, 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 de titres de, de rock, euh, etc. Exemple, oui, oui, bien sûr. Ouais. C'était pas, pas systématique, quoi. mais ouais. ça avait déjà été fait pas mal au cinéma et ça, ça contaminait déjà la. la, la... La télévision, télés ouais mmh. euh, Non, ce qui est, le, moi je trouve, le, le, ce, qui, ce qui a le mieux survécu au, au passage du temps, parce que c'est très marqué années 70, ce qui a le mieux survécu au passage du temps, c'est vraiment la description de la, de la société euh, pénitentiaire Carcéral, à, oui. à tous les mmh. niveaux. Mmh. Parce que ça se fait d'une façon très naturaliste, euh, et donc on, on se doute très documenté. On voit que c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui était sur place, en fait.
2: C'est quelqu'un qui fonctionne énormément comme ça aussi, Michael Mann. C'est-à-dire il se documente beaucoup sur, sur euh, enfin, tous ses personnages, en fait, et la façon dont il les présente. Alors, c'est moi qui m'attaque au film suivant, mmh. qui est Thief, le et, solitaire. Et qui est un peu dans la continuité, en fait. Tout oui. à fait, et vis-à-vis mmh. -vis du personnage, notamment, puisque c est, c est, ça présente, en fait, le personnage de James can est un ancien tollard, en fait, qui, qui, qui est un perceur de coffre absolument brillant, et qui euh, a une couverture, en fait, c'est-à-dire qu'il a, il a une société de location de voitures, en fait, pour, pour faire croire qu'il a une fronte, comme on dit, en fait, c'est-à-dire un, une, ouais, une société de couverture, enfin, c'est une, une, une entreprise, quoi. Et la nuit, en fait, il va percer des coffres et il monte des gros coups. Et c'est un personnage, en fait, qui, euh, qui a passé la moitié de sa vie en tôle qui a euh, un espèce, espèce de père de substitution, en fait, là-bas, qui, qui est interprété par Willy Nelson, et euh, qui se retrouve, en fait, euh, en bisouille avec des, des employeurs un peu véreux, euh, qui euh, qui font partie apparemment des, 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 des syndicats de, de, de Chicago, parce que c'est assez marrant hein, quand on connaît la, la carrière un petit peu en rét quand on fait rétro, euh, quand on fait du rétro-engineering sur la carrière de Michael Mann, on sait que c'est le cinéaste de Los Angeles, etc. etc. mais apparemment, c'est quelqu'un qui, qui vient aussi de Chicago et qui a beaucoup filmé ça. Et un film comme si c'est là-bas où ça se passe. Alors, fait amusant, euh, c'est une production de Jerry Bruckheimer. Avant. Euh, que, euh, comment dire, Jerry Bruckheimer ne soit vraiment donc Jerry Bruckheimer avec Don Simpson en l'occurrence, et qu'ils se mettent à produire des, euh, des énormes blockbusters comme Top Gun, le Flic de Beverly Hills, tout ça. Donc c'était vraiment 2-3 ans avant, puisque c'est un film qui date de 81. Mm. Et euh, mais bon, ça, ça, ça semble presque cohérent finalement, puisque en fait on parlait de tous les euh, tous les cinéastes avec lesquels euh, euh, Michael Mann a plus ou moins évolué, euh, les Adrian Line, les mecs comme ça. Et en fait c'est des gens qui ont tourné aussi avec euh, avec Buckheimer, quoi. Euh, voilà. Et euh, alors, je, euh, je suis un peu dans la même logique en fait. C'est ça qui est, c est assez, assez intéressant, c'est que je pense que Steve c'est un film qui était de, qui devait être. Moi, je l'ai vu sur le tard en fait, en, après voilà, même je crois même après avoir vu Hit en fait. Euh, donc j'ai jamais vraiment vu la version qui était sortie en salle parce que c'est un des points qu'il faut savoir avec Michael Mann, c'est quelqu'un qui retravaille ses montages en permanence. Euh, en l'occurrence, celui de Sif, euh, c'est un film qu'il a retravaillé en 95 à sa sortie en laserdisc, qu'il a un petit peu réétalonné, qu'il a fini par réétalonner d'ailleurs, en fait, ces dernières années pour Criterion notamment, en fait, quand ils ont ressorti le, le, le film en 2014, en Blu-ray. Et, euh, et, en fait, il y a des changements presque imperceptibles. Par exemple, il y a une fusillade à la fin du film où il a un tout petit peu euh, changé les, les, les points de montage, en fait, pour accélérer la, la scène, ce genre de choses, en fait. Euh, il a viré un plan, je crois, sur une scène de plage, à un moment donné. Euh, donc, euh, donc, en fait... Techniquement, ça ressemble clairement. En enfin, fait, quand tu le vois aujourd'hui, ça ressemble à un film de Michael Mann où tu te dis tiens, mais tout était là, euh, stylistiquement parlant, etc., etc. Mais Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas encore totalement affiné. Et je pense que quand le film est sorti euh, en salle à l'époque, je sais pas si toi tu l'avais vu, non tu l'avais pas vu en salle, Raphaël, euh, celui-là à l'époque. Non, là, est... non, non on vit, on vit en à 11 vidéo. ans. <rire> ouais. Mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient donc en germe. Mais d'un autre côté, en fait, euh, qu'il a affiné pour les Michael-manisés, on va dire, en, un peu plus euh, suivant le, le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui. Euh...
1: Il y avait vois... déjà la, la musique de Tangerine King, non, mais par exemple, non, mais Bien sûr déjà... qu'il y,
2: y a des choses qui étaient là, mais en ouais. fait, par exemple, l'étalonnage, tu vois, la façon dont ils utilisaient les néons et des trucs comme ça, ouais. sur les copies en fait, du laser 10, justement, de, de, de 95. parce que c'est comme ça que je l'avais découvert, le film, euh, euh, c'est pas aussi prononcé. Et d'ailleurs, en fait, il y a trois... Euh, euh, y a, je crois si... Alors, en France... Et euh, le film est sorti chez Wildside. Mmh. Euh, aux états unis il est sorti chez Criterion et en Angleterre il est sorti chez Arrow et chez Arrow je crois qu'il y a trois montages si je dis pas de bêtises en fait deux montages ou trois montages et notamment en fait justement la version euh, pré euh, comment dire euh, voilà c'est ça mm. donc c'est assez, assez intéressant parce que c'est un truc à dire parce que c'est quand même quelque chose qui fait qui va se retrouver dans tous ses films plus tard il l'a refait sur Hit il l'a refait sur Le Dernier des Mohicans euh, euh, voilà donc c'est il a, il a fait des director's cut carrément sur euh, euh, que ce soit euh, Miami Vice ou, tard, euh, oui. ou, euh, ou Ali quoi. Donc, donc, voilà. Et euh, bah, en fait, là où le film s'inscrit aussi dans la continuité de Comme un c'est qu'en fait, en gros, c'est un personnage, le personnage de James Scan, en fait, qui aspire à euh, une liberté. Et assez, assez étrangement, c'est une liberté en fait, qui une liberté euh, qui s'inscrit dans la famille en fait. c'est-à-dire qu'il veut vraiment fonder une famille et être, être, comment dire, euh, son propre. Mais en fait, du coup, euh, les gens avec lesquels il se retrouve en fait en, en, en conflit sont des gens qui lui proposent un comment dire un contrat hyper juteux, mais qui en fait le lui permettrait enfin il, il serait pied pied point lié avec eux quoi c'est un pacte avec le diable c'est est est aussi
1: ça. un truc qui reviendra tout le temps tout le temps tout de toute façon c'est un c'est clairement
2: un cinéaste c'est un cinéaste qui a des logiques individualistes en fait et qui, qui le met en avant et, euh, et voilà quoi il enfin on en parlera quand les films seront, seront quand on en parlera mais c'est clairement des phrases tout, toutes spécifiques des punchlines dans hit qui qui, qui expliquent ça en fait et euh, et quelque part, en fait, ça qui est intéressant, si euh, pour ceux qui pourraient éventuellement découvrir fif euh, aujourd'hui, c'est que euh, le personnage de James cannes c'est en fait, c'est ce, peut-être ce personnage qui aurait pu être le mentor du personnage de, de Robert De Niro dans Hit, dans le sens où fait, c'est un personnage qui lui donne euh, les clés de, de, de ce qu'il faut pouvoir faire, en fait, pour euh, comment dire, faire ce que tu veux en tant que libre, justement quoi. Euh... Il a aussi ce caractère
0: semi-autiste et obsessionnel euh, totalement dans, dans bah le de le toute façon alors, il y a ce long de... monologue euh, oui. par
1: exemple qui a convaincu James Cagney de participer au ouais, film ouais. où là très clairement tu as, as le héros euh, Michael Mann là qui est posé mais alors vous mais vous plus ça, encore hyper carré, plus quoi. encore
2: que ça pour prendre cet aspect autistique en fait c'est-à-dire qu'il a euh, comment dire euh, ce qui résume sa vie quelque part en fait et son désir c'est un espèce de collage en fait de photos fait avec euh, des photos de de, de de ses amis par exemple en fait de son père de substitution mais aussi en fait de ses de ses fantasmes en fait de ses désirs en fait de ce qu'il veut faire dans sa vie quoi et, euh, et c'est un truc qu'on peut voir comme euh, comment dire euh, un élément assez euh, symbolique et d'ailleurs Mann le réutilisera plus tard dans d'autres films euh, mais en vrai apparemment d'après ce que Michael Mann le dit lui-même c'est un élément qui est vraiment un élément euh, constitutif en fait c'est-à-dire en prison les Gens se font des choses comme ça en fait pour pouvoir avoir une espèce de vue ouais. sur l'extérieur. Avait... Il avait vu voilà. en prison quoi, en fait. exactement voilà. et qu'il avait exactement. déjà utilisé dans
0: comme un homme libre, puisqu'en fait, euh, dans, dans... j'ai parlé de du voisin du héros de comme un homme libre, euh, le black qui se fait euh, qui se fait buter. En fait, euh, les murs de sa cellule ne sont pas composés de posters de playboy, etc., mais uniquement de photos de la vie qu'il aurait pu avoir s'il était en... s'il n'était pas en prison. En fait, il se, il se crée une... une autre prison dans sa prison euh, en contemplant euh, quotidien ce à quoi il n'a pas droit, et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, Man avait vu euh, à, à Folsom et qui l'avait choqué en fait. Cette idée tu
1: que tu, tu retrouves partout tu chez euh, collat dans Collateral,
0: voilà tout. cette idée d'un mec en fait qui se construit une deuxième prison euh, intérieure en fait euh, pour se punir encore plus que de la société ne le punit déjà. Mais, euh, mais le, je trouve ça intéressant que le, le titre français était, qui a été oui. choisi à l'époque, voilà, c'est ce le solitaire ouais. parce que c'est finalement, ils euh, voilà, ils, ont, ils assez, avaient compris assez, quelque ouais,
2: chose. Le film parle de ça. Le film parle de l'idée en fait, en gros, que la prison, c'est une prison dans laquelle en fait, que ce soit les syndicats, que ce soient les trucs, ils essayent de l'enfermer là-dedans. C'est une prison dans laquelle lui veut pas en fait euh, s'enfermer, s'enfermer. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui a euh, la conscience de même de détruire l'image. Qu'il s'est créé, en fait, c'est-à-dire qu'une des scènes les plus flagrantes du film, en fait, c'est quand il, il met le feu justement à, à, à sa société de, de voiture et qu'en fait, euh, ce, je crois, son, même son, si je dis pas de bêtises, son, son, son collage brûle dedans. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et en fait, il va littéralement s'attaquer euh, aux gens qui, lui, qui veulent lui prendre sa liberté, qui lui disent en gros, hein, parce que c'est ça quand il finit plus ou moins par accepter de travailler avec eux pour un gros cachet, ils finissent par lui dire euh, maintenant tu m'appartiens, quoi. Mmh. Donc, c'est ça la logique des choses, quoi. Et. Euh, donc comme tu l'as signalé, en fait, effectivement, il y a déjà donc, une espèce de musique hypnotique de Tangerine, euh, de tangerine Dream hein. à la Michael Mann, clairement, hein, c'est quelque chose qu'il utilisera vraiment, même, même quand il ne travaillera pas avec eux, en fait, plus tard, euh, euh, c'est quelque chose, en fait, qu'il va vraiment qu'il va identifier. Hein, dans Ils Hit, sont plus euh...
1: des nappes d'ambiance, en fait, que vraiment quelque chose de très mé mélodique.
2: Voilà, et il et, 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 et y a un truc, en fait, que je trouve qui est assez intéressant avec le film, c'est qu'on pourrait croire, en fait, qu'il a une espèce de logique de film dans l'ère du temps. C'est-à-dire stylistiquement parlant. Il en euh, a plutôt en avance, même. Hein. Mais, ouais, mais, ouais. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, en fait, c'est un film que tu peux revoir aujourd'hui, alors qu'il s'inscrit complètement, parce que, comme on l'a dit, il a Michael Manizé, qui s'inscrit donc dans son style à lui, ce euh, qui est très spécifique. Euh, moi, que j'adore, hein, personnellement, enfin, je trouve ça assez, assez beau, quoi, en fait, la façon dont il a de filmer les villes, et, et, etc. etc. Mais, euh, euh, mais qui aurait pu être daté euh, Manon Thorne, on en parlera plus tard, c'est pareil. Ça aurait pu être très daté, en fait. Il y a des effets de style, par exemple. Même, je ne parle pas uniquement de lumière ou de choses comme ça, ou de musique. Par exemple, il y a des arrêts sur image euh, à des points clés très spécifiques, en fait, qui, qui, qui sont des trucs de montage extrêmement, qui pouvaient être extrêmement dynamiques dans les années 80, mmh. mais qui, finalement, en fait ne sont plus du tout aujourd'hui, malgré le fait qu'on pouvait les faire, on pouvait les faire <rire> beaucoup plus facilement qu'avant. Et, euh, et je pense notamment, par exemple, il y a, à la fin, dans la fusillade finale il euh, y a tout un tas de, de, de plans comme ça où quand il tire une balle dans la tête d'un type, il y a un espèce d'arrêt sur image sur le, sur, dans le même plan pour repartir ensuite il euh, y a ça dans, plus tard dans Manhunter aussi il y a des coupes drastiques et tout et en fait c'est assez, euh, assez intéressant de voir à quel point finalement tout ça tous ces trucs qu'il a tenté, qu'il a essayé, euh, euh, perdurent avec le temps finalement. Et quand tu revois les films aujourd'hui. tu travaille sur l'ellipse aussi, ouais. aussi hein, voilà.
1: Michael Mann, hein, beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui, qui n'hésite pas à tailler dans le tas pour ouais. justement te, te déstabiliser. Puis es, toi, tu es obligé de obligé, obligé t'impliquer en fait, pour recoller les morceaux et te dire Ah oui, donc d'accord, ça c'est lié à ça et c'est lié à ça. Et le truc aussi qui est intéressant avec, avec, le, avec FIF, c'est que c'est que c'est vrai qu'il y a de la stylisation chez Michael Mann, mais euh, il me semble en tout cas qu'elle découle euh, très très souvent en fait, de ses recherches, c'est-à-dire que c'est comme s'il allait mmh. tellement 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 loin en fait, dans la, la recherche euh, et l'introspection de ses personnages d'une part, et puis aussi la recherche qu'il qu en tirait un style en fait. c'est-à-dire que le style ne fait que découler en fait, de tout ce travail-là qui arrive en amont, et n'est pas juste plaqué sur le film, et c'est ça en fait, qui à mon avis leur garantit de traverser les époques aussi facilement
0: ceci dit, euh, il avait un tout petit peu été, euh, euh, comment dire euh, dans la continuité d'un autre film qui lui était sorti en 78, qui est euh, The Driver de, de, de Walter Hill, qui mmh, raconte mmh, presque la, la même histoire, hein, celle d'un professionnel de sa branche qui, que la, sur qui la mafia veut, veut mettre la main, quoi. et ce qui est amusant c'est de voir l'espèce le, le, de leg esthétique qu'il y a entre les, les deux films parce que The Driver reste un, un, film, un, film des, un film des années 70, mais dans lequel les années 80 commencent à, 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 un à un se fusée. faire sentir et infuser. Mmh. Et, et, et sur, dans l'esthétique de, 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 du solitaire, là les années 80 sont là, il euh, y a une obsession à essayer de capturer la ville la, la nuit euh, dans, dans le film, notamment dans l'utilisation des néons, et, etc. Il y a un reflet aussi et des énormément sur les carrières des voitures. Mais
2: moi je me demande jusqu'à quel point justement cette esthétique-là, en fait, euh, que ça vienne de Walter Hill et que ça vienne de, de Michael Mann, en fait, n'est pas une, un dérivé euh, actualisé. Du film noir, en fait. C'est-à-dire oui. vraiment. Le, la noir, volonté le film noir de... en couleur, ouais, tout ouais, à ouais, fait. C'est ouais. ça, le, ouais. vraiment l'idée de prendre cette esthétique-là, qu'ils adorent, tu vois, mmh. et en fait de l'appliquer la, de à un film en couleur, de appliquer à un film actuel. Mmh. Voilà. Et il faut dire jour, que l'année
0: suivante va sortir un film de Ridley Scott qui s'appelle Blade Runner mmh. et qui sera dans la continuité de, sûr, hein, de, ouais. de cette recherche esthétique. Donc oui, euh, il est quand même un peu en avance euh, parce qu'en 81, on n'est pas on, vraiment. Hollywood n'a pas franchi encore le pas sur le plan esthétique, j'entends, des années, non, non, des non, années bien 80.
2: Alors pour, pour juste pour, pour, pour juste un petit peu peut-être boucler sur solitaire sur le solitaire, ce qui est assez intéressant aussi, c'est comme tu l'as pointé du doigt. En fait, et ça, c'est quelque chose qui reviendra assez régulièrement en fait chez chez euh, Michael Mann. C'est euh, la figure en fait euh, du meilleur, c'est-à-dire qu'en fait ce personnage-là c'est le meilleur persos de coffre fort. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens le veulent quoi, et c'est pour ça que lui c'est sa clé en fait pour justement ne pas se faire avoir en fait et, et, et aller contre vents et marées on va dire quoi. Et ça c'est une figure assez euh, assez euh, intéressante parce que que ce soit dans Manhunter, que ce soit dans Hit, euh, et là pour le coup sur les deux personnages, ce sont les meilleurs en fait dans leur domaine. Et quelque part, il y a, euh, j'ai envie de dire, presque une façon de se projeter dans ah ces bah, personnages-là oui. qui est totale. Ouais. Bah ouais, bah excusez-moi les gars non, on on fait fait un peu fait de cas sur Michael oh, Mann non mais, non, voilà. non, mais je, je le précise pour les gens qui ont pas vu les films enfin voilà euh, mais dé, qui est déjà flagrante en fait dans euh, comment dire ce premier film c'est oui, ça oui, aussi qui le fait. rend qui le rend aussi euh, cohérent parle de lui quoi voilà c'est ça c'est ça qui le rend aussi cohérent même à la revoyure en fait mmh, et, mmh. et pour euh, je pense la plupart des gens euh, quand ils l'ont découvert, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de voir un film de Michael Mann, on va dire. cest à contrairement à maintenant, quoi. Il y a la une perception te... des choses. Merci, il y les gars. Il
1: y a une petite, <rire> il y a une petite anecdote marrante, peut-être, à rappeler aussi sur, ouais. le, sur le solitaire, qui est que, déjà, Michael Mann, mais tu, tu l'as évoqué déjà, Steph, c'est son tour, en fait, de, de, de gens qui ont vraiment vécu, en fait, les événements qui sont dépeints. Et juste pour anecdote, c'est quelque chose que James Kahn raconte. Je crois que c'est dans les, les bonus du Blu-ray, justement, de, de, ouais. de Wildside où euh, en, en fait un, un, il, il s'était euh, entouré notamment de, de flics, évidemment comme on pouvait s'y attendre, mais aussi de, de perceurs de coffre en fait. De, 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 et ça c'est Plutôt beaucoup plus culotté C'est un truc qui reviendra mmh. souvent. C'est beaucoup moins facile, évidemment, d'avoir recours à ces, au service de ces gens-là que, que d'un représentant des forces de l'ordre. Il avait
0: déjà l'habitude de, 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 de négocier hein, avec les, les criminels, puisque comme un homme libre a été tourné dans la prison même, mmh. euh, au milieu des, des, des gangs. Et... Euh, voilà, ils avaient, euh, ils, le, la production se serait, fait, se serait fait virer si jamais il y avait eu une agression mmh. euh, à leur encontre, mmh. et donc il a, il a quand même négocié et avec... Il a une avec,
1: faculté avec, à se les mettre dans la poche. Ouais, quoi, il a négocié
0: sûr. avec les chefs de, 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 de chaque ouais. gang, en, en, en prenant des hommes à eux dans son, dans son équipe, et en leur disant, en gros, euh, si, en leur expliquant l'affaire, la, on, on va être viré s'il euh, mmh. y a du sang qui coule, et ce sont ces, ces chefs de gang qui se sont chargés de faire en sorte mais, que le tournage se passe bien. Mais ce qui
1: est amusant sur, sur Le Solitaire, en fait, c'est que deux vieux antagonistes se sont retrouvés, en fait, sur le tournage. Ouais. ils se sont rendus compte que c'était des mecs qui s'étaient qui poursuivis, qui s'étaient tirés la bourre déjà, mais des années et des années auparavant qui n'avaient jamais réussi à se choper l'un ou l'autre à régler leur compte et tout à coup ils se sont retrouvés sur le plateau de Michael Mann à se dire mais putain mais c'est toi, mais c'est toi et ils ont commencé à essayer de régler leur compte et lui était, était au milieu, quoi. il a fait son... voilà. il a fait un champ contre champ ouais. <rire>
2: <rire> il y a déjà dans le film alors il y a déjà aussi des, des figures qu'on va retrouver dans le cinéma de Michael Mann, il y a, par exemple il y a Denis Farina qui apparaît en homme de main un peu comment dire... Euh... Euh, Patibulaire, il euh, y a des mecs comme ça hein, et euh, Farina, pardon, on le sait c'était un ancien flic aussi mmh. donc, euh, donc ouais, qui est devenu acteur quoi. Euh, pas, alors par contre, n'est euh, pas un film qui a, qui a marché au box-office à l'époque, en fait, c'était un, un succès assez mitigé euh, mais bon je, mais personne, ça marchait correctement, ouais. puis
1: surtout ça l'a mis tout de suite en fait sur le, sur le devant de la scène c'est-à-dire que tout le monde s'est dit, euh, voilà, c'est pour un premier film, parce qu'encore une fois euh, ça ouais, reste vraiment... son, 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 premier film, ouais. son premier vrai ouais. film officiel, hein tout le monde s'est dit, mais euh, voilà, il y a un mec là qui est arrivé, qui a une voix euh, et un regard euh, très, tout à fait euh, atypique, et qu'il faut suivre, et qu'il faut produire, et qu'il faut, qu faut soutenir. Et, et à, à l'issue en fait, de la sortie de, du solitaire, Michael Mann a reçu une quantité apparemment astronomique de Mais alors surtout scénario. des polars. Et, bah, et voilà, et c'est ça le truc en fait, c'est qu'il a reçu que des polars, il a reçu que des, des trucs de casseurs, que des trucs de hold-up, etc. Et
2: son second film, c'est un film qui, qui, qui est assez étonnant finalement parce que alors déjà qu'il y a une histoire vraiment incroyable et qui en plus en fait semble sortir des canons de ce qu'on a à connaître de Michael Mann aujourd'hui, mmh. tout en étant clairement aussi un film de Michael Mann d'une certaine alors, manière. Certes,
1: mais ça reste quand même une exception. C'est-à-dire que là maintenant on arrive à la forteresse noire et c'est un film en fait que Michael Mann euh, qui, qui reste unique en fait hein, dans, dans sa filmographie. C'est son gros film à problème. C'est peut-être pas son pire film, mais en tout cas c'est son gros gros film à problème. C'est un film qui vraiment euh, au niveau de la production va dérailler, mais alors complètement. Et, euh, et, et c'est un film qui détonne quand même malgré tout en fait dans sa dans sa filmographie, ne serait-ce que parce qu'il y a des éléments euh, purement surnaturels. C'est-à-dire que Michael Mann, il peut y avoir des moments de décalage par rapport à la réalité, mais c'est en règle générale des moments de vision, des moments des espèces de, de, de licences poétiques par rapport à la réalité qu'il est en train de dépeindre. je pense au chien, enfin au loup par exemple dans collatéral oh, ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. c'est des coyotes, je crois. Coyotes, ouais, ouais, voilà, hein. mais, mais ça, on en reviendra d'ailleurs, on, on en reparlera. Mais, euh, mais euh, oui, enfin, y a, y a, y a, je pensais surtout en fait à. Hunter, en fait, où vraiment, pour le coup, tu as des visions dedans où tu oui, peux dire, bon, bah, t'es es, es dans un film fantastique, mmh. mais tu l'es pas littéralement. Euh, et euh, le, La forteresse Noire, pour le coup, est un film totalement euh, fantastique, voire horrifique, même si, alors je dis ça, mais il faut pas le dire à Michael Mann. C'est-à-dire que Michael Mann, euh, c'est quelqu'un qui ne se prête pas facilement euh, à l'exercice de l'interview. Il, il y a des choses à ne pas dire quand tu te retrouves face à Michael Mann, apparemment. Ça n'a malheureusement jamais été mon cas. Et notamment, il faut pas parler de genre il ne faut pas parler de référence cinématographique en fait, quand tu lui parles. Alors là, moi, je suis un peu obligé de parler, genre, quand je parle de La Forteresse Noire, ouais. et je vais être surtout obligé tu de penses parler que de référence cinématographique, je pense qu'il ne nous écoutera pas. S'il si nous écoute et qu'il nous appelle, je te passe un message. Mais, euh, mais euh, le, le, le truc, c'est que, en tout cas, euh, même si euh, La Forteresse Noire, donc j'ai quand même pitché rapidement le film, c'est adapté d'un Besserf, c'est une adaptation, moi, je n'ai pas lu le livre, mais apparemment, c'est une adaptation très, très libre, quand même, euh, de, 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 ce, de ce roman, et c'est un pur fantasme en fait, c'est-à-dire que c'est une histoire euh, fantastique euh, avec des nazis, donc ça c'est cool. Euh, donc tu mélanges des monstres et des nazis, moi j'achète tout de suite personnellement. Hein. Et, euh, et donc c'est une, une faction en fait de, de, euh, un, de, de, de quelques soldats euh, nazis euh, conduits par un, par un, 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 un supérieur qui, qui, qui est joué par pour reprend à peu près son rôle de Das Boot, je pense qu'on peut dire oui. un truc un peu comme ça, quoi. C'est pas, c'est pas très très éloigné. Et euh, ils sont, ils partent en, en, dans une, une forteresse qui est en Roumanie, qui est située en Roumanie, euh, complètement perdue. Euh, et euh, ils s'installent là euh, pour pour monter une base en fait. Et, euh, et ils se rendent compte qu'elle est euh, très bizarre. Déjà, ils mmh. se rendent compte qu'elle est bâtie non pas pour se protéger d'une menace extérieure, mais pour se protéger d'une menace intérieure. Euh, il y a des, des croix en nickel ou peut-être en argent, on ne sait pas trop. Puis d'ailleurs, le film reste assez euh, mystérieux sur ce point-là. Et en fait, euh, ben, euh, la, oui. la concupiscence de certains soldats euh, va réveiller une, une espèce de force euh, démoniaque, mais peut-être pas non plus. En tout cas, une force euh, surnaturelle très très puissante qui va elle-même réveiller un, une, un autre, euh, une espèce de gardien un peu surnaturel qui est en Grèce. On dirait, on
2: dirait un pitch à, la, à la Arnaud Bordas. Euh. C'est très bizarre, c'est vrai, ouais.
1: mais c'est super dur à résumer. Euh, ouais. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait à, à, à résumer ce film-là. Et en gros, euh, ça va être une espèce de. De, de combat euh, oui. entre le bien et le mal, on va dire. Un, le gar, le gardien, ça.
0: en fait, en parallèle, on suit son voyage de Grèce jusqu'en Roumanie. C'est voilà. de façon ouais.
1: très elliptique. Là, là, pour le coup, dans le montage qu'on connaît, oui. oui ouais. C'est oui. très, voilà, très, très court. Et, euh, et, et tout ça sur une, une condamnation pas forcément... Euh, Toujours très fine d'ailleurs du, du régime nazi de, des, des horreurs en fait. Ouais, c'est vrai, vrai qu'on a quand même
2: beaucoup exagéré aussi là-dessus. Beaucoup ouais. exagéré, c'est vrai.
1: Mais euh, bon, putain, là, on va avoir des gros problèmes. Et euh, mais non, alors, allez, non, 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 les... bah non c'était une blague. Mais en non, fait, c'est bien, pour bien sûr. L'ironie oui.
0: étant qu'ils ont besoin d'un vieux docteur juif. En voilà, c'est euh... ça.
1: Pour euh, comprendre ouais. en fait ce qui leur arrive. Voilà. Et la, disons que le peu de dynamique dramaturgique qui reste, qui subsiste en fait dans le dans le film tel qu'on le connaît aujourd'hui. Fonctionne en fait là-dessus, c'est-à-dire sur le, le, la position en fait de ce vieux professeur, enfin pas si vieux d'ailleurs, mais qui a une maladie en fait qui, qui, qui le rend très vieux, ce vieux professeur juif. Euh, par rapport à la puissance qu'il peut obtenir à l'intérieur de cette forteresse noire, mm. pour se venger ou pas euh, du régime nazi en Du régime en nazi en fait, ouais. Est-ce est qu est voilà. est qu'il libère cette force euh, voilà, bon, voilà, ou, ou, sur ou l'Europe ouais. ou euh, C'est Yann, Yann McKellen qui, qui joue qui le joue, ouais. et, euh, et qui a quelques élans euh, pré-Gandalfiens. D'ailleurs, ouais, c'est ouais. assez rigolo de revoir le film après Les Seigneurs après des Anneaux. Euh, donc on voit, on voit très bien en fait, qu'on est dans un, un registre de films euh, encore une fois fantastique horrifique même encore une fois, euh, Michael Mann se, se prend ses distances en fait avec tout ça. Pour lui, c'est pas du tout ça en fait, la forteresse noire. Il le présente en fait comme une espèce de conte de fées noir pour adultes. Euh, lui, sa référence ultime dessus, c'est psychanalyse des contes de fées de, de Bruno Bettelheim. Ouais. Donc, c'est-à-dire une lecture, prendre en fait ce récit-là comme une pure allégorie euh, de la psyché de ces personnages-là, plongé dans un contexte historique qui est euh, profondément euh, euh, horrible, traumatique, euh, tout ce qu'on veut. Euh, et comment en fait tu, tu, tu abordes en fait tout ça et tu traites tout ça par le biais d'images en fait qui dépassent euh, la, notre, notre réalité quoi. on peut aussi quand
0: même faire remarquer que le, il, le film est, est quand même un peu dans l'air du temps en, au niveau de, de, de son pitch puisqu'on avait un retour du gothique en fait au début des années 80 mm -hmm. avec euh, coup sur coup Alien, Hurlement Loup Garou de Londres, enfin il y avait eu quelques films qui, qui modernisaient en fait mm -hmm. ces, ces, ces figures de l'horreur mm -hmm. gothique et au départ, enfin en tout cas en France parce que je l'ai vu en salle, La mm -hmm. forteresse Noir, il a été vendu dans le sillage de, de ces productions-là. Ouais.
1: Alors, même si je pense que c'est moins, euh, on est moins dans l'horreur gothique, c'est-à-dire que la grande référence quand même de Michael Mann, et là pour le coup je vais euh, à nouveau euh, énerver Michael Mann, désolé Michael, mais euh, euh, en fait la grande référence de, de Michael Mann sur le, euh, disons, sur le registre euh, du genre, ou en tout cas euh, visuel, c'est euh, le cinéma muet allemand et plus, enfin euh, ouais. le cinéma muet en général et plus spécifiquement le cinéma expressionniste allemand. C'est-à-dire que euh, tu as certains décor comme par exemple l'extérieur de la forteresse qui est une citation mais alors littérale des Trois Lumières de Fritz Lang. Ouais, ouais. Euh, le mmh. Molassar, qui est donc la grande force plutôt démoniaque, on va dire ça comme ça, qui est contenu à l'intérieur de la forteresse noire, c'est une citation, pareil, assez littérale du Golem. du Golem Oui, mais euh, ça, c'est assumé, j'ai l'impression. Oui, mais ça, c'est et... oui, est... un truc qui cherchait de toute façon alors, Un euh, design de... Qui arrivait à cette arme. Parce ouais, que Mann
0: man avait, avait vu l'album La Foire aux immortels en fait. Et, euh, et c'est ça qui lui avait donné l'idée de faire appel à Inky Bilal.
1: Après, c'est putain de design ouais, ouais, c'est vrai bleu... après il faut voir aussi comment il est réalisé ça c'est plus problématique et il y a aussi des, des citations à l'intérieur du film assez littérales et là c'est plus au plan par plan dû au Faust du nord. donc on est vraiment aussi là dedans c'est important parce que euh, j'en reparlerai plus tard c'est à dire que le, le, c est, c est, on, on l'affilie rarement en fait au cinéma muet Michael Mann et pourtant moi je pense c'est une influence hyper importante quand on parle de son cinéma. Mmh. Comme j'ai envie de dire tous les grands cinéastes visuels qui se respectent en fait. Bah, quand qu on, on moment, en parlait
0: de la rue sans joie tout à l'heure, de Pabst, c'est voilà, pas, c'est pas, et
1: c'est pas mmh. un hasard. Et lui, il ira d'ailleurs sur la 1 jusqu'à réutiliser, euh, ressortir des vieux projecteurs qui étaient utilisés par le cinéma expressionniste allemand dans les années 20, des, des vieilles lampes à arc pour obtenir une luminosité, une, surtout une, une teinte en fait, de lumière. C'est bizarre de parler de teinte, c'était du cinéma noir et blanc, mais euh, dans, notamment dans les scènes non, de non, fin à oui, l'intérieur ça... de, de la forteresse noire. Oui. Tout ça, c'est très bien. Tu dis, bon, bah, je vais voir un truc... Ça a l'air d'être un Où est-ce que je peux le voir France, Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est un film, c'est vraiment littéralement un gros film à problème. Il euh, y, y a des problèmes qui ne sont pas liés à Michael Mann et qui sont multiples. Euh, notamment le, le fait que euh, au début il, lui il ambitionne en fait de tourner dans les Alpes en fait de tourner en Europe à très loin en tout cas de, de, de la Roumanie. au début des années 80 c'est difficile d'envisager un tournage même en Roumanie mais enfin voilà il veut se rapprocher géographiquement de ça toujours dans ce souci d'authenticité pas possible. Du coup, il décide d'installer la totalité de ses décors extérieurs euh, parce que toujours, ça aussi, c'est un trait qu'on va retrouver chez Michael Mann. Il y a très peu de reconstitution générale de pur décor dans ses films. Il est quand il construit un décor, c'est déjà sur un lieu qui existe, donc un lieu qui est déjà chargé, quoi. Et lui, là, il va, il va décider de s'installer, en fait, d'installer les décors extérieurs qui sont énormes euh, dans une une carrière d'ardoise, en fait, au Pays de Galles donc euh, ça c'est un, une très bonne idée visuelle parce que c'est vrai que c'est extrêmement payant, c'est-à-dire qu'ils sont cernés comme ça de, de murs, c'était entre le minéral et quelque chose de métallique enfin, c'est hyper payant surtout c'est un, 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 un noir agressif ouais, ouais, c'est ouais. vraiment génial quoi. et surtout euh, je ne l'ai pas cité mais c'est Alex Thompson qui signe la photo ouais. c'est quand même pas n'importe qui venait de faire Excalibur à l'époque, il va faire Legend après, c'est un grand grand directeur de la photo des années 80, euh, Alex Thompson du, du moins pour, à, mon, à mon humble avis et, euh, mais alors, le problème ouais, c'est que c'est un peu la vie de beaucoup de monde. Oui, quand même. Oui,
0: voilà, Moi, c'était, comme je besoin. disais à Julien, la première fois de ma vie que, que je repérais en fait un, un le nom d'un directeur de la photo ouais, parce que j'avais ouais. été tellement ébloui par la lumière. Je l'ai vu en salle, hein, parce que je suis vieux, mmh. euh, euh, que j'ai retenu le nom d'Alex Thompson. En fait, mmh. la première fois que je retenais un chef. Après. Euh,
1: donc ça, c'est le. Et, et en fait, mais ça, ça va poser d'énormes problèmes. C'est-à-dire qu'il il y, y a des grosses grosses intempéries. Euh, dans, dans, un moment où ils tournent en fait au, au pays de Galles. Et en fait, il y a deux choses en fait, c'est qu'ils sont obligés de descendre le matériel dans la dans la carrière à ciel ouvert par à, à, grâce à des grandes grues qui euh, sont en fait euh, qui ont du mal en fait à tenir debout parce qu'il y a des bourrasques de vent hyper violentes. Et puis, ben, il faut amener de la lumière là-dedans parce c'est, on s'imagine c'est hyper sombre, etc. Et il y a notamment des rampes de lumière qui sont allées à l'extérieur, qui, pareil, vont être mises à mal par, par les, les, les bourrasques de vent qui, qui frappent le, le, le plateau régulièrement. Euh, Michael Mann a également beaucoup, beaucoup de soucis avec, le, avec les effets spéciaux en règle générale. C'est-à-dire que les, les équipes anglaises de l'époque ne, euh, ne sont pas super au point, ne sont pas aussi euh, perfectionnés qu'aux euh, qu états unis et notamment au niveau des effets spéciaux de maquillage bah, il fait appel à, à quelqu'un qui s'appelle Nick Mallet qui n'est pas le meilleur euh, spécialiste des effets spéciaux et ça se sent un peu, c'est-à-dire que Molassar à la fin il y a, y a une problématique de texture oui. tu sens bien que le costume il n'est pas il est pas très habile les pieds, le, le, il y a euh, proportionnellement le, 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 les jambes en fait la, la, la partie inférieure du personnage par rapport à la partie supérieure, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la silhouette it la silhouette du personnage, l'autre problème des effets spéciaux c'est qu'il fait appel à Wally Weaver pour les, les effets spéciaux visuels euh, Wally Weaver c'est un vieux de la vieille de la... pas si vieux d'ailleurs hein. il, il a moins de 70 ans j'ai plus l'âge exact quand il attaque la forteresse noire mais en tout cas c'est quelqu'un qui a bossé comme par hasard avec Kubrick et notamment sur Dr. Falamour. donc je pense qu'il a il y a, voilà, a, a quelque chose à, à chercher par là, mais qui a, qui a travaillé à, sur toutes les grosses productions américaines qui ont été tournées en Angleterre à l'époque, on le voit au générique de Superman par exemple et, et, et Verse en fait c'est un vieux de la vieille, c'est-à-dire pas du tout un mec comme à ILM à l'époque toute, toute cette génération en fait qu'on qu voit émerger aux états unis c'est quelqu'un qui garde énormément secret toutes ses techniques et toutes ses méthodes de travail et euh, il fait beaucoup de promesses, ils font beaucoup de plans avec Michael Mann sans lui expliquer exactement comment il va faire et le, le malheur du film en fait c'est qu'il va mourir euh, durant la production du, 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 du film et il va laisser en fait énormément de plans truqués qui, qui ne seront pas terminés donc il y a beaucoup de gens qui vont venir aider Michael Mann, Michael lui-même est obligé de faire un, un certain nombre en fait, d'effets spéciaux visuels, mais euh, ce n'est pas du tout à la hauteur. Ça se voit en fait, quand tu vois le film, c'est un vrai gros, gros problème mmh. les effets visuels et notamment tout ce qui est effet lumineux. Euh, la, la fin devait. Enfin, une des fins, parce qu'il y a plusieurs fins, et ça, je, je vais y arriver, c'est un autre problème en fait, de, de la production de, de la Forteresse Noire, mais en tout cas, à la fin, il y a des effets lumineux, on sent que. Il y a vaguement une influence de 2001: l'Odyssée de l'espace là-dedans et en fait c'était vraiment l'ambition de Michael Mann d'avoir un, un, un truc de trip comme ça et ben c'est pas c'est pas du tout là en fait c'est pas du tout c'est pas du tout à la hauteur et le dernier problème je pense que c'est vraiment Michael Mann c'est-à-dire que Michael Mann débute le tournage le scénario n'est pas terminé euh, c'est la seule fois d'ailleurs de sa carrière qu'il fera vraiment ça ouais, et il étonnant, se hein, promettra ouais, en ouais. fait de plus jamais faire ça ensuite euh, le, il réécrit en permanence le, le scénario euh, du coup il y a un dépassement de budget qui est un truc de fou furieux, je crois qu'en totalité la forteresse noire c'est genre 120-130 jours de tournage ce qui est monumental hein, euh, en particulier pour, à, à cette époque là et, euh, et, et sur un, un film
0: de, de quelqu'un qui n'est pas une gloire hein, qui n'est pas, ouais. pas une
1: star, c'est ouais. incroyable qu'il ait réussi à tenir jusqu'au bout d'ailleurs là dessus et il euh, y a des comédiens notamment comme Ian McKellen qui doit avoir donc un maquillage un peu lourd pour paraître plus âgé, euh, qui révélera plus tard que il pouvait arriver qu'il soit maquillé, qu'il attende cinq jours d'affilée avec son maquillage tous les matins, il vient, on lui pose le maquillage, il tourne pas un seul plan en fait, parce que Michael Mann est en train de réécrire en permanence, de réécrire, de réécrire, de réécrire, et il se perd en fait un peu dans ce projet-là. Il demande des retex, il y a des retex qui durent très très longtemps. Il se perd dans la post-production qui, comme je l'ai expliqué pour les raisons, enfin notamment le décès de Wally Hoover, c'est de toute façon extrêmement difficile et, euh, et, et puis, par... il avait apparemment un cut euh, beaucoup plus long que le... voilà et c'est ça aussi le truc c'est que il devait contractuellement livrer un montage en fait de 120 minutes et le premier montage en fait qu'il livre fait 210 minutes il y a un truc en fait, finalement assez attendu quand on connaît aujourd'hui Michael Mann, mais euh, évidemment ça ne peut pas passer euh, avec Paramount et avec ce, ce, ce type de budget, avec l'exploitation qui suit derrière. Donc le film est repris par Paramount, remonté n'importe comment. C'est-à-dire c'est à un tel point qu'il y avait une APN, en fait, comme ouais. dans Tout compte de Fées, en fait, mmh. une APN, une vraie euh, fin positive. Et euh, le film se termine en eau de boudin. En fait, c'est pas, pas forcément une, une fin négative, mais c'est une fin, euh, c'est pas fini en fait. Clairement, quoi, il y a un truc, il y a des trucs qui manquent. Parce que les projets, les projets au de la version 2 de deux plus, heures avaient été catastrophiques euh, euh, et donc ils l'ont
0: encore raccourci. Ils pour encore ça, raccourci, hein. c'est à dire
1: que Michael Mann a essayé de, mon, de remonter par monter ouais. passer derrière pour obtenir une version de deux heures, effectivement. Euh, merci de le, de le rappeler, Raph. Et, euh, et, et, euh, et ça n'a ça pas fonctionné. Du coup, ils ont retiré encore 30 minutes. Du coup, on se retrouve avec un film d'une heure 30 qui doit être de loin, hein, je pense, le film le plus court. Sans compter,
2: peut-être, comme un homme libre ou ce genre de choses. Hein. Et du
1: coup, tu te retrouves avec un objet qui est... Euh, c'est des morceaux de film, en fait. Mmh, la forteresse noire, c'est-à-dire que pas, le film n'est pas mixé non plus. Il y a des grandes portions qui ne sont pas mixées. Tu as, as notamment une scène de dialogue entre Gabriel Byrne et, et Rogan Prochnoff qui est aberrante au niveau du son. C'est un truc de dingue. Quoi. Tu sens que c'est le son direct. Tu as l'impression que ça n'a pas été du tout travaillé. Le, le, la, la voix de Prochnoff est complètement en dessous. enfin C'est un truc de dingue. Après,
2: je... euh, bon, alors... Il faut peut-être préciser aussi un truc, c'est que c'est un film qui est invisible aujourd'hui quasiment. Ouais. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, euh, moi, moi personnellement, ouais. moi j'ai découvert en vidéo recadré, donc à la grande époque du Pan and Scan, ouais. c'était un enfer. Ouais. Donc dé en fait, ouais. c'est un film en scope, quoi. Ouais. Euh, et j'ai fini par voir le film des années, des années après, quand il est passé sur euh, une chaîne de cinéma ouais. qu'il a finalement montré en scope mais bon, en SD, etc. etc. Mmh. Donc, voilà. et, euh, et dans et...
0: une copie très délavée
2: aussi. Voilà, ouais. c'est de toute façon, c'est un que film que Michael ouais. Mann enterre. Littéralement, ouais, voilà. il ne veut pas s'en occuper. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de sortie. Il n'y a même pas de sortie DVD. Il devait en avoir une au début des années 2000. En fait, elle n'a jamais eu lieu. Euh, il, a, il était éventuellement question qu'il remonte le film aussi, mais finalement, non, c'était que des Parce rumeurs.
0: Tous les problèmes que Julien ouais. a, a, a souligné ils sont bien sûr visibles. Hein, dans, dans... Quand tu découvres le film en salle, tu vois bien qu'il y, pro... qu y a un problème euh, à ce niveau-là, que, 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 d'une scène à l'autre, on n'a pas la même... Euh, qualité pas seulement euh, sur, sur un plan narratif c'est un bordel sans nom mais sur le plan esthétique aussi il euh, y a un nom qu'on a pas cité qui est quand même important que celui de, du décorateur, mmh. hein, chef décorateur John Box qui est une putain de légende du métier mmh. quoi, qui est le, le mec de Dr Givago et Laurence Darabi mmh. voilà, euh, euh, la forteresse qu'il lui a construite elle est, elle est euh, en tout cas sur grand écran elle est stupéfiante, moi je me souviens de plans justement où ce fameux noir euh, agressif euh, euh, photographié par Alex Thompson, t'avais l'impression que c'était des lames de rasoir qui tombaient dessus t'as ce plan d'intro qui te met dans une ambiance incroyable, une ambiance gothique totalement dingue, et juste après, effectivement dans le contre-champ, un truc une lumière, de, de, un effet spécial lumineux pourri, euh, ou un molasar avec les, les, les épaules et les bras qui sont pas, euh, qui sont pas dans, dans le bon axe quoi. Mmh. donc euh, euh, c'est un, un film pas terminé en fait et, oui, et ouais, on voilà. le
1: verra pas non plus parce qu'apparemment il y a aussi un problème de droit en fait, autour du film et sur la musique de ouais, Tangerine ouais. Dream, c'est-à-dire ouais. qu'il retrouve aussi Tangerine Dream
0: qui, qui, qui pêchait beaucoup aussi, je trouve sur le sur ce genre d'image. Bah, euh,
1: moi je suis un peu partagé là-dessus, c'est-à-dire que ça ça, ça, ça Moi euh... je me souviens d'un spectateur en salle
0: qui qui a fait une blague en fait à cause de la musique en se demandant mmh. en disant il euh, y a une discothèque oui, bon, bah, y a une après, discothèque hein. à côté. Non parce que on, on est dans un moment d'ambiance où les soldats euh, allemands sont censés découvrir un truc euh, flippant quoi. Et, euh, et on avait "Tangerine Dream" qui nous fait presque un morceau. Euh, Alors moi je pense qu'il y a deux problèmes, c'est
1: déjà quoi. que c'est oui. le montage son aussi de, du studio, donc c'est ouais. pas exactement ce que Michael si Mann aurait mis sur ces trucs là. Et en plus moi non je, je suis pas forcément d'accord avec ça c'est à dire que pour moi euh, la musique de Tangerine Dream sur euh, la forteresse noire c'est comme pour euh, c'est comme pour euh, Sorcerer en fait c'est à dire qu'il y a ça te sort en fait de, de l'époque, en fait. C'est-à-dire que ça, ça peut aussi donner un côté atemporel, parce que justement, tu as un choc en fait entre oui, la, a, la tessiture moi, musicale et puis ce que tu vois à l'image mmh. qui, qui colle pas en fait. Dans et les du scènes coup, de Molassar, de, 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 de
2: il y a, y, a, y a des trucs assez efficaces, hein, je trouve. Hein, moi, je trouve en, en termes d'ambiance, c'est assez fascinant, quoi, tu vois, par certains moments, quoi. En tout cas, voilà, il y a, y a deux, trois scènes qui peuvent fonctionner autour de Totalement, ça. Totalement,
1: et puis c'est devenu un film culte. Je oui, pense qu'on peut terminer là-dessus, c'est-à-dire que c'est un vrai film culte. On nous bassine les oreilles tout le temps avec. Est-ce que c'est un, est -ce est un film culte ou machin Non, ça, c'en est un vrai. C'est-à-dire c'est un film invisible c'est un film que peu de gens ont vu. C'est un film qui est dur à voir, qui est difficile à voir. Mais c'est un film qui, par contre, continue, qui, qui traverse les époques, qu'on veuille ou non, avec tous ces problèmes, euh, qui existent encore, qui, qui, est, qui, est, qui est cité comme une référence par beaucoup de réalisateurs. Il euh, y, y, y a un documentaire de fans dessus. Euh, et c'est un film qui revient, qui, qui subsiste, qui traverse le temps. Michael Mann, en général, quand il donne des conférences, il y a toujours des questions sur la forteresse noire. Donc voilà, malgré lui, d'ailleurs, hein, malgré Michael Mann, il y a, il y a quelque chose de ouais, sa puissance. En fait, qui subsiste bah, C'est le,
2: le prix à payer quand tu deviens un cinéaste comme Michael Mann. Je pense que, que quand tu as d'un seul coup un film qui disparaît plus ou moins de, de la nature et que tu te retrouves en fait à. Enfin, les gens veulent le voir, hein, puisque tout simplement c'est le film du mec café, a fait le, le film du mec qui fait insider ou Ali ou, ou ce genre de choses, quoi. Collatéral, bah en fait, forcément, ils veulent voir euh, ce qu'aurait ce qu pu donner ce film-là, même si c'est un film sacrifié, quoi. Euh, gros bide aussi Énorme, énorme bide, énorme, monstre, voilà, ouais. qui va condamner la carrière de Michael Mano senior pendant un temps en tout cas. Euh, on le précise rapidement. Euh, il va se refaire à la télé.
1: Phil, ou je sais pas, je hein? sais pas,
2: le, euh, euh, ouais, c'est Hollywood. Euh... Oui, ouais, c'est ouais, Hollywood Jail. Euh, il va se refaire à la télévision. Hein. Oui, tout à avec fait. Notamment euh, bah avec
0: la série euh, des années 80, des quoi. années 80 ah, euh, emblématique hein, à tout point de vue qui est qui est Miami Vice, de flic à Miami, euh, dont il n'est pas le, à l'origine hein, oui, oui. auquel il va se, se, se greffer mais amener du coup une patte euh, qui va qui va vraiment l'inscrire dans dans, dans dans son époque jusqu'à pratiquement euh, devenir l'emblème visuel en fait de, 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 des années 80. C'est-à-dire que des décennies plus tard, lorsqu'on en rendre hommage euh, mm. aux années 80 dans des jeux comme j'étais à Vice City, on ira chercher du Miami Vice en gros, voilà. ah, entre, autres entre autres choses. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un vrai marqueur culturel, un mm. carton euh, euh, absolument monumental, qui du coup. Va, va lui permettre bon, déjà d'asseoir son, son, son pouvoir bien sûr, mais aussi de, 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 de tenter de rebondir vers le, le, le grand écran en cherchant explicitement à, à, à incarner en fait cette, cette décennie. Et pour moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai vu, le projet Manhunter il est vraiment de, un, un, un manifeste, en fait. Il est pensé comme un manifeste des années 80 et de l'esthétique des, des années 80. <musique> C'est une adaptation de, de, du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge, euh, dont... Euh... Les droits à l'époque sont à Dino De Laurentiis, qui est euh, dans sa grande phase euh, euh, auteur. Hein, c'est l'époque où il est en train de bosser avec, euh, avec David Lynch sur Blue Velvet. Euh, euh, et il vient de sortir d'un énorme échec de, de, de Michael Chimino, qui est euh, l'année du dragon. Euh, et c'est une des raisons qui va faire que le, le titre du film va changer, puisque donc Chimino euh, ne veut pas euh, faire un nouveau film avec le mot dragon dedans, qui pense que le mot est, est maudit. Ouais, Michael euh, Mann non, euh, euh, pardon, euh, Dino de Lorenz 6. Ah, Dino de ouais, ouais. Voilà. Euh... Et, et c'est un projet aussi qui, euh, on, on peut difficilement s'en rendre compte aujourd'hui, est aussi assez euh, risqué puisque euh, le, 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 le roman, donc, parle d'un de de, de, profiler, euh, donc, qui, qui est quelqu'un qui, euh, qui cherche à comprendre les méthodes d'un tueur en série pour pouvoir le enquêter, en fait, et, 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 et découvrir son identité. Mais, mais comprendre ses méthodes, c'est aussi plonger dans son psychisme. Et en fait, ce, le, ce personnage va peu, peu perdre pied, d'autant plus qu'il va la très mauvaise idée dans, dans, pour s'aider dans son enquête d'aller euh, interroger interviewer un autre tueur en série qui lui est en prison et qui s'appelle le docteur Hannibal Lecter Lecter Lecter, voilà, pas alors, Lecter et celui-ci euh, le ouais, voilà, oui. celui va le, le, d'une certaine façon le manipuler en fait euh, allumer la mèche en fait, qui va, va auto-détruire
2: notre personnage qui est déjà un peu au bord du précipice euh, alors, voilà, juste ouais. pour faire une petite euh, aparté, très rapide il euh, y a aussi ça qui est fascinant avec le film, c'est que donc en fait, il s'inscrit dans une franchise sans être dans la franchise, puisque c'est une franchise qui existera plus tard qu' celle du Silence des Agneaux Exactement. avec les mêmes, avec certains mêmes personnages, avec euh, notamment euh, donc Caliban ouais, et Victor et tout. Et donc en fait, c'est assez marrant de voir finalement deux visions euh, de cinéaste sur un sujet tout spécifique avec des ouais. personnages spécifiques. Euh, j'ai euh, eu voilà. la
0: chance d'ailleurs de voir dans la même salle, puisque euh, c'était euh, voilà, juste en Normandie que j'ai vu Manhunter dans une salle vide, parce Merci. que le film a été un énorme bide Et trois ans plus tard, ou trois quatre ans plus tard, tard je vois le silence des agneaux dans la même salle mais cette fois-ci c'était complètement plein et, oui, je, et, et, et ça m'a fait comprendre aussi euh, peut-être une des raisons de l'échec euh, du, 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 du film qui est que le, le fait que le film de Michael Mann il est très très cérébral là où le film de Jonathan Demi il est totalement organique en fait euh, presque physique en fait et, euh, et que c'était peut-être une meilleure approche au niveau grand public j'entends euh, mais du coup voilà Man c'est un film qui est très pensé euh, et et j'ai toujours eu la sensation que euh, Michael Mann a été furax de ce qui s'est passé avec euh, un an avant euh, avec la sortie de Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. L'impression y hein, oui, il, oui, il a eu carrément un procès. Voilà, il y a eu mais, un procès oui. euh, Vas-y, parle-nous-en nous un peu.
1: Non, mais il a fait un procès en fait. Euh, on parlait du buddy movie cop tout à l'heure et il a estimé en fait que que Tully Van enfin Police fédérale Los Angeles de, 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 de qui est un autre un grand chef d'œuvre de William Friedkin était un plagiat en fait de, de Miami Vice. Alors stylistique aussi,
2: parce que en fait c'est un film, il euh, y, y a un peu cette logique-là. Je pense que c'est pas, parce qu'on sait que, comment dire, euh, euh, si on parle des racines du buddy movie, bah, y a, bon, y a French, French Connection, Connection se pose évidemment. quand même là. Mm. Donc euh, et Michael Mann n'est pas stupide, il le sait aussi. Mm. Mais le truc c'est que stylistiquement parlant, le film en fait, euh, et là c'est un, une autre borne des années 80, même si pour le coup ça a été un bid aussi. C'est un film qui est fascinant à regarder, euh, Police <rire> On en a, a déjà parlé dans des podcasts, mais euh, euh, parce que c'est un film qui sort complètement des canons. De, de 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 mise en scène enfin en tout cas de, de, de style visuel de, de Friedkin et il ressemble à un, fait, un vrai film des années 80 au point même qu'il en est presque un manifeste aussi. Quoi. Mmh, exactement, du coup, je pense qu'ils se battent. Ils se sont tirés la bourre aussi à travers ça. Je sais pas si c'est aussi. En gros, à, qu il qu il a, dit, à, à mais... qui
0: les années 80, 80 appartiennent-elles, euh, en gros, à l'époque Et c'est évident que euh, Police Fédéral de Los Angeles a été un énorme échec. Il hein, ne euh, faut pas l'oublier. Mais c'est un film qui, pour, dans le milieu cinéphile de l'époque, est apparu comme le manifeste de, de, mmh. de, de, cette, de cette décennie, le manifeste visuel. Et effectivement, le gars qui était derrière Miami Vice, euh, oui, il s'est senti insulté. Le manifeste, c'est moi. quoi. Mmh. Et 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 il veut le prouver avec euh, avec euh, sixième sens à tel point que. <rire> Il va euh, déjà reprendre l'acteur William Peterson euh, qu'il avait fait tourner dans, dans Le Solitaire et qu'on euh, pourrait considérer que William Friedkin ne lui a piqué pour le mettre en tête de Police à Los Angeles. Bon, mais après, il, va, un petit rôle, il va aussi être hein. question de filer le rôle d'Anibal Lector à, à, à Friedkin euh, lui-même. Euh, <rire> euh, ça aurait été quelque faire, chose. Hein. Voilà, quand même. <rire> ah, moi, ça aurait été une erreur, mais bon. Oui,
2: C'est <rire> Il faut préciser, oui, Hannibal Lecter dans euh, les films de, de, de Demi et plus tard sur Dreadnought Scott, etc. C'est donc évidemment Anthony Hopkins. Ouais. C'est le rôle qu'il a, qu a fait. Il a vraiment ouais. une grosse star, quoi, même si c'était un acteur qui tourne déjà à l'époque. Par contre, dans euh, le film de Michael Mann, c'est Brian Cox. C'est Brian Cox, donc, voilà.
0: voilà, qui évidemment, contrairement à William Friedkin, est un véritable acteur. et peut, Il peut soutenir une scène aussi difficile que celle, que, que celle du face-à-face qu'il a avec le et Qui a été avec une scène le scène
1: particulièrement difficile à tourner. On peut peut-être en parler oui. aussi, parce que ça montre bien le, le, la spécificité aussi de Michael Mann. où Il, a, il était extrêmement précis sur le positionnement de l'acteur par rapport au barreau. En fait. Exactement, parce qu'il il, voilà, était... voulait
0: suggérer dans cette séquence-là qu'à un, à voilà, qu un moment donné, on ne sait. Plus comme donc il se parle à travers des barreaux, l'idée c'était d'enfermer le, le héros derrière ces barreaux et qu'à un moment donné on ne sache plus si c'était le lecteur ou le héros qui était euh, qui était emprisonné. Euh, est donc, une
1: figure que sur laquelle Jonathan Demi travaillera aussi exactement. façon en tout cas moins précise moi, bah, en faisant qui...
0: disparaître les barreaux. Du coup, ouais, ouais. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans, dans ce que dans, dans cette scène que Julien souligne à, à, à juste titre à quel point tout le travail esthétique de Manhunter vise justement à mettre en scène la psychose en fait de, 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 de son personnage, comme si l'esthétique des années 80, qui dans les années 80 c'est surtout la publicité et le vidéoclip hein, qui l'apporte qui, qui, qui la Michael Mann et je pense que c'est très important, c'est quelqu'un qui à ce moment là est à la télé c'est à dire qu'il voit ce qui est en train de se passer au niveau du, de, de, du bouleversement esthétique au jour le jour, il voit que le cinéma est à la traîne par rapport à ça et donc il a vraiment l'intention d'arriver en force pour amener toute cette culture que la critique va apprendre à détester dans la, la décennie suivante, la fameuse, euh, ce fameux style clipesque, comme, euh, comme on aime bien le, le, le dire à, à l'époque, euh, de l'amener de de avec force pour montrer à quel point cette esthétique elle, elle veut dire quelque chose. Elle raconte en fait une psychose qui est celle de, de, de la, bah, du, du monde des années, de ces années-là. Et, 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 mais c'est quelque chose, encore une fois, que je trouve extrêmement cérébral à tous les sens du terme, dans ce que ça raconte mais et aussi oui. dans la façon avec laquelle ça s'appréhende. On, va, on, va et, on ouais. peut aller
2: aussi un peu plus loin dans cette logique-là parce que c'est quelque chose qui va revenir aussi chez dans le cinéma de Michael Mann mais qui va vraiment euh, comment dire euh, le définir aussi c'est que c'est le premier film où il utilise vraiment aussi des chansons oui. à proprement parler dans cette logique d'esthétique là en fait mais pour les pour en fait pour euh, donner vraiment en fait aussi euh, une comment dire euh, une expression en fait de ce que ressentent les personnages il y a notamment euh, euh, comment dire une histoire d'amour dans le film assez euh, magnétique, assez étrange en fait entre le personnage donc d'un tueur, tueur en série qui est interprété par euh, Tom Newman. Tom Newman, merci. Euh, et euh, qui va et... se
0: spécialiser là-dedans jusqu'à la parodie. Des... Ouais, voilà,
2: jusqu'à la parodie, quoi. Euh, euh, mais bon, en même temps, il a un physique vraiment inquiétant, quoi. Et, euh, et le personnage de l'actrice, j'oubliais, Joan Allen, merci. Euh, je, me le dis, je me dis merci en fait. Tu vois. Je te <rire> merci regardais. Stéphane. Voilà, merci Stéphane. Merci euh, Stéphane. Et c'est une histoire d'amour assez assez étrange, assez magnétique parce que c'est une histoire d'amour en fait. Où elle, elle est aveugle. Mm -hmm. Lui, euh, euh, qui est un tueur en série, se déteste absolument, euh, viscéralement de l'intérieur. Il en surtout fait, rêve
1: de se voir dans les yeux de ses victimes. En fait, c'est voilà, ça. Le, ça. Et du coup, quoi. il tombe
2: amoureux de cet aveugle euh, jusqu'au point où il l'emmène dans une scène. Bah, moi, je trouve absolument incroyable et hyper ah, et casse gueule. Ouais. En fait, où il lui fait ressentir en fait euh, un, un animal, tigre. un tigre. Un tigre ouais. Et c'est une scène qui est complètement est géniale, euh, scène, euh, euh. parce qu'en fait, c'est quand tu réfléchis à la scène, effectivement, d'un point de vue cérébral, pour le coup. Tu te dis, en fait, il va, il, va se, il va se casser la gueule avec une idée comme ça. Et mmh. en fait, elle fonctionne extrêmement bien. Et elle est, en fait, le vecteur de toute une chanson, à un moment donné, plus tard, qui va, qui va revenir et qui va les montrer comment ils vont tomber amoureux, comment elle va tomber amoureuse de lui, en fait.
1: Et stylistiquement aussi, dans Manhunter, c'est aussi, à ma connaissance, la première fois qu'il va vraiment utiliser l'importance des tableaux aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toute une référence à William Blake, en l'occurrence oui. aussi, dans, dans, dans le sixième sens. Alors, il faut dire que, parce que Trafic as dit qu'il voilà, avait Black, déjà oui. divorcé, mais mmh. sa seconde femme, c'est une peintre en fait, c'est celle mmh. avec qui il vit encore aujourd'hui, hein, je crois d'ailleurs, ils, ils sont toujours ensemble. Et, et, et les tableaux vont occuper une importance, mais alors primordiale dans tous ces films. C'est une figure qu'on retrouvera, mais quasi systématiquement, en fait, ou à un moment ou, ou à un autre dans le, dans le film, mm. tu auras euh, les personnages principaux qui passeront devant... Alors, ça peut être une fresque murale, ça peut être un grand, euh, une grande toile euh, dans Insider, par exemple, mais il y aura toujours, toujours, toujours ce travail, en fait, sur le, le reflet pictural euh, de, de, de la psyché, en fait, du personnage.
0: D'accord. Tout à fait. Et aussi, dans l'esthétique euh, du, 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 du film, puisque les lignes très épurées de, de Manhunter sont complètement dans l'esthétisme de la... De, dans un
1: musée, quoi. Voilà. Et, et, la mais,
0: mais sont complètement dans, dans l'avant-garde la, photographique et, et, et picturale des années, des années 80. Euh, L'utilisation d'ailleurs, bon, c'est euh, Dino de Laurentiis qui va lui présenter le chef opérateur Dante Spinotti qui, qui va ensuite, ils vont voilà, ils vont faire un couple qui, 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 qui va, je pense, tout de suite comprendre le côté baroque en fait de la mise en scène qui, qui est recherchée par, par Michael Mann en n'hésitant pas à en faire vraiment euh, trop, c'est-à-dire que les le, le romantisme, il est, euh, il est fait de bleu océanique euh, qui vire au bleu électrique dans certaines séquences euh, euh, d'amour. Euh, on a euh, donc, on parlait des barreaux de la prison tout à l'heure, dans ce blanc clinique euh, absolument effrayant et, et voilà l'esprit le, le, torturé du tueur. C'est un, un verre maladif euh, avec euh, du pourpre qui vient euh, se, se, se mêler à ça. Enfin, on, on a du, du, du fluo, euh, enfin, toutes les couleurs de, du spectre y passent. peut dire qu'il y a un côté et, un peu Expérimental, justement, dans complètement. La lumière, euh, voilà. complètement. Aussi au niveau du, du, du montage, on a notamment toute cette séquence qui nous qui met en scène en fait euh, tout le processus euh, de développement photographique. En fait, je euh, euh, rappelle cetera. beaucoup,
1: Friedkin, moi, je trouve hein, ça, quelque ouais. part. En fait, tu, tu sens qu'il y a un côté encore documentaire là-dedans, euh... mais
0: en même temps, la rythmique de, elle de cette folle. scène, c'est une rythmique de vidéoclip. En oui, fait, c'est vrai, vraiment vrai. le gars qui est en train d'amener toutes ces techniques euh, sur, euh, sur, sur grand écran. Et, et, et en fait, le caractère manifesto du film, ce qui est intéressant intéressant c'est que c'est un film donc de, bon, voilà qu'on peut pas dire aujourd'hui en le regardant que c'est autre chose que les années 80 mais en même temps il va rechercher la source de son de son inspiration presque dans l'opéra euh, baroque du 18e siècle en mm -hmm. fait dans 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 cette façon d'en faire toujours trop dans les dans dans l'effet
1: c'est un euh, érudit hein, Macmanon ouais. hein, on l'a peut-être pas assez dit hein, mais c'est vraiment un érudit quoi c'est aussi c'est important parce que...
0: et, et le public de l'époque étant dit, donc faut, on, on lui demande déjà on lui demandait de s'identifier un personnage qui était pas sympathique qui était qui était au bord du précipice euh, la, le le de profiler était totalement inconnu euh, et méconnu, euh, oui, euh, voilà, pas un truc que la façon dont ça a été présenté que... dans des séries télé ouais. bien
2: plus tard ou ce genre de choses. C'était beaucoup plus voilà. et, euh, psychologiquement voilà. instable en fait. Et,
0: et, une, et une esthétique qui, si aujourd'hui elle est, euh, elle est euh, internet, en a fait une esthétique glorieuse à l'époque, elle est encore très fraîche et très nouvelle et, et elle choque. Euh, donc euh, en fait, ce film ne pouvait tout simplement pas marcher, euh, je pense, euh, l'année euh, de, de sa sortie.
2: Alors, euh, avant de passer peut-être au film suivant, euh, peut-être une petite précision aussi, c'est un film qui a été remaké. Je sais qu'on a envie de l'oublier, mais c'est vrai. Bah euh... parler, Alors, Stéphane On en, mais... en parle, parce, parce que les, en parce qu en fait, pour la qui... Zino de pour on voulait se font... faire de l'argent avec ce voilà, putain de roman Pour les gens qui veulent éventuellement découvrir le film, et du coup, fait de voir il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément vu le film, s'ils si s'intéressent à la de, de Michael Mann, et, euh, et en fait, qui a été reméqué jusque presque dans des plans, euh, pas, pas similaires, mais dans des plans. Bah, le idées des bouquin a été
0: réadapté par Brett Ratner, tu peux le dire. Soyons
2: vulgaires jusqu'au bout, et' citons le nom. Et c'est impressionnant de voir à quel point il a été capable de faire un film qui, qui, à défaut de dire qu'il vieillit plus vite, en fait, s'oublie vraiment euh, fondamentalement, alors que le film de Vicomelain qui avait été un bide, et pourtant le le Ratner a été un succès, euh, euh, le film qui a été enfin, le Michael Maynard qui était un bid reste aujourd'hui en fait 30 ans après sa sortie quoi donc euh, donc euh, mais du Nord un... qui...
0: c'est plus content du Brett Ratner hein. euh, la ah conférence bah fait de plus presse il, a, hein. il avait reçu un coup de fil euh, et il s'est il a crié à tous les journalistes one uh, one hundred dollars non ça c'était sur Hannibal
2: non mais c'est important par contre de préciser que dans le dans la logique de remake c'était pour le réinscrire dans la franchise à la euh, Anthony Hopkins donc ouais. dans le rôle d'Hannibal lecteur quoi en plus euh, jeune en plus jeune, c'est vrai. Jeu. Il... C'est vrai qu'il y avait déjà du, non, il y avait pas du rajeunissement de... numérique, mais par non, contre non, il l'avait ouais, rajeuni. Ouais. Ouais. Il y avait pas un truc, ils l'ont pas fait perdre du poids ou il y avait un truc. Quelque truc.
0: chose qu'on n'a pas, euh, on a pas cité parce qu'on voulait pas être, être grossier. Donc on, a, on vient de sortir Brett Ratner, donc on peut, on peut y aller. -là, mais on peut y aller, franchement. Mais c'est vrai que de, du solitaire à à, 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 à Manhunter, il faut pas oublier de parler de Nicolas Winding ref qui euh, manifestement vu ces deux films-là, lorsqu'il fait un film comme Drive. Quoi.
2: Oui, mais bon le Fred Kid aussi puisqu'apparemment apparemment il essaye de s'inscrire dans le sillage et tout quoi. Mais euh, pareil alors donc comme tu l'as précisé c'est un gros bid. Euh, Michael Mann va mettre à peu près 6 ans à refaire un film au cinéma ouais. et euh, ce film là euh, c'est encore un film euh, moi je trouve un peu inattendu en fait ouais. dans, dans la carrière et presque même encore aussi à part quoi qui est le dernier de Michael.
0: Dire assez brièvement, donc euh, des c'est une euh, adaptation, une nouvelle adaptation du roman de Fenimore Cooper qui a déjà été fait l'objet. Alors, j'ai pas fait le, le compte, mais au moins quatre versions bon, déjà. Euh, Voilà, Friedkin avait, euh, avait en fait vu gamin la version des années euh, 30, qu'il avait impressionné, notamment parce qu'il n'arrivait pas à mettre, euh, à remettre ses Indiens. Euh, il comprenait pas. Michael Mann, Mann j'ai ouais. dit euh, euh, Friedkin.
1: Friedkin. effectivement. J'ai pas, pas dit Nicolas
0: Winding. <rire> Ah, 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 c'est déjà le ça de le, le nord est sauf euh, et, euh, et en fait comme il, comme, il, comme il lui était accoutumé bien sûr au, au western qui se passait sur le territoire américain il avait du, du mal à comprendre qui étaient ces indiens qui ne se comportent pas comme les indiens de, de cinéma qui sont des indiens bah, d'Amérique de, du nord du nord donc en l'occurrence du Canada euh, le, le projet en fait c'est un peu monté dans le, bah, dans le sillage dans l'appel d'air qu'a été le succès surprise de Danse avec les loups de Kevin Costner euh, et euh, et donc effectivement euh, euh, est, ça reste un, un projet à part dans la carrière de de, de Michael Mann qu'on voit comme un cinéaste particulièrement urbain et et, et moderne et dont on s'attendait pas à ce qu'il nous fasse un, un film en costume mais euh, ce qui va en partie euh, et, en, et qui plus est Sylvestre euh, ce qui va en partie le le le, le motiver dans son approche, qui n'est pas forcément le point fort du film, je tiens à préciser, c'est l'idée d'une narration qui prenne régulièrement le spectateur par surprise, en fait, c'est-à-dire que euh, de ne pas annoncer les effets. Euh, c'est une histoire assez compliquée, quand même, qui met en scène la guerre entre les Anglais et les Français, euh, dans lesquelles les tribus indiennes ont, ont été obligées de prendre... Euh, Ouais. position et on a en gros ce, 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 ces deux femmes et cet homme qui doivent être escortés à travers le territoire par deux Mohicans donc dont les le, beasters, héros, en fait. voilà, euh, oui. oui. euh, poursuivis par un, un guerrier Huron qui veut une vengeance personnelle en fait de sur sur cette famille blanche quoi euh, donc c'est un, un film qui euh, qui, qui se veut très romantique en termes de, de, de vista, d'ampleur, de, de, euh, qui est aussi, je pense, un, un hommage appuyé à, à un film de, de, de John Ford, qui est un un chef-d'oeuvre, mais comme pratiquement tous les John Ford, mais euh, je trouve assez méconnu, qui s'appelle Sur la piste des Mohawks, qui était le premier mm -hmm. film en couleur de, de, de John Ford, euh, euh, à un point tel où il y a carrément une scène qui est presque remakée, en fait, qui est cette idée de, de quelqu'un qui doit sortir d'un fort euh, et qui est protégé par un sniper en fait, qui le suit à distance et qui tire sur tous ceux qui s'approchent de, de, de lui. On a, il nous refait, enfin, Michael Mann nous refait exactement mm -hmm. cette séquence-là. Cette séquence et justement, dans, le, dans, le, dans la tradition... Euh, pictural que Ford avait posé sur, le, sur la piste des mots, qui, qui était dans l'inspiration de la, la peinture flamande. Euh, euh, va, Michael Mann va garder en fait ces teintes en fait euh, dans, 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 dans ses éclairages, ses décors et son utilisation des costumes. Mais le film est raconté d'une façon effectivement assez, assez étrange puisque on, en, en tant que spectateur on est régulièrement pris par surprise. On, est en, on commence à s'installer dans un une forme de récit, on croit savoir ce qui va se passer, et la scène suivante, boum, euh, ça nous est retiré. Mais sauf qu'il le fait absolument systématiquement et qu'au bout d'un moment, je crois que ça, 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 ça nous perd. Ce qui va sauver le film au, au niveau du grand public, c'est que ce, ce parti pris de romantisme totalement assumé prend véritablement une forme complètement opératique dans le dernier euh, la dernière demi-heure de, de bravoure en fait euh, dans laquelle le, le, bah, les personnages se sacrifient basiquement c'est une série de sacrifices euh, merveilleux euh, avec euh, avec une musique euh, qui a été co-composée euh, Trevor euh, Jones, Jones et, et, euh, Randy et Randy Edelman euh, Randy Edelman qui est à l'époque surtout euh, apprécié pour euh, sa capacité à sortir à, à trouver des mélodies simples et qui s'inscrivent vraiment tout de suite dans l'esprit du, du, du public Trevor Jones lui euh, qui vient de Dark Crystal, d'Excalibur, ce genre de film, qui est plus dans la tradition Irish, Celtique et autres, et en fait, à la rencontre entre les deux, on a cette fameuse musique qui, qui fait cette fameuse scène, de, 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 cette scène finale du film, euh, qui est une musique, de, on va dire, de type Irish traditionnel, mais qui nous porte euh, sur des rives euh, et, euh, extrêmement euh, épiques, en fait. Alors euh, C'est ouais.
2: d'ailleurs un des trucs que Julien pointait du doigt tout à l'heure, et je pense que ça se rejoint vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est assez évident, quoi. Euh, même si le film est très opératique, en fait, dans, et, et très... Euh... Il est filmé d'une façon classique, mais en même temps assez revigorante. Euh, euh, L'amour le, du muet, en mmh. fait, chez Michael Mann, l'est dans cette scène. Parce qu'il n'y ouais. a quasiment pas, pas un peu. mot en mmh. fait, dans, dans, dans ce dernier... Euh, dans 20 minutes en mm -hmm. fait, euh, tout est dit et en fait tout se passe par les regards tout se passe par la façon dont les personnages vont se regarder jusque, voilà tu parlais d'un sacrifice moi je me rappelle très clairement du personnage de la soeur de Madeleine Stowe qui se tourne oui. et qui regarde le truc et qui chute dans le vide et d'autres
0: qui font juste comprend, des gestes en tant que spectateur ouais. on comprend pourquoi elle le fait exactement,
1: ouais. mais le verbe disparaît souvent chez Michael Mann dans le, 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 le dernier acte hein. souvent il y, 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 y a de moins en moins de dialogue en fait à mesure que le film arrive et euh... Et il peut être un peu, ça peut être un cinéma un peu très dialogué où ça a beaucoup d'importance en cours de route, mais vers la fin, en règle générale, ça, ça tend à disparaître. Euh,
2: tout, tout se règle. Alors il faut savoir un truc avec ce film-là aussi, c'est qu'apparemment, c'est un film. Euh, donc ça a été un gros succès pour Michael Mann, donc ça, ça a été un, même le, le truc qu'il a plus ou moins remis en scène au cinéma. Mais par contre, en fait, c'est un film qui s'est fait un peu euh, prendre par le studio. Et apparemment, il avait un montage de trois heures aussi là-dessus qui, qui a disparu. Finalement, le film fait 1h50 à peu près. Et moi, je trouve ça assez étonnant parce que ça fait partie de ces films. D'ailleurs, Manhunter, on n'en a pas tout à fait parlé. Mais il y a aussi un director's cut sur Man Hunter, euh, qui, pendant longtemps, en plus, était un director's cut qui était euh, assez, euh, comment dire... Euh, Pauvrement fait, dans le sens où en fait, il y avait une récupération de certaines rushs, etc., etc. mais qui était, comment dire, euh, pas réétalonnée, pas retravaillée. Ce qui fait qu'à en fait, euh, une époque où le DVD cartonnait, au début des années 2000, il y avait pas mal de montages qui sortaient comme ça. Il y a notamment euh, le Sam Raimi aussi, l'Armée des ténèbres, qui était ressorti comme ça avec le, le cut complet, mais absolument pas retravaillé. Donc en fait, euh, il y avait une déperdition de qualité d'image euh, suivant les scènes. Et là, c'était un peu la même chose avec Manhunter. Euh, à la différence de, du Dernier coin il n'y a pas de version de 3 heures. Mais par contre, il y a eu aussi un director's cut qui euh, joue vachement sur des détails. En fait. C'est parce que c'est ça aussi qui est hyper... Euh, et il le précise en plus, c'est-à-dire, c'est un truc qui est précis, director's cut sur la jaquette, euh, à tel point que c'est difficile de savoir quel montage tu vas finir par avoir quand il quand y a une édition qui sort. Euh, et, euh, et là, en l'occurrence, je me rappelle que, par exemple, sur le dernier des Mohicans, c'était vraiment des, 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 des détails de regard. En fait. C'est-à-dire que je me rappelle très clairement du comportement de, de Madeleine Stowe quand elle voit justement sa, sa sort tomber. Et en fait, euh, le plan change entre le director's cut et le, et le, et le cut qui était sorti en salle. Et, euh, et, en, fait, avec, euh, euh, un... et en fait, tu ne peux pas le rater en fait, quelque part ce truc parce que la réaction est tellement forte et tellement viscérale à la base quand tu regardes euh, la scène que tu, si tu as vu le, un démontage, tu te rappelles que ce n'était pas ça. En fait, parce que le, perso... enfin, le personnage le renvoie à ta propre euh, horreur. Parce que c'est mmh. ça aussi l'aspect. Et moi, c'est un des trucs que j'aimerais euh, euh, peut-être. Euh dire sur Michael Mann, et qui commence à devenir vraiment flagrant, je pense, avec euh, Le Dernier quand mais c'était déjà un peu le cas avec euh, avec, euh, avec Manhunter et ça va vraiment devenir le cas avec Hit, et surtout Insider après, c'est un cinéaste qui fonctionne de manière extrêmement immersive. C'est-à-dire qu'en en fait, il, a, il plonge le spectateur vraiment en fait dans... Euh, C'est-à-dire au fur et à mesure il a avancé dans sa carrière, il a plongé vraiment le spectateur dans le psyché de ses personnages, à tel point qu'en fait, c'est quelque chose qu'on comprend complètement, euh, et que même la nature... En fait, Environnante se retrouve en fait, donc on a vraiment l'impression d'être dans le décor avec, euh, avec, euh, comment dire, avec les personnages qu'on est en train de suivre. Quoi. Et, euh, et moi, c'est l'impression que j'ai eu dans cette scène, justement, finale de, du dernier des mohicans. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, mais je suis dans cette forêt en fait, mmh. avec tous ces personnages là et tous les enjeux qui sont en train de, 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 de les vivre. Je les vis à chacun autour de rôle en fait, et ça questionne le point de vue du coup. En fait, de chaque, euh, et, voilà.
0: et ce point de vue, il n'est pas, pas innocent parce que dans le bouquin de Fenimore Cooper, que Michael Mann ne respecte pas trop en tant qu'auteur, hein, il considère mmh. pas que ce soit très. Très bien écrit et pour, il dit d'ailleurs, il, il disait que ça a été un, un, une vraie torture d'en de, de, de tirer un script à peu près cohérent. Je tu parlais veux dire aussi comme Roland
2: de... Emmerich, ce qu'il pense de Shakespeare. C'est ça que tu veux dire
0: oui, sauf qu'il a raison. Ouais. Il, il a quand même amélioré. Euh, ouais. Mais mais faisons euh, face un point M riche Voilà. En fait. Mais mais la vérité c'est que le dernier Mohican est raconté sur un, sous, sous un regard féminin, le point de vue ouais, du film est véritablement. Ouais. Bon. Alors ouais. que on on pourrait penser en allant voir le film qui te met en scène euh, euh, le, le héros euh, l'Indien donc euh, que c'est que c'est un film un film d'homme. Mais en fait non, c'est le regard de, de, de cette femme sur cette sur cette histoire. Ouais
2: mais d'ailleurs elle représente aussi des enjeux en fait même dans le dans le dans la façon dont c'est décrit dans le oui. film hein, par rapport à des personnages masculins justement donc euh, et c'est toute la scène finale aussi c'est c'est la même logique c'est en fait euh, ce personnage d'indien qui veut absolument la récupérer ce genre de choses quoi non mais donc voilà, et euh, tout à l'heure, Julien a parlé
0: du, du fait que, de, de par euh, sa femme, il était aussi pas mal en contact avec, euh, on va dire, l'avant-scène, le monde euh, un peu plus intello, etc. Et il faut noter donc la présence de, de, de Patrice Chéreau oui, euh, dans, dans, dans le Dernier des de, de ouais. Mohicans, dans le rôle d'un général français, qui vient tout, tout simplement de, du fait que Michael Mann devait le connaître, parce qu'il devait fréquenter effectivement ce genre de, 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 de théâtre... Euh,
2: c'est qui est bien vu, show, qu il y a acteur aussi. Hein. Il faut, faut oui, il avoir... est acteur aussi, ouais. mais enfin, il
0: était à l'époque surtout connu en tant que directeur de, de, de théâtre. Quoi.
2: Et réalisateur sort de of cinéma. Enfin, on, est, on est bon là En fait, on a fini sur, euh, sur le dernier Boy bah ben, bon. Oui, euh, à part dire que c'est un film de gonzesses. Y avait <rire> non, non, mais parce que c'est important. Il voilà, y a ce, ce truc qu'on on précisait que voilà, c'est... Euh, c'est peut-être le dernier film en fait qui a qui a vraiment en fait, enfin euh, c'est peut-être le premier film en tout cas qui a vraiment fait revenir Michael Mann sur le devant de la
1: scène, bah, en un film qui a marché temps. déjà. Voilà,
2: non mais et au euh, cinéma.
0: c'est quand même son premier film qui marche vraiment euh, donc c'est pas c'est pas non plus euh, qu'il a
1: identifié je pense auprès du grand public c'est à dire euh, oui. euh, un peu plus comme un directeur pas... d'acteur voilà. Euh,
0: voilà il a quand même Daniel De voilà c'est ça c'est à dire que c'est voilà.
2: le film qui va lui permettre aussi de, de décrocher des vraies stars en fait Tout pour à chacun fait. de ses projets quoi mm -hmm. euh, donc le projet suivant c'est hit Donc le film suivant, euh, après le dernier moïcant, c'est It, It c'est un film qui porte euh, depuis... Euh... Un peu pas assez rapide peut-être. Hein. Ouais, c'est ouais, pas très important. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a à dire sur ce truc euh,
2: C'est... Euh... Bon alors, non, blague à part, probablement le film le plus important de la carrière de Michael Mann, hein, et je pense celui qui restera, quoi. Euh, en tout en cas, cas aux yeux du public. Définitivement associé à son nom, oui. Oui, voilà. Et, euh, et, et pour cause, hein, c'est l'aboutissement de son style, on va dire, euh, mais de tout ce qu'il a mis en place, quoi. Euh... Et c'est un film qui porte en fait... C'est le film d'une vie en fait, hein il ouais, parle... ouais. Bah, est... Et Voilà, puisque c'est un film qui porte en fait depuis 15-20 ans, dont mmh. il a déjà écrit plusieurs versions. Et qui
1: sont basés sur un vrai. Après le solitaire, en fait. Déjà, oui, il y oui. avait une version, mais il estimait qu'elle n'était pas avait, assez. Non, non, prête. il l'avait écrite avant le solitaire. Euh, il euh, avait avant. commencé, mais il avait déjà une version du scénario qui, qui pouvait être estimée finie après le solitaire. Mm. Mais lui, il estimait que ce n'était pas encore assez ouais, bien.
2: c'est un, un film qu'il voulait, euh, qu voulait, je pense, faire dans les années 80 aussi, mais qui ne s'est pas fait, puisque justement, euh, il en a fait une espèce de version un peu bâtarde pour la télé qui s'appelle Elle et Take Down. C'est un des films qu'il a fait en, entre, justement, Michael, euh, Man Hunter, pardon et, euh, et euh, Le Dernier des Mohicans. Il l'a fait en 89. Et il y a déjà tout ce, enfin, en ce qu'on connaît de Hit, c'est-à-dire le jeu du chat et la souris entre le flic et le braqueur de banque, euh, la scène de, de fusillade après le braquage, euh, voilà, qui est un, un des morceaux d'action les plus impressionnants de ces 30 dernières années au cinéma. Il euh, y a tout ça, mais en version vraiment brouillonne, euh, télévisuelle, hein, toute avec déjà cette volonté de filmer Los Angeles, mais ça reste euh, assez... Euh, Assez. Euh... Ah, j'ai pas envie de dire a oh, des Pâquerettes. Moi, c'est un film que j'ai. Elle est Take c'est un film que j'ai découvert après. Euh... Enfin, qui est ressorti d'ailleurs en fait en Europe, mm. après justement, euh, en VHS, ce genre de choses, en DVD. Après là, le carton de Hit.
1: C'est difficile à voir. Donc, c'est
2: très difficile à voir après Hit. Je pense que si on la si découvre avant Hit, on se dit, bon, bah, c'est intéressant, intéressant ouais, pourquoi ouais. pas, etc. etc., etc. mais c'est vraiment un brouillon. Et on va on va en rester là dans cette logique. Et tu le vois quoi. comme
1: un document de travail, en fait, Elle est
2: C'est ça et, euh, et c'est un film par contre d'une heure et demie c'est à dire que c'est vraiment un tout petit film d'une heure et demie alors que Hit, ce qui est très intéressant avec le projet euh, c'est que, et ça on parle de ça bien avant en fait l'âge d'or actuel de la télévision euh, et peut-être que c'est l'un des points euh, sur lesquels en fait son travail à la télévision se rejoint aussi en fait au cinéma, c'est qu'il y a cette volonté en fait de développer beaucoup 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 de personnages autour de ces deux figures qui sont les personnages de Al Pacino et de Robert De Niro. Donc les personnages d'Al Pacino et Robert De Niro, c'est Al Pacino d'un côté, c'est un policier, euh, De Niro c'est le, le braqueur de banque, c'est les deux faces de la même pièce, et ils sont inspirés en fait d'un vrai policier en fait et d'un vrai braqueur de banque. Alors il se trouve que le, le personnage de, de Niro s'appelle Nick MacCollé, comme le braqueur de banque qui existé dans les années euh, dans les années 60. Et euh, par contre, euh, le personnage de Al Pacino qui s'appelle je crois, Vincent Hanna, en fait est inspiré d'un flic qui s'appelle Chuck Adamson, qui est celui qui a poursuivi en fait Nick MacCollé. Donc il y a cette euh, comment dire euh, ce jeu du chat et la souris en fait qui est vraiment la ligne directrice du film. Et à côté de ça, en fait, il y a tous les personnages secondaires en fait qui vont se greffer euh, euh, sur cette histoire là. Et lui donner un corps absolument monstrueux, à mon sens. Quoi. Et euh, comme. J'ai envie de dire, presque en tout cas, dans, dans la logique du polar euh, de cette époque-là, en fait, n'existait pas du tout quoi, au cinéma. C'est-à-dire que vraiment. ça donne il y a un une... côté
1: opératique, quoi. C'est-à-dire que as, du coup, tu te retrouves avec une espèce de film. Euh... J j dire, et film... intimiste, c'est ça, ça qui est assez dingue. C'est ça qui en euh, fait. Voilà. C'est que tu à la fois. J'allais dire un film choral, et ce n'est pas juste parce qu'un film choral. Euh... Euh, moi, enfin, tel que j'entends en tout cas le film choral c'est que t'as une t'as une égalité en fait dans les voix euh, ce qui est pas le cas dans Hit évidemment il euh, y a ces deux figures tutélaires en haut là, euh, ces deux euh, personnalités obsessionnelles qui vont se retrouver finalement dans leur passion, dans leur euh, caractère jusqu'au boutiste c'est les font... meilleurs dans voilà. leur et, font. Et, et, euh, et, mais il y a une faculté chez Man mais moi je trouve qu'on pressentait quand même un petit peu à, à avant de faire exister euh, hyper rapidement, de façon incroyablement efficace, les, les, les personnages secondaires. Ils arrivent, ils ont un vécu tout de suite, hein, qui t'a imposé de façon euh, incroyable mais, et comme évidente. En fait.
2: Mais dans des films comme, euh, par exemple, euh, des films comme Le Solitaire ou des films comme, euh, comme euh, Manhunter, c'est des personnages qui ont une trame. Là, euh, dans ces films-là, ils n'ont pas forcément une trame. Et en fait, ils, sont, ils sont liés à, à ce que le personnage principal peut vivre. En fait. C'est-à-dire, je pense par exemple au, au personnage de la femme de Al Pacino, elle existe à travers sa fille, elle existe à travers le fait que, que, qu a, que son mariage bat de l'aile. Mmh. Euh, euh, voilà. Mais elle donne du corps à au à personnage... À son appartement. De... Voilà, à travers son appartement. Mais bien sûr, Alors ça, c'est aussi un des trucs de Michael Mann qui est assez... On n'en a peut-être pas assez parlé. On en a parlé vaguement sur quelques trucs, quoi. Mais il y a une logique. Et là, je trouve que ça se dessine absolument admirablement bien, en fait. De... Il a un œil, en fait, pour l'architecture. Euh, qui est absolument incroyable et, euh, et, euh, et qu'on retrouvera même dans des films suivants. Mais là, dans Hit, ça prend une pro des proportions là parce qu'en fait, il filme Los Angeles. Souvent
1: imité, jamais égalé, voilà. hein, pour le coup. Hein. Voilà. Hein.
2: Et en fait, il filme Los Angeles avec des. des, des... Et en fait, il a, il a... Je pense que c'était des landmarks, entre guillemets, avant qu'on. Voilà. Mais en fait, pas pour le monde entier, pour Los Angeles. Maintenant que tu as vu euh, Hit. Ces landmarks-là, ils existent. Tu te dis, ok, c'est la baraque de Hit, c'est le, le, c'est truc de Hit, etc., etc. Bah Lui-même, dit... dans
1: son caractère obsessionnel, il a passé des nuits, voilà. et des nuits et des nuits à faire des repérages, des repérages sur ultra, le film, ultra, ouais. ultra poussés en fait pour, pour Hit. Ouais.
2: Ouais.
1: C'est la, la nana
0: qui s'est occupée des repérages de, du dernier des Mohicans, en fait, qui a, ouais. euh, qui a passé des mois à, à faire la ville dans, dans, dans tous les sens. D'ailleurs, pour une, essentiellement beaucoup de décors qui ne seront pas utilisés en. Au, au, au final, non, ce qui est intéressant dans la structure de hit aussi, c'est qu'il est nouveau à l'époque que le cinéma s'autorise. Ça, c'est son caractère épique en fait, euh, plus que, plus que, plus que chorale. Mm. C'est en gros, c'est du David Lynn version polar, quoi. Enfin, euh, mm. est on est, on est à un niveau, euh, Laurence d'Arabie, docteur Jivago, dans ce que ça raconte, sauf qu'au lieu que ce soit une page d'histoire. Euh, c'est une page d'histoire du monde des gangsters euh, de, de la côte ouest euh, américaine avec donc tous les personnages que ça implique et la façon avec laquelle ils sont introduits dans, dans le récit finalement, si tu revois des films comme Laurence d'Arabie, euh, les personnages secondaires de type Anthony Quinn, Omar Sharif, etc et se, ils te sont présentés aussi en une seule scène comme ça, euh, généralement une introduction hyper forte euh, qui te, qui te les fait exister même quand ils sont pas présents à l'écran et qui permettent aux personnages principaux d'exister d'autant plus parce que ça les inscrit dans un monde tangible en fait et dans lequel il y a une histoire
1: il y a évidemment ce travail là mais il y a aussi tout le travail que Michael Mann fait en amont et qu'on voit pas forcément dans le film c'est à dire qu'il faut aussi savoir que ce, le côté hyper travailleur de Michael Mann fait qu'il écrit la biographie, ce qui est un truc relativement courant en tout cas chez les grands cinéastes, de tous les personnages mais ouais. il paraît que lui c'est à un degré absolument ahurissant. C'est-à-dire qu'il y a des vraies bibles, en fait pour chaque personnage que lui-même a écrit euh, auparavant et qui sont extrêmement poussées, extrêmement fouillées. Del
2: Toro fait ça. Hein. Et là, sur, le, sur un film comme ça, en tout cas, ce qui est absolument payant, c'est que du coup, en fait, y a, ça décuple l'émotion, à mon sens, du film. Ouais, C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas uniquement avec une scène de fusillade qui est incroyable parce qu'en soi, et là on va en parler de la façon dont elle a été faite, elle est incroyable. C'est parce qu'en fait c'est ces répercussions aussi qui sont totalement incroyables dans le film c'est-à-dire que tu comprends
1: euh, pourquoi il le faut de choper là
2: une heure parce que c'est alors c'est pareil ça c'est structurellement parlant c'était assez rare à l'époque c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui euh, y compris dans des films on va dire d'action hollywoodien basique et tout mais euh, le climax du film ce qui apparaissait comme le climax du film en fait en général à cette époque-là dans le cinéma c'était la fin mmh. et là en fait c'est vraiment une scène de milieu parce que voilà peut-être
0: que c'est le, cl le climax de
2: l'action oui, mais, mais en fait, se
0: garde le climax émotionnel pour la fin.
2: Bien sûr, évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que la façon dont le film a été présenté au public, c'est un grand face-à-face. C'est-à-dire le face-à-face -face entre Al Pacino et Robert De Niro, les deux plus grands acteurs de leur génération, blablabla, etc. C'est ce que tout le monde attendait. Hein. C'est ce que tout le monde attendait. C'est la façon dont le film a été vendu. Et. Euh, ça a été très décevant pour pas mal de gens. Moi, je me rappelle en tout cas la sortie du film parce que les gens disaient Mais y a pas, ils n'ont pas de scène ensemble. Et d'ailleurs, il y a une scène en fait qui est une scène de dialogue qui dure 7 minutes où incroyable. ils sont en Biner, qui est absolument génial, ouais. euh, où il n'y a pas un seul plan d'ensemble. Il existe ce plan, il a été tourné, puisqu'il avait vraiment placé trois caméras, un champ contre champ et une, un plan d'ensemble. Et en fait, il s'est dit Ça fait carte postale. Les gens vont utiliser ce plan en fait pour, pour, pour la promo pour et tout ça. Ouais. ça. Et j'en veux pas. Donc il ne l'a jamais utilisé. Et en fait, c'est à tout à son honneur. Et surtout, c'est là où tu te rends compte qu'il est très très fort, c'est qu'il a confiance en fait dans l'énergie qu'il a de la séquence. C'est-à-dire que les deux personnages là, les deux acteurs sont vraiment face à face. Eux-mêmes savent qu'ils ont en face d'eux leur propre miroir. Donc tout concorde en fait avec la thématique du film. Et en fait, voilà, ils se sont lancés quoi.
0: Et ils sont, oui, et puis surtout, c'est leurs leur deux histoires parallèles euh, qui, bien qui bien se bien croisent bien à ce moment-là en, en face à face. Ce qui fait que, cette que scène, voilà, cette scène de dialogue. Il y a parce un... que le film démarre et se termine sur, sur leur cohabitation. En bah, fait, bien sûr, euh, hein. sur et les et deux et lignes et de métro qui, qui, qui vont dans, chacune dans mmh. une direction différente. Elle est d'une euh.
1: intensité, cette scène aussi, parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a de tels sous-entendus, tu as l'impression qu'il y a, y, a, y, a, y a 30 sous-entendus à chaque ligne de dialogue. C'est ça qui est hallucinant. quoi. C'est chargé, tout est chargé. quoi.
2: Et elle préfigure ce qui va se passer justement dans la scène d'action c'est à dire que en fait quand toute cette mise en place en fait de l'aspect intimiste du film toutes les euh, euh, je sais pas euh, euh, par exemple il ya ce c'est est un personnage qui apparaît qui disparaît du film en fait mais, mais en fait il a une vie il existe il n'existe pas tout seul il existe aussi parce qu'il a une femme sa femme le pose là il lui dit bon maintenant tu arrêtes les conneries Val -Kilmer, non non je parle de je parle de denis iceberg ouais. et mm -hmm. le fait tu tes conneries tu, tu, tu vas te réinsérer, tu vas devenir cuistot, les mecs se rendent ils vont dans le même diner, ils se rendent compte qu'ils le connaissent parce que c'était un ancien, euh, comment dire, euh, un ancien braqueur aussi. Ils lui disent, euh, tu t es en train, enfin, tu viens avec nous. On, a, tu réfléchis, c'est in ou out. Et le mec lui dit, ok, j'y vais, parce qu'il est en train de se faire traiter comme de la merde par son, par son, par son patron, le restaurateur, quoi. Ils partent. Le type il est dans la baïolle, il se fait tuer. Euh, c'est pas la fin de sa, son parcours la fin de son parcours c'est quand elle, elle découvre la télé et qu'en fait elle est déçue par le truc et il y a tout un, pla un placement en fait, comme ça de, de, de scènes ultra intimistes qui sont ultra payantes et qui moi en fait, aujourd'hui j'avoue en fait, me manquent vraiment au cinéma parce que en fait, je me rends compte que le cinéma on peut raconter de manière consommée mais par contre de manière très très euh, émotionnelle euh, ce que finalement la télé fait mais prend son temps à faire et parfois des entières, oui. voilà, mais, et oui. même très bien. saisons entière. Voilà, mais elle le fait même très bien. C'est pas forcément mal fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, après
1: des films comme Hit, on n'a pas beaucoup. Euh, non, mais ce que, que j'entends par là, c'est que
2: c'est là où c'est un exemple aussi pour moi un film comme Hit, c'est que finalement en fait quand on raconte une histoire comme ça et qu'on t'explique qu'on n'a pas le temps dans certains films de développer des personnages, et que tu ah dis, oui, mais en oui, fait ce film-là il fait trois heures et il y arrive parfaitement et on n'a pas besoin il y a pas du gras, il y a rien en trop, quoi. Pourquoi pas, en fait Donc voilà, ouais, il y, y a ce truc en fait, qui concorde et, et qui rend, vrai. pour moi, à mon, à, mon, à mon sens, déjà, la scène d'action de, de, en soi hyper intense. Et en fait, il y a aussi la, la façon dont cette scène a été pensée et conceptualisée. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette scène de braquage, c'est euh, l'un des points euh, les plus étonnants et les plus marquants quand tu vois la scène la première fois au cinéma. C'est que les coups de feu... C'est con, hein, ça a l'air con comme ça, parce que c'est évident, mais ils sont plus forts que les dialogues, en fait. Ce qui fait que, d'un seul coup, en fait, t'es totalement plongé dans l'immersion du truc. Et ça, ça a été un cauchemar à tourner, en fait, dans Downtown Los Angeles, parce que c'est tourné in situ, sur place. Et en fait, en gros, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'essais avec le preneur de son, beaucoup, beaucoup d'essais avec les armuriers, en fait, pour gérer la réverbération, en fait, des, des coups de feu et ce genre de choses. Parce qu'apparemment, ils ont tourné mais des, des, des comment dire... Euh Enfin, ils ont shooté des, 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 des centaines
1: et des centaines de balles quoi. Euh... Je me rappelle que le son était incroyablement marquant au cinéma quoi. Cette scène euh, ouais. Euh, Rafik se souvient d'avoir repéré euh, Alex Thompson et tout. Moi je me souviens que le son euh, et le sound design j ai, j ai, à, à ce moment bon j'avais déjà cette euh, sensibilité là parce que je suis suffisamment vieux pour ça mais mmh. euh, mais par contre c'est un, un de mes plus grands souvenirs de D'expérience sonore au cinéma, en fait. C'est vrai que c'est un truc, mais le, le, la, la scène de l'aéroport à la fin, c'est la même chose d'ailleurs. Une puissance d'une violence, c'est terrassant, quoi. ça te ravage.
0: Il y a, il y a eu, c ouais, on a le nom de Andy McNabb, qui était l'expert en armement du. Du film qui, qui, qui les a fait s'entraîner pendant de longues semaines. Oui, alors ça, c'est un autre truc aussi. Au, au, voilà, au port, au voilà. port
2: des... C'est un des trucs aussi qui est assez évident mmh. quand tu regardes le film, et c'était assez nouveau, en tout cas dans les polars de cette époque-là. La façon de tirer, euh, oui. Voilà, cette, cette façon presque militaire, en fait, de, de, de gérer totalement, les armes, mais voilà, et Notamment hein. le personnage de Val Kilmer et mmh. ce genre mmh. de mmh. choses, mais évidemment aussi les personnages de, de comment dire, de, de Nero, etc. Et, euh, et de Tom Sizemore, enfin, voilà. Et c'est pareil, en fait, il y a, y a cette espèce d'ultra... De, 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 en fait, alors, de réalisme hyperbolique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, alors, pour moi, *Hit*, euh, l'une des raisons pour lesquelles c'est peut-être le plus grand polar de ces 30 dernières années, c'est parce qu'en fait, il, c'est un film qui euh, réintègre les codes du film noir, les, euh, enfin, les ramène, on va dire, à une certaine, portion, euh, comment dire, euh, actuelle, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment un film euh, euh, moderne de notre époque. Euh, et en fait, les, les, je, je, moi j'ai presque tendance à me dire s'il regardait des films noirs quand il était peut-être gamin, qu'il avait 10, 15 ans, en fait, quand il regardait ces films-là, et je pense qu'il les voyait avec cet esprit épique, en fait, dans son, mmh. dans son esprit. Bah, et si en fait, il, les S'ils étaient modernes
0: à son époque, il les prenait pour la, pour la façon moderne. Mais effectivement, c'est l'idée d'avoir modernisé ces, 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 ces figures-là à la hauteur de la technicité de, de, de son époque, parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé ce mot jusque-là, alors que pourtant il est évident depuis mmh. le début c'est que Mann est un technico, c'est quelqu'un qui se préoccupe de la sensibilité de, des, des films qu'il utilise, des caméras, des types de caméras qu'il utilise. Il a des contrats avec les sociétés Panavision, etc. Enfin, genre, il, il travaille, quoi. Il, il est dans la recherche et l'expérimentation à la fois technique et technologique.
1: Systématique. Non, on, va, on va en reparler bientôt. Oui, ouais,
0: ouais. Mais, mais le fait même qu'on remarque effectivement à l'époque qu'il y a un truc au niveau de, des effets sonores, c'est aussi parce qu'il a bossé avec ses techniciens pour, pour obtenir cet effet-là. La photo de Dante Spinotti, elle est, elle, est, elle est stupéfiante dans toute la scène de braquage du premier fourgon au début, etc. Et elle va d'ailleurs de toute façon imposer un, ouais. un standard esthétique qui sera indépassable dans, dans ce genre-là euh, sur des décennies à venir. Une fois de plus, je ne vais pas faire l'affront de reciter GTA, mais en gros, basiquement, il n'y a Bien pas. Sûr, ouais. Sans hit, GTA n'existe pas. Euh, donc,
2: non, mais même en fait il y a plein de réalisateurs hein, je veux dire il du, du, y a Olivier Marchal qui le, qui le cite de, de façon assez euh, évidente dans 36 des Orfèvres enfin, ça après c'est voilà mais, euh, dans 36 et des Orfèvres et pas mal d'autres ce,
0: voilà, ce qui est intéressant aussi c'est que cette, cette énorme euh, euh, exigence et cette façon aussi de raconter un récit pas forcément de la façon la plus simple parce que c'est quand même comme vous dit, tu l'as dit un film euh, hyperbolique etc tu parlais tout à l'heure d'un film sans gras et, et c'est paradoxal parce qu'à côté de ça c'est un film contemplatif Donc, donc, on pourrait être tenté de dire... Euh, euh, que. Mais qu'il
1: qu a, qu a un sens à chaque fois. Exactement. Il y, y a un enjeu à chaque fois dramaturgique qui les personnages dans ces Mais temps retour temps en fait.
0: 1995, où le, le, le stand, la durée moyenne d'un film, c'est 1h45, Elle est taper un film, film d'action, parce que c'est quand même un, un polar... Donc, mais C'est comme ça que c'était vendu. Voilà. Mais de trois heures, les gens se demandaient mais qu'est-ce qui va se passer pendant trois heures est bon, mais, euh...
2: mais, mais tu sais, euh, sans, encore une fois, parce que je pense que c'est un film qui est devenu un classique à vitesse grand V, euh, sans forcément mentir sur ça, quoi. Le truc, c'est que, c'est qu'il y a. Euh, moi, je me rappelle très clairement de de la perception du public, en fait, et qu'on revenait vers moi à chaque fois qu'on parlait de ce film et qu'on me disait en grosso merdo. Ouais, alors il y a la scène de fusillade, c'est super, mais le reste, c'est chiant, quoi. Ça et, dépend du
0: public, et... parce que justement.
2: Oui je pense que là où le film a eu le plus d'impact
0: immédiatement à sa sortie, c'est chez le public le plus populaire. Euh, vraiment, chez les, dans les couches populaires. Ouais. Si Olivier Marchal le cite, c'est aussi parce que euh, 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 au niveau de, on va dire, de ceux qui se prennent ces films-là dans la gueule, Hit, euh, euh, c'est un film qui ne triche pas en fait sur ce qu'il te raconte. Tu sais que si tu as un oncle qui a fait de la tôle, euh, tu sais que les mecs se comportent mmh, comme ça. Mmh, tu vois mmh. euh, et, et ce qu'on est en train de mettre en scène, c'est d'une certaine façon quelque chose qui existe dans, dans, dans ton monde et dans ta vie. Et donc, pour le public qui est le le plus affecté par, par, par ce film-là c'est aussi les gens qui sont affectés par ce que traversent ce, ce, ces personnages de, de ceux qui ne peuvent briller en société et, et utiliser leur talent que dans, 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 dans la pure malhonnêteté
2: quoi. Et, et tu parlais en fait d'un des points intéressants en fait sur le, tu parlais dans la façon dont la narration pouvait être euh, euh, comment dire euh, être détournée dans, dans le dernier des Mohicans et en fait, te proposer des trucs inattendus Là, c'est pas tout à fait dans cette logique-là, mais ce qui est vraiment là où c'est un vrai roller coaster émotionnel, c'est qu'on te présente par exemple un personnage comme Al Pacino, qui est un chasseur, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui presque, comment dire... De toute évidence, toujours en mouvement. Voilà, qui est de toute évidence, c'est un personnage en fait, qui, est, qui est un prédateur, quoi, euh, qui a une logique de prédateur, en fait, qui va vraiment euh, attraper sa proie. Et, euh, et en fait, une fois, deux fois comme ça, en il fait, y a à un moment donné des atours où tu te dis, bah, un mec comme ça, il va pas aller dans cette direction, et c'est ce qu'il fait où il, ça dévoile son son humanité. Moi, je me rappelle que les petits moments comme ça d'intimisme en fait, qui m'ont vraiment marqué dans le film, c'est cette scène où euh, as un serial killer dans le film, en fait, qui, euh, qui, euh, qui, qui voilà, qui tue une, une, une jeune prostituée. Le mal incarné. Voilà, et en fait, qui euh, et, et, et Al Pacino se retrouve en fait sur la scène de crime, mm. et quand il voit la mère arriver. En fait, il a compris que c'est la mère et en fait, il l'attrape et il la, il la bloque littéralement. C'est-à-dire, il la bloque dans ses bras et il l'empêche en fait, d'aller euh, vers, vers le truc. Et cette scène, elle est déchirante. C'est-à-dire, c'est vraiment une scène complètement. Euh... C'est une scène qui...
1: avec Nathalie Portman. Hein, aussi. Les scènes
2: de Nathalie Portman qui fait sa tentative de suicide. Le, le truc, en fait, c'est que c'est des films. En fait, quand je dis c'est sans gras, ce que j'entends par là, c'est que oui. C'est-à-dire, en fait, c'est une scène qui aurait pu être coupée. Mais qu'est-ce qu'on aurait perdu, en fait C'est-à-dire que c'est ça qui est assez... Et qui
0: ne surligne pas non plus, que tu n'as pas besoin qu'on te surligne. À aucun moment, tu vois le personnage de Pacino prendre un rail de coke, et en même temps, tu sais que c'est un coke existe. Mais
2: La scène existe, elle n'a pas été... elle n'est pas dans le film, tu n'en as pas besoin. Non, parce que ça, c'est un questionnement que les gens se sont posé. C'est une fameuse scène, en fait, où il se retrouve en face de... en Casaria et il lui dit... « She's got a great ass !» Et en fait, il se met à... Comment dire À hurler et tu te dis, bon, là, c'est Pacino qui en fait un petit peu des caisses comme ça peut lui arriver, euh, tu vois, bah, notamment 2-3 ans avant, dans le temps d'un week-end. Tu ou
0: comprends à quoi. quoi il carbure ce mec euh, au quotidien. Il voilà, ouais. y a
1: ça, et puis mmh. moi, je me suis aussi toujours dit que sur cette scène-là, le fait qu'il soit drôle, en fait, à ce moment-là, te met dans une un connivence vis-à-vis hein. vis -vis mmh. du personnage qui est hyper intéressante et surtout c'est intéressant ouais. à ce moment-là. En fait, c'est à dire que tu peux lâcher la, la pression aussi à ce moment-là. Et la mise en scène a commencé à te perdre
0: avant que la scène ne, ne, ne démarre ouais, parce ouais. qu'il euh, arrive dans cette espèce de dépotoir. On sait pas, enfin, c'est ouais. un truc de, de, de Romanichel ce machin quoi. Non, non, c'est euh,
2: après, c'est euh, dans, dans un truc de d'entreprise, de, de, j'allais dire de yfab fabrication de je sais plus quoi. Des trucs où tu as la
0: caméra qui, au lieu de le suivre tranquillement restant derrière lui, en fait tourne autour de lui et donc te perd dans ce labyrinthe de...
1: Il de... y, y a aussi un autre truc dont on parlait tout à l'heure parce qu'on parlait, parlait du cinéma muet de la façon qu'il a de c'est de, de au-delà des mots hein, encore une fois Michael Mann et même si le dialogue peut être hyper important et on en a la preuve dans ce film-là de façon brillante avec cette scène de rencontre entre les personnages de Doniro et de, de Pacino, Moi, il y a une scène qui me terrasse totalement aussi dans Hit parce que elle fait passer énormément de de, de de sentiments ultra complexes du personnage uniquement à travers l'image et même pas à travers le découpage. C'est la scène de dilemme en fait de, de de Niro dans la voiture quand avec le personnage de Amy ils vont vers l'aéroport et où on sait que il a il a il, a, il a la croisée des routes en fait la croisée des chemins en fait ce personnage. Il sait que il peut aller là mais il va à sa perte. Mais en même temps, il aura accompli la mission qu'il ressent euh, au profond de lui. En fait, il va se griller. Ou alors, il peut avoir une vie tranquille, la vie dont il a rêvé avec, le, avec cette femme qu'il aime. Quoi. Et c'est une scène, en les, fait, n'importe qui te l'aurait fait. Enfin, n'importe en quel euh, disons réalisateur lambda te l'aurait fait avec une scène de dialogue ou, un même, ou tout simplement un découpage où le mec se serait peut-être regardé dans le miroir ou dans le rétro ou un truc comme ça. Et Man, il ne fait pas ça, en fait. Il fait juste le mec. Il est en train de conduire. Mais il y a un jeu de lumière et de, 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 de sur l'architecture en fait de de, de l'autoroute. Il en passe fait, à travers le tunnel. Et, il passe à, euh, à travers le tunnel qui te fait, mais alors, tout comprendre. Et c'est allé incroyable cette scène pour moi. De, un de, de toute façon, il y a
2: énormément de choses comme ça où, euh, par exemple, c'est comme le, 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 la destinée du personnage de Hero. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on comprend que le personnage l'a trahi. En on, on, on mode full, full spoiler, ouais, 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 préciser, mais, mais bon, je pense bien. que si vous écoutez ça, vous avez vu hit quoi, au moins hit. Euh, et en fait, on, euh, 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 ce personnage-là, il y a quand même une humanité dans la façon dont il, le, il va quand même le traiter finalement de Niro et c'est ça qui est hyper euh, comment dire touchant c'est que il
1: de... n'y a que le tueur hein, pour, le qui, pour lequel il n'a aucune sympathie euh... sympathie
2: oui sympathie, hein, ouais, ouais, et il y a un autre point alors qui est intéressant je trouve avec ce film mais qui va pour moi vraiment exploser avec Insider enfin, c'est là où en fait pour moi personnellement, Hit, c'est mon préféré de Michael Mann, mais je pense que son meilleur film c'est vraiment Insider. Et en fait, c'est déjà en fait des petits moments comme ça en fait où il va briser sa forme. En fait, c'est-à-dire que mmh. en fait, il va vraiment rentrer dans un espèce de, de truc immersif où sa caméra elle va vraiment épouser euh, les personnages et en fait l'action. Il y a ça un petit peu dans la scène de fusillade. Clairement, en fait, il y a des moments où la caméra va vraiment se poser derrière, en fait, être dans la ligne de mire du personnage et vraiment le, le filmer la nuque, filmer le bras, l'extension, etc., etc. Et de manière dont tu n'as pas vu ça en
1: fait finalement ces cadres-là. Déjà un travail sur sur le décadrage aussi, enfin voilà. sur, en tout cas sur des, des trucs de bord cadre qui sont inattendu en fait. voilà dans dans la scène Iconoclast. de fusillade dans la mm -hmm.
2: scène de fusillade euh, et t'as ça aussi justement dans la scène où il va chercher le tueur c'est-à-dire quand il est à la croisée des routes et qu'il va le voir dans l'hôtel et que d'un seul coup en fait quand il rentre et qu'il qui défonce le comment dire le la porte et qui commence à te défoncer la gueule t'as une espèce de caméra embarquée sur 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 le personnage de, de comme une espèce de vue pas fps tout à fait mais en fait en fait comme un espèce de comment t'appelais ça là, les caméras que tu mets sur ta tête là, les, euh, GoPro hein. les groupes, comme du GoPro mais avant l'heure en fait c'est-à-dire mais pas tout à fait parce que c'est en pas cadré là, mais en fait voilà, il y a quelques coups comme ça sensitifs qui sont un peu étonnants quand tu regardes le film. Si tu te dis jure un petit peu par rapport à, à comment dire euh, à, au reste du film qui quand même a une facture hyper hyper impressionnante quoi, euh, mais qu'il va vraiment à mon sens en fait euh, bah, développer dans le reste de son en film fait. voilà, Ça sublimé, va en fait, exploser euh, dans, dans
1: Inside. Ouais. Ouais.
2: Alors It, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le film.
0: Euh, non, euh, bah, par euh, renvoyer les gens à, à l'ouverture de The Dark Knight qui était euh, voilà, la une, version ratée, la, la, version... <rire> la version compressée. Il y a eu euh... tellement de citations de hits après. C'est la plus pas. évidente, je
1: pense. Ouais, il ouais. y a eu tellement, tellement.
2: C'est la grosse distinction, je trouve, entre un cinéaste comme Nolan qui a quelqu'un qui est beaucoup dans le concept et dans la, dans, en fait dans l'idée générale. Et sans être dans le découpage justement de la séquence et vraiment créer une, une mise en scène entre guillemets Parce du suspense Parce
1: que l'idée elle est bien, moi je trouve la scène d'ouverture de Dark Knight, j'aime beaucoup, hein, ouais beaucoup, beaucoup, beaucoup mais, est,
2: mais je trouve que ça n'est pas complètement abouti en fait dans la mise en scène. Ah c'est bah un, un tout vrai tout problème. Il va,
1: va jusqu'à reprendre William Fischner. Mmh.
2: Complètement, ouais, qui, qui est un des personnages d'Henriette. De, de, euh, mmh. Alors que Michael Mann c'est quelqu'un qui investit totalement en fait ces concepts-là, ces idées-là en fait, et qui les pousse jusqu'au bout. Et là je pense que vraiment. Qui vit
1: l'intérieur, je pense, vraiment quoi. Il n'y a pas de filtre quoi.
2: Moi, je pense vraiment que, en fait, euh, s'il y a un film, en fait, sur lequel Michael Mann est devenu vraiment Michael Mann, c'est euh, Hit et, euh, et euh, ne serait-ce que parce que voilà, tout le monde l'a pompé derrière, ne serait-ce que parce que un, le film aussi a été un succès, un vrai ouais, succès hein, ouais, quand c'est sorti ouais. en salle, euh, et que je pense qu'il a créé une, une borne en fait dans le dans, dans le polar. En fait, c'est tout simplement euh, peut-être le dernier polar, euh, voilà quoi. Alors après le succès de Hit, euh, The Insider, révélation. Puisque c'est un peu. Euh, voilà, un un movie un, un, of the un, week. Voilà, un gros sujet. Euh, mais que, en fait, Michael Allen va complètement euh, transcender. Quoi. Mm -hmm. Alors, euh, gros film à Oscar aussi, en fait, dans la logique en fait, hollywoodienne. encore une fois, rien à voir avec, euh, avec ce qui se fait généralement dans les films euh, à Oscar. Quoi.
0: Exactement. Toi, tu, disais que, tu nous disais qu'à ton, à ton avis. Euh que Hit était ton film préféré mais que tu considérais The Insider comme son plus grand film, comme film. Son plus grand film. Euh, moi c'est l'inverse en fait <rire> ouais. c'est à dire que euh, je considère que Hit c'est probablement le chef dœuvre de Michael Mann mais mon préféré, clairement mon préféré c'est euh, euh, The Insider euh, peut-être parce que je sais ça se joue pas.
1: entre les deux ça va ouais. bah, ah, oui, moi euh... c'est pareil, moi j'aime les deux c'est le plus grand film, les deux, et c'est mon film préféré, les deux. <rire> Je suis entre vous deux.
0: C'est intéressant de voir qu'effectivement, une fois qu'il a été complètement adoubé euh, par euh, à peu près tout le monde, hein, que ce soit mm -hmm. à la fois le public et la critique pour, euh, pour Hit, il se soit lancé dans un projet qui, au fond, était aussi euh, risqué, quelque part, parce que, comme tu l'as bien spécifié, euh, euh, film à dossier, film euh, voilà, movie of the week, etc., c'est donc... Euh, tiré... Euh, le, 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 le projet est tiré de d'un article en fait qui était euh, qui avait été écrit autour de ce whistleblower, de ce lanceur d'alerte euh, qui avait euh, révélé tout, tout ce qu'il ne fallait pas dire à l'époque de, de, des pratiques de l'industrie du tabac et qui parce qu'il était tenu par un, un, un contrat euh, qui le qui le vouait au silence s'est euh, retrouvé dans une batterie de, de, de problèmes alors que ce qu'il était en train d'annoncer de, de, au monde était de, un problème de sécurité nationale en fait hein, euh, puisque en, en, en résumé, The Insider, c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train d'expliquer que l'industrie du tabac tue les gens en sachant qu'elle les tue. Euh, euh, et donc, voilà,
2: comment... comment... Euh, Peut-être préciser ouais. juste un petit truc qui, rapidement. Aussi, euh, le truc, c'est que c'est un truc qui se fait beaucoup à Hollywood. Hein, ça. C'est-à-dire vraiment acheter des articles de, de journaux pour ouais. en tirer des... Euh, alors que le fait existe, le fait divers existe en soi. Mais, euh, mais voilà. Et là, c'est en l'occurrence, c'est Marie Brenner qui a aussi, en fait, euh, euh, on a acheté son article pour faire le dernier de le cas Richard Joule. Donc, ouais. c'est une voilà, dans les spécialiser dans les cas un peu euh... tout à
0: fait et puis aussi pour de rappeler aussi la tradition vraiment américaine de, 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 de grand attachement à, à, au légalisme en fait euh, mm. c'est quand même le, le, le pays qui produit le, le plus de, de, de films de procès euh, etc parce qu'il mm. y a une vraie voilà un, un vrai euh, comment dire euh, une vraie raison euh, euh, nationale d'être d'être attaché à la Constitution et aux valeurs de la loi en fait au-delà des considérations euh, politiciennes idéologiques que, que nous Européens on aime bien euh, jongler avec ça aux États aux États-Unis euh, euh, vraiment euh, le terme de la loi euh, est quelque chose qui, mmh. qui, qui 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 les fascine euh, et qui est très important dans leur constitution en tant que peuple donc du coup euh, le, le, le film tourne évidemment beaucoup autour de ces questions euh, légalistes euh, donc chose très intéressante parce que c'est aussi l'occasion pour Michael Mann de, ne, de, 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 de mettre en scène un univers euh, qu'il connaît bien mais qui, est, euh, qui nous est pratiquement interdit de voir, qui est euh, celui des coulisses de la, de la télévision et de la politique qui préside euh, aux coulisses de la télévision, puisqu'en gros l'histoire il, il y a ce fameux lanceur d'alerte et ce producteur de, de, de l'émission 60 Minutes, qui est la grosse émission l'espèce d'envoyé spécial américain euh, visant à convaincre ce personnage de, de lui révéler tout ce qu'il sait en, en, le, en lui promettant protection ce qui ne va pas forcément se passer comme, comme, comme prévu et ce, ce lanceur d'alerte va se sentir trahi en fait, par, par celui qui était censé le, le protéger Il lui-même euh, est trahi par sa propre chaîne de télévision voilà. donc on a des scènes de, de négociation dans, dans Insider, notamment avec la, la production Jouées par euh, Gina Gershon, etc., qui sont d'un réalisme totalement, euh, vraiment inédit. Hein. J'ai jamais vu de film euh, américain ou même euh, même européen qui, qui nous montre concrètement ce qui se passe en fait dans dans, dans, dans les décisions euh, euh, médiatiques qui ont des, des conséquences euh, politiques nationales et, et à quel point on est effectivement presque dans un univers aussi aussi euh, empoisonné que celui de, de Washington, quoi. Mm -hmm. Donc ça, on est loin du glamour, euh, quelque part. Et venant de quelqu'un qui a bossé à la télé, je pense que c'est un document précieux. Euh, mais donc, encore une fois, ce que ce film met, met surtout en scène, c'est ce personnage central, puisque donc fidèle à son, à son travail euh, en profondeur. Alors déjà, je voulais préciser, euh, Michael Mann s'est adjoint les, les services d'un scénariste qui était Eric Roth euh, sur ce film-là, dont il avait particulièrement apprécié un script qui circulait à l'époque, mais qui ne trouvait pas preneur qui était « The Good Shepherd euh, », qui va beaucoup plus tard être adapté par Robert De Niro sous le titre en français de « Raison d'État euh, », qui, un, un, euh, qui racontait en gros les 25 premières années de la C.I.A., de la constitution de la C.I.A. Et, et il avait été impressionné par, le, déjà, la masse de travail euh, euh, que, que, que Roth avait réussi à structurer sous forme, de, sous forme de récit. Donc, il avait cette idée quand même que pour un film dossier, il fallait avoir quelqu'un euh, qui sache trouver les, 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 les angles dramatiques, en fait, pour pouvoir te raconter. Quelque chose qui au fond est assez chiant parce que justement très très dans les textes de loi et tout ça, et, et donc comment, comment ne jamais perdre le spectateur émotionnellement donc le, nous ce qu'on suit c'est le parcours en fait de ce, de ce lanceur d'alerte qu'ils euh, qu ont été amenés à rencontrer il a rencontré bien sûr le Bergman bah, de, de 60 Minutes qui, qui, qui les a aidés à l'écriture du, du, du script mais également Wigand euh, et, et le contact a été super difficile euh, et, et c'est là où Michael Mann s'est rendu compte que ce, ce, ce gars n'avait rien pour lui en fait il n'était il pas aimable en fait il était tout le mm -hmm. temps sur la, sur la défensive et en plus il était encore tenu par ce fameux euh, cette fameuse clause de, de non mm -hmm. euh, déclaration je sais pas non, disclosure le, le, le et donc, vraiment, il était sur, sur une, la, la pure défensive. Et, euh, et ça lui a donné une clé parce qu'en fait, ce qui met en scène dans ce film-là, c'est effectivement un, 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 un rat de laboratoire à qui on a donné une, une série de d'électrochocs et qui a les poils qui se hérissent en fait, quoi, de, qui est conditionné à, à être piégé. Euh, donc, on retrouve une fois de plus le concept de, de, de quelqu'un qui est complètement prisonnier de, de, du monde et, des, et de, et de l'institution et qui n'a plus d'autre choix, au fond, que de s'en remettre à lui-même, qui est peut-être la personne à qui fait le moins confiance au monde pour s'expédier
2: de cette condition en pour fait.
0: voilà et donc c'est absolument déchirant comme comme que ça, ça, on, le, ce film aurait aussi pu s'appeler le solitaire mmh, euh, mmh. on a rarement vu personnage plus isolé que, 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 que ce lanceur d'alerte en fait, il est d'ailleurs
2: présenté littéralement comme ça c'est-à-dire oui. que dans la scène d'ouverture de personnage euh, et c'est hyper sensitif en fait comme truc, c'est que et tu toi si t'as vécu on va dire, euh, t'as travaillé on va dire dans une boîte ou un truc comme ça, tu vois le truc c'est que t'as euh, euh, il est littéralement dans son bureau à part pendant que les autres en fait de son de sa sont en train de fêter euh, ouais. un débat à la retraite ou je sais plus ce que c'est exactement en fait et lui et l'isolement est, est clairement montré en fait dans le mouvement de caméra et dans la façon dont, dont le personnage est présenté quoi tout à fait toute la mise en scène du film participe
0: de toute façon de cette construction psychologique hein. euh, alors ce qui est donc ce qui rend le film fascinant c'est d'avoir réussi à créer une, une des tensions dramatiques époustouflante sur des scènes qui, sur le papier, en tout cas, tu te dis juste, elles vont être d'une platitude sans nom. Je pense notamment donc, à la convocation de Wigan par son patron, mmh. joué par Michael Chambon, mmh. mmh. euh, qui, en gros, est en train de lui faire comprendre à demi-mot que c'est un homme mort si jamais il ouvre sa gueule. Mais mmh. à aucun moment, il ne va le dire, bien sûr, mmh. ces mots-là. C'est la mise en scène qui se charge de nous, mmh. de nous le rappeler, puisqu'en en fait, il s'installe à son, à son bureau, on, on démarre sur un simple champ contre champ, avant de découvrir qu'il y a des personnages hors champ qui commencent à se placer hors cadre, en fait, euh, comme une menace invisible, et on voit des mains, des pieds, des bras, euh, voilà, qui, qui, qui sont en train de l'entourer, et, 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 et en fait, c'est des gangsters qui sont en train de le, de, de le coincer dans une ruelle, quoi sauf qu'on est dans un bureau luxueux où tout le monde se sourit et se parle de façon affable, mais en réalité, c'est vraiment des questions de vie ou de mort qui sont, qui sont systématiquement mises en scène là-dedans. Il y a des des confrontations de comédiens mémorables et, et je pense notamment même à des seconds rôles. Il y a une séquence un peu plus loin où euh, il a le, on, on, il a l'autorisation de faire une déposition en dehors de l'État où il a signé le contrat, enfin tout un truc légal compliqué. Et, 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 et donc on, on, on lui adjoint un avocat qui est joué par Bruce McGill qui est une espèce de grande masse euh, imposante avec une grande voix euh, qui se retrouve donc face à l'avocat de l'industrie du tabac qui est joué par Wings qui jouait spécialisé dans les rôles de, psy, de pardon spécialisé dans les rôles de, de sérieux le killer des <rire> années 80 euh et Wingshauser fait comprendre en gros que si le client ouvre la gueule, il est mort quoi. Et, euh, et là, euh, Bruce McGill le, 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 se met face à lui quoi, pour lui dire que son client parlera quoi qu'il advienne mmh. et la puissance qui se dégage de cet échange entre deux comédiens secondaires hein, dans, 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 dans le récit est absolument terrorisante moi je me souviens d'avoir carrément passé la scène plusieurs fois parce que je ne comprenais pas pourquoi l'éclat de voix de Bruce McGill était à ce point flippant c'est un ours qu'il est en train de, 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 de Grizzly qui filme dans, 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 dans cette séquence-là. Et au milieu de ça, on a donc ce personnage interprété par Russell Crowe qui, alors qu'il était pas forcément le le, 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 le premier choix il a, il a et en plus lui il avait un peu peur de jouer un personnage plus âgé qui ne l'était euh, réellement il comprenait pas enfin pourquoi on l'avait euh, euh, choisi lui d'après Michael Mann c'est parce que euh, il a il a il a vu en fait comme il avait rencontré le, le, le vrai William, il a vu chez Russell Crowe un moment, euh, sur une scène comme euh, dans dans les répétitions il a joué une scène sans dialogue en fait c'est-à-dire au moment où il s'aperçoit que l'interview qu'il a faite n'est pas euh n'est pas diffusé. Ouais. Et il devait jouer cette scène-là, en fait. Et juste avoir un regard, le regard de quelqu'un de déçu, et il l'a joué d'une façon telle qu'il qu a, il a cru voir le vrai personnage qu'il ouais. avait rencontré avant. Donc c'est ça qui lui a valu d'être engagé.
2: Et Russell Crowe, à l'époque, doit préciser juste que c'était un, une vraie star montante, hein, c'est-à-dire ouais. euh, qui était, pour le coup... Euh, il, a, alors, bon, il avait fait... Euh, bah,
1: Gladiator n'était pas si loin. Euh,
2: Gladiator est sorti six mois après. C'est mmh. ce qu'il a vraiment consacré comme une vraie grosse star. Mais avant, il a été dans « les dans, dans Les confidential ». Et en fait, il est apparu dans quelques productions euh, où, ouais. on remarque, où il a été clairement remarqué, même si les films n'ont pas marché, comme Morovis de Sam Raimi, par exemple. Tout à fait.
0: Mais, euh, mais le rôle avait, au départ, été considéré pour euh, Val Kilmer, ce qui n'était mm. pas forcément euh, la, la bonne idée, mais la bonne époque pour le, pour le faire bosser sur des, sur des projets compliqués. Il aurait un peu filé entre les doigts. Donc, tant mieux, finalement, si c'est tombé sur, sur, sur Russell Crowe. Mais donc, voilà, ce qui est extraordinaire sur, sur 60 Minutes... Euh, pardon <rire> sur sur The Insider révélation, euh, c'est qu'on a vraiment l'exemple type de, de je trouve hein, un cas d'école de ce que de ce que la mise en scène représente en fait dans, au, au cinéma et comment un sujet qui aurait pu être barbant mais du début à la fin oui. devient un, un, une succession d'enjeux a... où tu étouffes quoi t as l'impression que des fois que tu vas mourir tellement il y a une la, la de tension ouais. il, y a,
2: il y a il y a un autre film en fait qui est un peu similaire dans cette logique là parce que ça aurait, ça aurait dû être un film chiant en fait comme il y en a eu hein. ce truc là c'est Lo Lorenzo de de, de, de George Miller parce qu'en oui. fait oui. les oui. deux films où tu es il pour... lui est un
0: film de guerre pour le voilà, coup, oui.
2: pourquoi on irait voir ça en fait mm. pourquoi est-ce qu'on on, on sait qu'il y a des films comme ça qui sont qui sont faits et qui sont généralement assez chiants quoi et en fait c'est tout l'inverse qui se produit c'est à dire tu te rends compte que le type en fait le, le réalisateur aborde le film suivant ce que lui sait faire en fait euh, exactement. et, et, et c'est
0: pas il est pas en train de nous en fait la vérité c'est que le film ne, ne te dit pas je vais te, te raconter l'histoire de ce scandale de l'industrie du tabac parce que, hum. qui est vendu sur le papier mais je vais te faire vivre ce que les gens ont vécu oui, ceux qui ont ça. traversé cet événement hum. l'ont vécu comme ça
2: et jusqu'à un point euh, assez euh, assez euh, frappant moi je me rappelle que tu parlais tu vois tu parce que là tu parles de scènes qui sont vraiment encore une fois des scènes qui sont Constitutive en fait, du film, c'est-à-dire mmh. ce tout ce que le film raconte, mais tu as les à côté, encore une fois, l'intimisme en fait, du film. Et moi, je me rappelle que, euh, dans, je pense, dans l'idée de rendre ce personnage, euh, pas sympathique parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, euh, comment dire, euh, attachant, avoir de l'empathie pour lui, il y a la façon en fait, dont sa famille est, est, est représentée, et il y a notamment la petite fille qui est, qui est euh, asthmatique et je me suis souvenu en fait je me souviens que dans cette scène la première fois que j'ai vu cette scène je me disais ah non, en fait c'est ça être asthmatique mmh. c'est à dire vraiment il y a ce truc où je me suis dit ah, donc en fait ce que tu ressens à l'intérieur quand tu es en train de perdre ton souffle etc cette proximité en fait dans la façon de le filmer vraiment de se mettre derrière le, 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 le presque l'oreille en fait du personnage pour 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 capter en fait euh, l'essence les en fait le moment où elle est en train de de, 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 de plus arriver à respirer je me suis dit c'est c'est étouffant en fait c'est il y a vraiment un côté étouffant comme ça et c'est encore une fois euh, une scène qui aurait pu être coupée c'est-à-dire c'est vraiment une scène qui aurait pu ne pas euh, voilà mais je pense qu'elle participe euh, dans l'idée de rendre le personnage empathique en fait d'avoir de l'empathie pour le personnage et surtout de le rendre humain aussi de ouais. le rendre humain et surtout dans le cadre où finalement euh, peut-être que c'est un personnage qui est pas sympathique en soi c'est-à-dire le, le, le vrai euh, mais quand tu racontes quand tu racontes pardon ce genre de récit euh, cette idée du l'homme seul contre tous aussi, c'est quand même une figure attachante à la base, parce que tu vois, tu te retrouves dans un truc où c'est quelqu'un qui, qui qui et ça, on le sait tous en fait, on, on l'a tous quelque part en nous. En fait, la notion qu'on peut se faire briser par le système. Et ah, euh... mais
0: lui, lui c'est même pas se faire briser, c'est se faire atomiser jusqu'à la dernière oui, molécule. Quoi, il est, il, encore une fois, il donne l'impression de, de, de pratiquement dès le début d'être complètement écrasé par le monde entier. Ouais, c et, 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 et l'idée de te dire le ressort, euh, comment dire le euh, The fate of the world, quoi. Enfin, en gros, repose sur les épaules de ce type qui est le plus faible de, de, de tous, quoi, mm -hmm. et qui ne m'est même pas sympathique. Euh, donc, c'est du coup, ça, moi, je pense que quand on regarde okay. le film attentivement, et je pense euh, quand on a une attention émotionnelle au film, on finit par se dire que ce type est d'un courage absolument stupéfiant, parce qu'il a, mm -hmm. il a, il, il a traversé tout, tout ça, quoi. Il mm -hmm. euh, y, a, y a aussi, quand même, cette idée que, justement, je pense que le succès de Hit a, a complètement décomplexer Michael Mann sur l'expérimentation le, le, euh, euh, par rapport à, à, à sa mise en scène.
1: C'est le plus ton... gros bon stylistique, je pense, de toute ouais. sa carrière, de toute ouais. façon, entre et, et Insider. Jusqu'à lui
0: permettre de s'autoriser des choses complètement aberrantes, et mm. je pense notamment à la fameuse séquence au restaurant japonais, donc, où ils se mm. rencontrent tous les deux, et où, en gros, ils, ils signent le deal, c'est-à-dire quand ils se serrent la main, euh, symboliquement, mais c'est aussi le moment, quelque part, de la, tra de la trahison, puisque c'est là où ça va se, se jouer, et au lieu de, de, de donner au spectateur le, le, le l'impression que tout est, tout, tout est en place, il va au contraire choisir de le déstabiliser complètement puisque cette scène, donc c'est un champ contre champ dans lequel il va régulièrement briser la règle mmh, des 180 mmh, mmh. jusqu'à la rendre absolument visible. C'est-à-dire que nous, évidemment, on connaît bien, on est attentif à ce genre de petites erreurs de montage éventuelles et tout, mais là, il insiste tellement dessus qu'il donne vraiment l'impression, il veut que le spectateur le moins au courant soit au courant qu'il y a quelque chose qui cloche il
1: euh, y a vraiment voilà, vrai
0: qu'est-ce euh, qu qui se passe dans cette scène qui me met aussi mal à l'aise mmh. alors que je devrais, je suis dans un cadre il n'y a pas plus symétrique et plus propre qu'un que, qu décor japonais, donc il ne l'a pas choisi non plus je pense par hasard, hein. il voulait quelque chose de très ordonné pour justement te montrer le chaos qui est en train de se, de, de se mais, jouer dans, dans ce contrat. Mais de
2: toute façon alors, c c cet aspect expérimental il est dès le début du film c'est-à-dire que vraiment en fait, la toute première scène du film c'est euh, le personnage de Berg dont on te montre que c'est un personnage qui est quand même à, à des couilles quoi tu vois puisque si je dis pas de bêtises il va interviewer euh, le, le chef du esbol en fait. comme ça, oui la ça séquence va... d'ouverture voilà.
0: effectivement elle, 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 elle te montre une certaine un certain visage du courage on va dire en te mettant dans dans, 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 dans sa ta, peau quoi. En, en gros tu arrives dans le climax d'un film de guerre type mmh. d'espionnage quoi oui c'est la séquence voilà où le héros est amené est emmené euh, voilà, j'ai
2: presque euh, envie de dire pas une caméra embarquée, parce que c'est pas exactement le terme, mais c'est le sentiment que t'as, c'est-à-dire mmh. que t'as vraiment, en fait, je sais pas quelle est la focale qu'il utilise, une espèce de focale un peu spécial euh, sur le visage, en fait, pour, parce qu'en en fait, il est masqué, pour pas qu'on le... Comment dire Pour pas qu'il repère l'endroit où on l'emmène, quoi. Mmh. Mais en fait, la caméra colle littéralement à son visage. Mmh. C'est-à-dire que tu as ce truc en fait, hyper sensitif où tu dis « Ok, donc en fait, avoir un truc sur la gueule, c'est ça aussi. Tu vois » Dans cette situation de ce personnage-là, c'est ce que tu ressens. Quoi. Et je trouve que ce qui est très très fort en fait, dans ce film-là, quand je parlais d'immersion déjà sur Hit, mais là, il le pousse je trouve, encore beaucoup plus loin, c'est que en fait euh, euh, même quand il sort ces personnages-là de leur environnement, parce que ça, c'est son environnement au personnage. de. Euh, il a l'habitude, en fait. On, va dire, le personnage, on te le présente d'entrée de jeu, en fait, le personnage de, de Pacino. De Pacino il, est, il fonctionne comme ça. Et il a même les couilles en fait, d'envoyer limite le, le, le son intervenant, en fait, euh, à ce moment-là, dans, dans la séquence. Et à côté de ça, quand tu le vois, quand ils sont en train justement de, de gérer toute la politique du truc, et qu'il est chez lui, au bord de la mer, en train de regarder le truc, et qu'en fait, d'un seul coup, ce qui est un endroit qui est complètement paradisiaque, en fait, devient presque oppressant autour de lui, parce que, en gros, si tu veux, quoi qu'il arrive, ou qu'il aille, en fait, euh, dans le monde, il sera poursuivi par cette histoire-là. tu vois, Et qu'en fait, il, il va devoir en découdre. Euh, il va devoir se mettre dans le truc. Ça, c'est un truc, en fait, qui est complètement... Euh, comment dire Qui est très, très fort, je trouve. Parce que t es dedans... En fait, c'est ça, le truc. C'est que chez Michael Mann, dans sa façon d'épouser physiquement euh, ces personnages, t'es... Totalement dans leur tourment en fait. T'es totalement en fait, t'es embarqué en eux en fait. C'est étrange à dire parce que c'est un truc, euh, c'est tellement sensitif, c'est tellement pulsionnel en fait sa mise en scène que tu pourrais, enfin, tu dois te laisser porter et donc mettre des mots dessus. Bah tu te dis en fait, je suis embarqué dans ce perso. Et c'est ce qui Pour moi, c'est là où le cinéma est le meilleur, en fait. C'est-à-dire que tu es vraiment littéralement à côté du mec que
1: tu es en train de suivre pour poursuivre cette intrigue. Donc tu ressens mmh. absolument tout. Quoi. Et, donc... et sur un sens du cadrage, encore une mmh. fois, où j'insiste, c'était totalement atypique à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été admis aujourd'hui, que tu peux retrouver. Oui, mais que, sais, que personne n'utilise vraiment non plus. Mais, mais non, en tout cas, pas à ce point-là, avec cette maestria, ça c'est sûr, quoi. Mais je me. Tu avais en tout cas à l'époque une sensation de nouveauté totale. Moi je me souviens d'avoir vu ce, ce insider et de dit Mais je n'ai jamais vu un film euh, filmé comme ça auparavant. Combien de fois ça arrive ça dans une vie de cinéphile en fait de pouvoir se dire ça C'est hyper rare quoi.
0: Bah oui, et qui t'embarque à ce point justement dans le ressenti violent euh, de, 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 de ces personnages. Moi il y a quelque chose qui me m'a questionné à l'époque qui était euh, le fait qu'on est euh, donc Russell Crowe, dans comme je l'ai dit dans, ce, dans le rôle de ce personnage pas aimable mais complètement pris au piège euh, et qui n'a plus d'autre choix que de chercher en lui euh, au plus profond de lui de, 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 de quoi euh, survivre en fait ou d'une mmh. certaine façon associé à la voix de Lisa Guerrard qui accompagne toute la bande originale du, mmh. du, du, du film mmh. et qui est vraiment là pour poser les, les cris internes de, de, de ce personnage qui peut pas crier en nom, fait hein, euh... euh, euh, qu'on va retrouver l'année suivante chez Ridley Scott euh, les mêmes quoi, pour, pour le film Gladiator euh, oui, et qui raconte basiquement oui, non, mais, qui ra parce, ouais. mais je pense que Ridley Scott a, à défaut de faire des bons films déjà à cette époque là, c'est quelqu'un qui pour le coup a l'intelligence du talent de, de, des autres quoi, et, et sait repérer ce qui a été euh, Alors, les important. films se sont faits en concurrence
2: ouais. quand même hein, plus ou moins c'est à dire qu'ils se sont faits plus ou moins à la, à la suite donc je mmh. suis pas sûr que Ridley Scott avait forcément vu euh, Révélation avant il faut de, de lui poser un le, jour la question de si il accepte d'y répondre ouais.
0: Mais, euh, mais en tout cas, c'est voilà, la violence, euh, et la puissance émotionnelle qui se dégage de, de The Insider reste quelque chose, encore, même d'inédit, parce que j'ai pas vu depuis euh, de films euh, euh, sur des sujets euh, similaires qui arrivent euh, encore une fois cette rencontre. Euh, je vous renvoie donc à la scène avec le, son patron, là, Michael Chambon. C'est est,
1: euh, un film qui te lessive. Hein, ouais. euh, Stéphane ne le compare à Lorenzo, mais c'est vrai mmh. que c'est moi, tu, 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 tu sors, sors de là, tu es épuisé. Tu es ouais. épuisé, quoi, mais ouais. vraiment. Mmh. Quoi, physiquement,
0: donc, euh, donc voilà pour alors, insider, euh, ouais.
1: bizarrement. Film qui est qui est moins... qui a pas très bien marché. Bah, alors, ça ouais. a pas bien marché. Ils ont, ouais. ils ont perdu un peu d'argent, même je crois, euh, sur le film. Mais par contre, c'est un film qui a coûté
2: cher parce qu'il faut ouais. aussi préciser ça c'est à dire qu'en fait, à cette époque-là, à l'époque où le cinéma ne produisait pas absolument un milliard de films par an pour toutes les plateformes confondues, etc., etc., euh, et que les stars se partaient dans tous les sens. Quoi, le truc c'est que en fait, dès que tu avais un film de ce type-là, il fallait le cibler. Quand je dis film à Oscar, c'est parce qu'en fait le studio l'a ciblé comme film à Oscar. Très clairement. Ouais. Voilà, euh, euh, avec un budget de film à Oscar de cette époque-là, hein, c'est-à-dire quand même assez assez euh, cher. Hein. C'était un film qui a, a coûté pas loin de 70-80 euh, millions de dollars, hein, mmh. ce qui est énorme hein, pour un film comme ça. Mais je pense que c'est euh, c'est un budget en fait qui euh, on paye là-dedans en fait, on va dire le, le la finition absolue du projet, c'est-à-dire mmh. le côté le côté euh, open bar sur la mise en scène et tout ça, etc., etc., expérimental quoi. Euh, j'ai envie de dire si on doit comparer à ce qui se fait aujourd'hui euh, des films comme le Tarantino justement one Upon a Time in Hollywood ou euh, par exemple Ford versus Ferrari c'est des films qui mettent clairement l'argent dans la fabrication et dans la mise en scène aussi quoi. Euh, et c'est là où le budget passe c'est pas dans les gros trucs euh, <rire> voilà. et, 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 et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un film qui est euh, oublié presque en fait. ouais, c'est-à-dire que c'est ce un film qui a été nommé 7 à 7 Oscars mm -hmm. des trucs majeurs hein, euh, euh, il est reparti complètement bredouille euh...
0: c'est un, un tournant de toute façon dans l'histoire hollywoodienne puisque le, le comment dire, il a été produit par une, une génération, c'est un, une production du studio Disney, il a été produit par une génération qui avait grandi avec les films des années 70, les Robert Redford mmh. etc et il le voyait quelque part comme les hommes du président euh, des années 90 euh, le film a beaucoup plu au public adulte qu'il a vu euh, mais d'après le, 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 le président, enfin, il a dit on est très fier de, de, de ce film-là. Mais les adultes qui l'ont vu et qui considèrent que c'était le meilleur film de l'année n'ont pas réussi à convaincre leurs amis euh, d'y aller, au sens où ils peuvent plus faire le marketing pour nous. Les, 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 les modes de distribution à l'époque ayant drastiquement changé et les films fonctionnant plus sur le buzz préalable à la sortie et l'événement, et tout, tu ne pouvais plus avoir des succès comme tu en avais dans les, dans les années 70. Et, et ça a, je pense que ça a conditionné aussi Hollywood dans, dans son yeah. changement de politique. Je pense qu'il y a un
1: autre truc aussi qui a, enfin moi je me souviens de, de, de la sortie du film et qui a, qui a joué aussi contre Insider, c'est que tout le monde te disait, oh, mais c'est un film qui t'explique que la cigarette c'est méchant. Mmh. Et tu avais un dernier, non, c'est pas ça en fait, c'est plus grand que ça, c'est beaucoup plus grand que ça en fait, Insider. Oui, il y a ça en fond, c'est le, le... j'ai presque envie de dire, c'est le prétexte, mmh. presque quasiment. qu'il a été mal marketé. Et mais... ça, ça été... mmh. je me souviens que ça dans les, dans les discussions, c'était très compliqué en de, 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 de faire comprendre que justement. Euh, tu allais euh, sublimer tout ça mais je pense que, alors moi j'ai pas vécu la sortie de Lorenzo de la même façon mais je pense que c'était un peu ah bah mais... alors, Lorenzo, les mêmes, les mêmes pire, comme...
2: hein, parce que Lorenzo c'était vraiment un film qui disparut littéralement du jour au lendemain oui, et puis l'affiche
0: pour le coup te vendait vraiment euh, le, 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 le film mielleux du samedi mmh. soir
2: hein. Voilà. <rire> et, et, et l'autre point peut-être aussi très intéressant avec des insiders c'est que pour moi c'est peut-être, j'ai pas d'exemple d'autres films comme ça ou en tout cas pas de cette qualité euh, qui te montre le fonctionnement en fait, le, la, la toute puissance des lobbies des trucs comme ça en fait, mmh. qui est tout un système qu'on connaît pas du tout nous en France en tout cas pas de façon aussi euh, marquée et aussi euh, comment dire des euh... lobbies en France il n'y en a pas
1: non, mais bien <rire> sûr mais ce que j'entends par là c'est ce que qu'en fait c'est des, qu des institutions c'est qu pas quelque
2: chose qui est, qui est, ouais. qui est comment dire qui, qui peut tirer à ce point l'accord des de manière institutions aussi évidente, soit, quoi. parce
0: que t'as as effectivement le lobby le lobby de la, de la cigarette mais encore une mmh. fois la télévision vraiment les scènes qui se à l'intérieur de la télé sont incroyables
2: et ce qui est euh, euh, presque je pense va à l'encontre de ce que le film essaye de dire c'est que c'est tellement normalisé justement par rapport à la France aux États-Unis c'est tellement évident et c'est tellement pas un problème quelque part en fait dans certains fonctionnements en fait c'est au sein même de leur politique que euh, les mecs se disent tu as l'impression que les mecs se disent c'est quoi le problème en fait tu vois c'est presque ça en fait est qui... les gangsters et alors non mais voilà non, mais c'est presque ça qui fait disparaître je pense aussi le film dans l'opinion publique c'est je pense que c'est un de ces trucs en fait même si c'est pointé du, du doigt même si c'est et c'est fait de manière moi je trouve finalement assez subtile hein, dans le film quoi euh, euh, que du coup je pense que c'est ça qui fait que en gros on... euh, c'est un film qui euh... Qui pour moi, enfin, ouais, quand je dis c'est son meilleur, c'est que c'est celui il a atteint un niveau pour moi de 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 tout ce qu'il est capable de faire de manière stratosphérique. C'est pas. Pas forcément aussi emblématique que Hit mm. ou même Collatéral qui sera un film qui, qui reprend ces grandes figures stylistiques, quoi. Mais, mais c'est un film en fait, un vrai film de réalisateur, c'est à dire je prends un sujet, je me l'accapare complètement ouais. et je le transcende. Quoi.
0: Et pour reprendre les propos de, de Julien euh, précédemment, c'est un film pour le coup véritablement expressionniste, c'est à dire qui, euh, dans sa mise en scène, euh, vise à exprimer les sentiments et les émotions profondes de, de, mm. de, 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 des personnages qui, qui le traversent.
1: Hum. Mais dis, disons que la situation de Michael Mann à euh, sortir de, de Vinsider, elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'il euh, il a encore le succès. Je pense qu'il surfe encore sur le succès. Euh, de ah, Litt, il est Michael Mann. Il cas. reste, ouais, voilà, Michael Mann. Il est, il est vraiment, sur, encore une fois, là, il est très clairement identifié. C'est un des grands en fait en, en, en activité, mais ça reste un peu, un peu fragile et un tout petit peu précaire. Et il va se retrouver sur un, sur un sujet dont il n'est pas à l'initiative, mais qui va se s'approprier en fait totalement, euh, qui est donc euh, Ali. Faire un film autour de Mohamed Ali, ça coule un peu de source, enfin je veux dire, les, le cinéma américain a toujours, euh, déjà les films de boxe, c'est un genre ultra populaire depuis, euh, depuis un, un paquet d'années. Et, euh, et, euh, et ensuite, Mohamed Ali, une figure tellement importante aux états unis que ça semble évident qu'il faille à un moment ou à un autre en tirer un, en tirer un film. Et, euh, et, et du coup, un film sur, sur la vie de Mohamed Ali, alors qu'il est encore vivant, évidemment, à cette mmh. époque-là, euh, bah ça, ça court pendant plusieurs années. Il y a énormément de réalisateurs qui s'intéressent au projet. Oliver Stone y travaille pendant plusieurs pas mal de temps euh, euh, à une époque avec Denzel Washington qui devait euh, interpréter Mohamed Ali euh, et, euh, et en fait c'est Will Smith qui va très vite euh, s'emparer en fait du, du film en, en, en décidant lui-même qu'il va interpréter Mohamed Ali et qui euh, tente à un moment en fait d'imposer Barry Enfeld mais ça va pas se faire parce qu'il y a Wild Wild West qui sort c'est un four du coup on, on fait plus trop confiance à Barry Enfeld c'est quand un un choix étonnant hein. bah ouais, à en part plus... le fait
2: qu'il ait confiance en lui oui bah mais... voilà
1: en plus tu te dis mais qu'est-ce qu'il hmm. aurait fait là enfin c'est vrai que c'est parce qu'il
2: a il, avec... ah, bah, il a West avec lui non c'était une blague surtout il a fait
1: surtout <rire> même une féminine oui. non non mais bien sûr mais bon mais malgré tout le style n'est pas tu dis pas qu'il ait des prédispositions pour ce type pour ce type de film et en fait c'est Will Smith qui va euh, finir, finalement euh, imposer Michael Mann. Euh, Michael Mann qui n'est pas forcément euh, ultra euh, pour au début. Il a surtout des, des, des problèmes en fait, avec le scénario qu'on lui propose. Et, euh, mais en fait, il y, y a plusieurs choses qui vont, euh, vont l'intéresser. C'est déjà euh, le, le fait qu'il va pouvoir travailler euh, totalement avec Mohamed Ali que Mohamed Ali en plus accepte euh, qu'on parle autant de ses défauts que de ses qualités. C'est-à-dire que Mohamed Ali a totalement confiance que pour mettre en valeur euh, ces immenses qualités qui en font peut-être le boxeur. Enfin, Moi, je n'y connais rien en boxe, mais c'est... Euh, une légende, oui, C'est oui. une légende, enfin, c'est un génie de la boxe. C'est évident, au enfin, enfin, niveau, en niveau stratégique, quoi, euh, en tout cas. Euh, ben, il faut aussi parler de, tout, de tous ces travers. Et puis, en, le, le, le truc, en fait, c'est que euh, Michael Mann comprend très vite à travers le scénario qu'il peut se le réapproprier à partir du moment où il va casser une des règles euh, Tacite du biopic qui est que bah, tu dois basiquement retracer à peu près la totalité de la vie de la personne que tu vas traiter, donc de son sa très jeune enfance, voire peut-être de sa naissance parfois euh, jusqu'à euh, sa vieillesse, jusqu'à euh, disons sa retraite. Dans le cas de Mohamed mmh, Ali, puisqu'il était encore vivant donc au, au moment du tournage. Donc il en fait, il y a euh, on voit très bien qu'à travers ces deux choix, il va aller vers quelque chose euh, vers lequel il tend en fait depuis le début, qui est cette recherche de euh, S'immerger totalement à l'intérieur de, de Mohamed Ali, euh, déjà en, se, en focalisant l'énergie de son film sur dix ans euh, clés euh, de, de, de l'existence du personnage, et puis d'autre part en impliquant euh, de façon très approfondie le véritable Mohamed Ali dans, dans le projet. Les dix ans clés euh, qu'il qui, qui, qui va choisir sont les dix ans les plus euh, turbulentes, probablement, euh, qu'ait connu le, le, le boxeur, qui est. Euh, euh, il, il devient champion du monde, euh, mais il. il euh, il, se met, euh, il prend des positions euh, politiques, euh, religieuses, euh, qui sont euh, très mal vues dans l'Amérique de l'époque, mais qui sont nourries par tout son, son passé, euh, notamment euh, d'enfant, et, euh, et tout ça va l'amener au pinacle de sa gloire, qui est même un moment euh, quasiment où, où la figure de Mohamed Ali, j'ai envie de dire, euh, touche à la mythologie pure, où il va euh, retourner en Afrique pour faire un, un match euh, totalement euh, légendaire. Enfin, un truc... Euh, est, qui, est qui, est, qui est aussi épique. un énorme coup de marketing aussi, bien sûr, mais... Euh, mais qui, qui est, est mis en scène et, aussi et comme ça. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qui, qui est aussi, euh, disons que c'est là où, où concorde totalement chez Mohamed Ali, à la fois euh, son point de vue sur la société américaine, sur la société en général, sur la place des Noirs dans le monde à l'époque où il, où il vit, et, 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 et tout ça en se servant en fait de son pur génie de boxeur. Et c'est là en fait où on comprend aussi qu'être euh, à l'intérieur de Mohamed Ali pour vivre ça, pour vivre ses enjeux et ce moment de convergence. Euh, quasiment magique en fait qui va vivre à la fin et euh, est extrêmement important. Et, et moi, je trouve que c'est un des trucs qui est le plus intéressant en fait de, de Ali. C'est à dire que dans tous les films qu'on a vu précédemment, de, de, ou quasiment tous les films, ben, évidemment pas le solitaire et peut-être un peu moins aussi Manhunter, mais en tout cas, c'est un film profondément euh, subjectif, euh, Ali, et, euh, et où il n'y a pas du tout ce système de binôme. C'est à dire qu'il n'y a pas de deux de personnages en fait mmh. qui vont se renvoyer la balle comme c'était évidemment le cas dans Hit, comme c'était aussi quand même le cas dans Insider. Quoi. Je veux dire, oui, mais qui ce n'est pas. C'était pas le cas forcément, automatiquement, de, ou de regarder de l'extérieur de...
0: comme, comme souvent le biopic le fait en fait. Ouais, c'est voilà. un biopic, c'est tu as quelque part, même si elle n'est pas euh, explicite, tu as toujours la voix du narrateur qui, qui est, qui ça, est ouais. quelque part.
1: Là où elle est. Tu pas. lis un, ouais. un résumé de d'un ouais. ouais. dictionnaire ou enfin l'ouverture hein, euh, de Wikipédia, euh, quoi. quoi.
0: l'ouverture du film te plonge en fait. Euh, elle est parfaite, hein, mais euh, ce plan d'ouverture où tu le vois en train de courir, enfin tu le vois, tout, tu tout le la sens. la séquence qui est très longue en fait. Tu le sens en train de courir. Tu es littéralement en train de courir, et en train d'épuiser ton corps, euh, etc. était et arrêté. Mais aussi par... de
1: vider ta tête. Ouais, ouais. Elle est géniale. En fait, c'est une longue séquence musicale autour d'un morceau de Sam Cooke qui interprète. Mmh. Et en même temps, en parallèle, euh, Michael Mann, c'est brillantissime, quoi, cette, euh, cette ouverture qui est très longue en plus. Hein. Je crois que c'est 10... 15 minutes, enfin. Et euh, en parallèle, tu vois effectivement ma Ali qui est en train de courir, de faire son footing, en pleine nuit. Euh, tu vois donc euh, Sam Cooke qui, qui donne un, un concert live. Donc, es tout de suite, tu, tu comprends tout de suite comment ça fonctionne, en fait. La les, 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 les communauté noire américaine, à, à cette époque-là, le, le, de façon sensitive, encore une fois, parce que tu as le public qui réagit de façon... qui suragit même par, à, à, à la chanson. Et, tout à, et tu comprends aussi tu as des flashs, toujours avec ce sens de l'ellipse incroyable, de la jeunesse et de ce qui a vécu et de ce qui a marqué Mamad Ali, comme quand tu fais euh, du sport. Et puis, bah, souvent, le sport te permet aussi d'évacuer tous ces trucs-là. Euh, tu as, as des souvenirs, es, et puis tu as ton esprit qui se met à vagabonder euh, et, à, et à naviguer dans les trucs. Et tout à coup, déjà, dès le début, tu es plongé dans une époque et t'es plongé dans la tête de Mohamed Ali et c'est tout l'enjeu le, du film, ça va être et, de, ouais. de déployer en fait ça pour et la dans, suite du métrage. Es quoi. Plongé
0: dans l'intimité de, 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 de ce personnage que vient brutalement rompre en fait cette voiture de flic en fait, oui, oui, qui, en plus, qui vient oui. t'arrêter et tout qui te remet dans le contexte pour le coup mmh. de l'époque parce mmh. que au fond ce que tu as mmh. oublié durant toutes ces minutes d'évasion, mmh. c'est que tu es un black à cagoule en pleine nuit quoi. <rire> euh, non mais c'est fabuleux. Alors fait, tu oui, l'oublies
1: ouais. oui non parce, ouais. parce que c'est aussi la naissance de la colère en fait de Mohamed Ali, c'est-à-dire que tu le vois par rapport à Jésus, comment il se positionne. C'est la façon
0: laquelle, on, on, parce qu'encore une fois,
1: se à ça, ce, ouais.
0: ce film il va être vu par un public blanc, euh, ouais, aussi, tu vois, ouais. donc, et, et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est cette idée où, où tu es noir, mais tu as oublié que tu étais noir. Mm -hmm. euh, et, 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 et tout d'un coup, l'époque, la, la, la société te le rappelle avec, euh, avec violence, quoi, parce qu'encore une fois, l'entrée des flics dans le champ, il ne se passe rien de mal hein, dans, dans la scène, ils ne l'emmerdent il pas, ils ne l'insultent pas, ils ne le traitent pas de sale nègre, etc. Enfin, mm -hmm. tout, tout se passe, entre guillemets, bien, mais... Tu, tu repars avec cette euh, ce sentiment, il en fait comme cette ventre. au ventre. Ouais, voilà. Et ça, ça explique ça, aussi,
2: ça. aussi aussi le parcours mmh. du personnage finalement. Mmh. En fait, c'est les le fonctionnement et les ouais, raisons ouais, pour ouais, lesquelles ouais. il va partir dans une autre direction, il va changer de nom, enfin va changer, retrouver son nom, etc., C'est un truc. Euh... Mais après, il y a ce truc et, et c'est marrant parce que tu parlais de de, de de la logique du narrateur dans un film comme ça, dans un biopic, tu vois, qui est quand même un genre en fait très spécifique, effectivement, et qui, qui est assez. Euh dont les Américains sont assez friands en fait. Crocodiles quoi, voilà. mmh. euh, euh, Michael Mann dans euh, son fonctionnement et parce que le film n'a pas été un bide mais il a été. Euh, un, il n'est pas ses, rentré dans ses. Ça voilà, a coûté très cher, ça mmh. coûtait plus de 100 millions. Ils avaient une grosse star qui mmh. était Will Smith. Euh, et ben en fait c'est un film qui encore une fois a été remonté. Il y a un director's cut qui existe qui est sorti deux trois ans après en DVD euh, parce que ça a été pour le coup un vrai carton en DVD à l'époque. Et euh, dans la fameuse scène, justement, où il retourne en, en Afrique et justement, il, est, il, est, il refait cette espèce de course, en fait, et qui a un, un grand moment, en fait, hyper, euh, comment dire, euh, euh, enivrant, quoi, hyper sensitif, mmh. bah dans son directeur-suite, il a rajouté une voix off, en fait. Et tu te dis, mais c'est hyper redondant, c'est mmh. très bizarre, en fait, qu'il mette la voix de, de, de Will Smith dans le rôle de Mohamed Ali à ce moment-là, en fait. Et, euh, et ça coupe littéralement l'immersion, en fait, l'impression d'être. Euh, Mohamed Ali à ce moment-là dans, euh, dans la scène quoi. et, et c'est étrange en fait comment il peut avoir cette façon de, de, de se remettre pense. en question ouais. en permanence mmh. en fait, euh, sur ces films-là alors euh, un film comme Insider, il ne l'a absolument pas retouché mmh. un film comme Hit, il l'a un tout petit peu retouché il y a quelques petits euh, vraiment des tout petits détails en fait, des trucs où tu sens que le perfectionniste derrière euh, ça, ça, le, ça, le, ça le rend dingue et du coup il y a quelques petits trucs euh, voilà. et d'ailleurs euh, Hit, euh, quand il a été remasterisé en 4K euh, là c'est pareil il y a une espèce de quand tu revois le film il reprend une vibrance en fait que t'avais pas forcément dans toutes les éditions vidéo depuis quoi et, euh, et presque part en salle quoi mm. c'est-à-dire que vraiment il y, y a ce truc donc donc il a cette approche en fait où il essaye vraiment de, de, de se remettre en question et, euh, et encore aussi sur ce film là c'est ça qui était assez étonnant euh, de reprendre les règles du biopic entre guillemets parce que ça c'est peut-être un truc dont, dont, qui pourrait être intéressant justement de, de, de préciser parce qu'il va le faire un petit peu dans les films suivants aussi c'est que il n'est pas vraiment là où on l'attend, y compris sur des sujets, euh, et en tout cas des genres, puisque justement il n'aime pas euh, cette notion de genre, mmh. euh, sur lesquels en fait, finalement il pourrait euh, se baser sur, euh, comment dire. Euh, sur les canevas classiques, en fait, pour prendre ses risques. Oui, il non, prend des risques en cassant même ces canevas-là.
0: Le truc, c'est qu'Ali, il arrive comme sur les écrans, comme là, pour le coup, signé Michael Mann, il a déjà une, une identité euh, auteur, euh, quand même, assez identifiée. Le film est vendu sur le, le réalisme de ces de scènes de combat. Euh, Qui, sont film... hein, Qui sont véritables, enfin, euh, je veux dire, et,
1: uh, Will Smith, il entraîné un an, c'est pas rien, pour une star comme ça, il s'est pris des vrais coups mm. dans la gueule, et ça se voit, en fait, hein, quand tu vois le film, il y a beaucoup de vrais combattants, enfin, je veux dire. Fois, de dingue, euh, hein. Cette
2: espèce de logique de caméra embarquée, ouais. c'est-à-dire à, à l'intérieur du ring, ouais. euh, avec les coups portés, euh, comme, comme finalement en fait, peu de films de boxe le film, parce que euh, euh, l'ont filmé, c'est-à-dire que si tu prends les, les gros films de boxe, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, tu as l'aspect as hyper opératique de... de de Scorsese sur Raging Bull. Qui est le
0: titre qui est cité à l'époque de, de la sortie de, de Ali, non pas par Michael Mann ou la production, mais par la critique, avant que le film ne, ne sorte. C'est-à-dire que les gens l'attendent au tournant, justement, pour faire la comp le comparatif Raging Bull-Ali.
2: Voilà, voilà. pas... Alors
1: que lui, ça s'inscrit complètement faux par rapport à Ali bah oui, justement. Hein. Voilà, Donc, complètement.
2: Okay. Et, et à côté de ça, éventuellement, bon, des films comme Rocky, où là, pour le coup, en fait, on est euh, euh, plus dans... Euh, euh, le, le rapport euh, comment dire euh, humain en fait si tu mmh. mais qui va être poussé au fur et à mesure c'est à dire que bon après voilà quand plus, plus par exemple Rocky devient un film d'action plus euh, ça va être filmé comme ça mais mais et puis de manière très stylisée quoi mais euh, mais sûr et quasi réaliste hein. mmh. la plupart des boxeurs te disent que c'est pas du tout réaliste en fait ce qui se passe dans Rocky quoi euh, mais parce que c'est dramatique c'est écrit de manière dramatique en fait et là dans, dans Ali C est, c est, encore une fois on est dans, le, dans la scène Alors, de fusillade de Hit je trouve on est dans un truc comme ça où on est dans le et bam, est, tu vois
1: et ce qui est très intéressant en fait chez, chez Michael Mann parce que justement on n'en a pas parlé de ça dans, dans la scène de fusillade c'est que oui évidemment il y a un côté ultra viscéral en fait dans la scène de combat de Ali c'est indéniable mais il y a un côté définitivement cérébral aussi c'est à dire que moi qui n'y connais rien en boxe quand je vois Ali j'ai l'impression que je connais la boxe c'est à dire que je comprends pourquoi le mec, c'est un stratège hallucinant Et on ne t'explique jamais ça. Mais tu le vois et tu le sens et tu le comprends hein, de façon euh, quasi euh, intuitive. Tu comprends pourquoi le mec, en fait, ce n'est pas tant que c'est le plus puissant. C'est pas tant que c'est le plus musculeux, ou que c'est le mec qui va te filer, lui percute, vraiment, ou qui va te rétamer, mais juste, c'est un stratège de génie. Il sait où se placer, il sait quand énerver en fait, son adversaire, il sait quand jouer avec lui, il sait quand euh, baisser sa garde pour prendre des coups et fatiguer le, le mec qu'il est en face, et il sait quand à son tour pouvoir frapper pour pouvoir vaincre. Et ça, c'est un truc aussi, moi, que je trouve incroyable, en fait, dans la ligue, je n'ai vu dans aucun autre film de boxe. Mmh. C'est-à-dire ce. ce, ce te dire que tout à coup, la, oui, la boxe faire grave travailler ta tête, quoi. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas que les muscles, en fait. Et finalement, c'est quelque chose que je, tu retrouves pas si souvent que ça, en fait, du tout dans dans, dans, dans ce type de, de jeu et de de film. Et, et tu parlais aussi de la, de, la, de la caméra embarquée. Il faut quand même le noter. Il y a c'est Emmanuel Lubeski en fait qui mmh, fait la qui fois, fait ouais. la photo, hein, mmh. qui est donc euh, le, 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 le le photographe qui va se faire connaître beaucoup avec Alfonso Cuaron euh, des, des années plus tard. Et, euh, et dans Ali il va y avoir. Mais un... Il avait déjà un,
2: un si je dis pas de bêtises, c'était lui sur Sleepy Hollow, c'est ça non Oui, oui c'est ça. C'est ça ouais. qui avait déjà quand même posé. Euh... Bah oui et
1: puis en fait euh, bon, on sait tout le ah, monde. Dans savait un style différent mais. Oui mais tout le monde savait qu'en plus sur Sleepy Hollow il avait vraiment endossé. Mmh. une grosse partie euh <rire> de l'esthétique du film. Enfin, voilà, quoi. Bah, ça, ça, et... ça, pas seulement ça, ça, non seulement ça, mais en plus,
2: ça se sent dans certaines scènes qui ne sont pas du tout des scènes à mmh. la Burton, pour le coup, qui sont des scènes d'action, oui, oui, bah avec, voilà, avec des caméras au ras du sol et des trucs comme ça qui ne sont pas du tout habituels. dans ce En fait,
1: il y, y a un truc qui est intéressant à noter chez, chez Michael Mann et aussi chez euh, Emmanuel Lubezki. Alors moi, je ne les ai jamais vus en parler euh, spécifiquement sur Ali, mais euh, Michael Mann, il se trouve que pendant très longtemps, parmi ses long, nombreux projets avortés, il y avait un biopic sur Kappa, en fait. Et euh... Euh, le, le Capa, Capa, Capa le, ah. le, le photographe. Et Daniel Lubezki est un gros, gros fan hmm. aussi de Capa. Et Capa disait toujours, euh, si ça n'a pas l'air vrai, c'est que tu es pas assez prêt. Ou si la photo est pas assez bonne, je, sais plus, je, je, je déforme un peu ses propos. Je suis désolé, mais vous, vous la retrouverez facilement sur sur le net. Et en fait, il euh, y, y, y a de ça en fait, chez les deux hommes qu'on retrouvera d'ailleurs dans Les Fils de l'Homme aussi, hein, des, des années plus tard, où, euh, où il faut que tu sois là où ça se passe en fait, il ouais. faut que ta caméra elle est là où, où ça se passe sinon ton spectateur il n'aura pas l'impression d'être là alors évidemment il y a quand même des longues focales notamment dans les scènes de boxe et tout mais il y a quand même cette volonté de proximité qui va les pousser à une expérimentation qui est totalement inédite euh, à l'époque qui est euh, de, de, en fait d'utiliser deux, deux caméras numériques euh, à coller côte à côte donc d'obtenir deux images qui vont être fusionnées en fait, numériquement pour avoir une résolution euh, disons euh, satisfaisante pour être projeté sur grand écran bon ça reste euh, tout à fait visible à l'époque on a cru, un balbutiement hein, ouais, ouais. De, du truc mais, mais en même temps il y a déjà dans le choc il y a une façon aussi dont Michael Mann a, commence déjà à introduire un peu euh, l'imagerie numérique parce et compris, que,
2: notamment dans la scène d'ouverture oui euh, ouais.
1: de, tout à fait parce qu'en en fait Alice c'est la première fois qu'il commence à toucher et à découvrir cet outil là mais ça j'en parlais plus longuement dans, dans le latéral qui va, qui va suivre euh, donc il y, a, il, y a, il y a cette volonté en fait d'introduire le truc mais aussi de l'utiliser comme une trope visuelle qui permet de, de choquer, de réveiller le, le, public. Le, le public un petit peu comme le... le, le la, la rupture en fait, d'Axe dont parlait Rafik tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à coup, tu sors de ta zone de confort, tu n'es pas dans une mise en scène fluide, et, euh, mais, et, mais le, le, le réalisateur t'interpelle et il fait appel en fait, à nouveau à tous tes sens pour que tu sois hyper sollicité de façon euh, viscérale en fait, dans, dans ce qui est en train de se, mmh. se produire là. En fait, et je retrouve aussi ça dans son sens de l'ellipse. En fait, ouais. euh, euh, il, a,
0: il, il, avait, il avait repéré Lubeski des années euh, auparavant, euh, puisqu'il avait bossé sur. Un, le, Lubezki avait bossé sur un film qui s'appelait Ziervest de David Marconi mm -hmm. et Friedkin développait un projet avec, avec Marconi. Donc, il avait vu Ziervest. Comme Ziervest, d'après Lubeski, rendait hommage en part, à, à certains plans de, 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 du solitaire, il, il se dit que c'est par cette entremise que que, que Michael Mann l'a repéré, mais du coup, il avait reçu les, les scripts de, de Hit et de The Insider, en fait. Euh, Jusqu'à ce que Michael Mann co considère que Dante Spinati était plus adapté sur ces gros films-là, mais à partir de Ali, il s'est dit, ok, c'est le bon moment, ça va être le bon projet pour qu'on puisse bosser ensemble. Et, et ils étaient tous les deux, effectivement, euh, d'accord pour cette idée de, de, de caméra au corps, en fait, et justement, dans la tradition qu'il n'y a pas, comme tu l'as sollicité. La photo d'Ali,
1: elle, elle est géniale. Hein, enfin, ouais. je veux dire, il a... Et
0: il voulait tourner, au départ, quoi. il a avait considéré que le film devait être tourné en scope anamorphique et en fait très vite quand il a, il a fait des tests pendant que Will Smith s'entraînait, se, se, mmh. il faisait des tests avec, avec une caméra anamorphique et s'est aperçu qu'il y avait un gros problème parce que <coughs> euh, avec les déplacements... Sur le, sur le ring en fait le, le, le personnage était tout d'un coup très près, très loin euh, mmh. trop vite euh, et donc il a opté pour, pour, pour du Super 35 ouais, pour lui. avoir une autre profondeur de champ en fait, euh, pour pouvoir justement euh, qu'on se sente toujours près de lui quelle que soit les, la gestuelle violente qu'il puisse, mmh. euh, qu puisse faire quoi.
1: Moi je vous invite notamment à, à... À regarder l'utilisation de la couleur rouge dans, dans ali euh, où il y a, y a, y a, voilà c'est un, un truc vraiment hyper intéressant et de voir comment le rouge arrive justement quand on arrive en afrique notamment et sur la terre africaine mais comment c'est déjà préparé en fait en amont en amont dans le film quoi
0: mais c et c'est des techniques qu'on qu retrouvera bien plus tard sur The Revenant. Hein, de, ce qu'on ah qu oui, voit, oui, qu voit sur Ali, mmh. en fait, on, 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 sûr, on le retrouve mmh. complètement sur, sur The Revenant.
2: Si ce n'est qu'en plus là, dans The Revenant, en fait, il y a une approche aussi euh, qui est beaucoup plus euh, dans la logique du plan séquence, en fait. Euh, oui, donc, en fait, ouais, bien sûr. Pas aussi que... mais,
0: mais le travail, le, ce travail spécifique sur la ouais. profondeur de champ par mmh. rapport à, à, à une caméra. Entre guillemets, porté et proche du proche du personnage en fait. Mmh.
1: Mais c'est peut-être le bon moment en fait de parler de, du rapport de, de Michael Mann en fait à la au numérique et du coup j'ai glissé. Tu euh, sur le euh, Ouais, j'ai glissé vite, vers collatéral euh,
2: c'est donc c'est un film qui a pas plus marché que ça. C'est un film qui est un peu oublié aussi dans la carrière de, de Michael Mann, dans le sens où
1: c'est pas un film qui ressort
2: euh, qui ressort automatiquement. Moins en fait, euh, Insider ouais, moins que The Insider Bien hein, tu bah, as quand même une grosse star dans un rôle, on va dire. En euh,
1: fait, Ali, c'est un peu un rendez-vous manqué. C'est-à-dire que je pense que euh, Michael Mann, il a fait le film pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Mais je pense qu'il y avait un côté dans sa carrière où c'était, hein, ça aurait été, ça aurait pu être un super film en fait pour pour continuer à à l'asseoir et lui permettre de faire les films qu'il voulait ensuite, c'est-à-dire que c'était quand même un véhicule pour une star et a à la base c'était euh, un truc qui, était, qui devait donner en fait l'Oscar à, à Will Smith et je trouve humblement que je, il l'aurait Grave mérité. Si sur un sujet vendeur. Sur un sujet en a... plus hyper vendeur et Parce totalement que... adapté en plus à la politique des Oscars. Hein. Et, euh, et, et, et puis c'était aussi un film qui aurait pu apporter un très gros succès. C'est-à-dire que euh, Mohamed Ali, c'est quand même une figure euh, mythique et qui parle à toutes les générations encore aujourd'hui. C'est quand même euh, le porte-étendard d'une certaine euh, vision de l'égalité.
2: Et, et, et puis c'est une star tellement connue qu'on pouvait sortir voilà. un documentaire sur son nom. En salle et être, voilà, sur et être, et être un succès nom. exactement. Ouais. Non, non. Enfin, enfin, non, mais, je parlais sur de, de Working. Ouais, ouais, j'entends parler, quand tu sortais SuMac, qui est pareil, encore un film Oscar, non, mais Oscar oui. ouais. qui était nommé aussi. Tu, rec
0: tu reconnais l'importance de la vedette au, au, au titre du film que tu donnes, quoi. Si tu fais une biographie sur Marilyn Monroe, tu peux l'appeler Marilyn et les gens sauront. Mmh. Et tu peux, tu peux dire Ali et les gens savent.
1: Mais je pense que le film a encore une fois payé un peu le prix de toutes ces expérimentations, c'est-à-dire que Ali reste quand même un... Un produit assez finalement atypique, c'est à dire que on sent il y a des résidus du projet de film à Oscar, je trouve quand même dedans, mais c'est bien plus que ça, j'ai envie de dire quoi. C'est beaucoup plus étonnant que ça et c'est beaucoup plus inattendu aussi que ça.
2: Mais c'était intéressant à préciser parce que malgré le fait qu'il a été ramené par Will Smith sur le projet, c'est un film qui s'est réapproprié, qu il a écrit totalement contrairement à Collateral, voilà. qui pour le coup est un vrai film de commande. c'est un scénario qu'il a réécrit oui.
1: et il y a une grosse distinction entre écrire et réécrire pour le coup alors oui et non parce que euh, c'est quand même un film qui s'est énormément réapproprié aussi collatéral, déjà ne serait-ce que parce que le scénario original il se passait à New York mmh. et que lui il va décider de le situer à Los Angeles. et rien que ça en fait, ça change tout en fait. Parce que Collateral, c'est logique de taxi en fait. C'est un... un film, c'est un film de, c'est un film sur une ville en fait. Hein. Vraiment, euh, tu pourrais presque le résumer à ça, quoi. Et le limiter à ça. C'est un... un peu plus gros que ça, mais c Collateral, c'est effectivement comme tu le disais, c'est aussi un film de pure studio. C'est un film DreamWorks. Euh, et Dreamworks le, le trimbal un peu euh, à gauche, à droite, Janusz euh, Kaminski par exemple le directeur photo de, de Spielberg euh, pense le faire à un moment. Il euh, y a euh, la réalisatrice de Deep Impact dont j'ai oublié le nom, se demande pourquoi, oui, le leader. pacificateur oui, oui, Mimi aussi qui doit qui est attaché aussi au, au projet à un moment.
0: Franck d'Arabon.
1: Et euh, en fait, Franck Darabont était venu euh, en tant que pour écrire en fait le projet initialement euh, avant, mais je ne crois pas qu'il était attaché euh, à la réalisation du film. Peut-être que peut-être que ça a été le cas, mais enfin en tout cas.
0: Non, c'était au moment bien avant, effectivement, quand ils pensaient en faire une production HBO.
1: Ah, peut-être. Hmm. Mais enfin, en tout cas, c'est un projet qui traîne comme ça depuis euh, depuis pas mal de temps. C'est un c'est un peu un high concept, c'est-à-dire un film avec un pitch comme ça euh, extrêmement fort où tu dis ah tiens. Ça c'est une histoire, j'ai immédiatement envie de la voir avant même que les personnages soient développés euh, et que le même le décor soit planté. Euh, tu as, as une dynamique en fait qui semble prometteuse en fait sur le sur le papier. C'est ça, je pense qui a qui a été euh, qui a été euh, vendeur. Et euh, et euh, et Michael Mann arrive sur le film étrangement en fait grâce à Russell Crowe c'est à dire que Russell Crowe devait jouer je crois le tueur si mes souvenirs sont bons ou le conducteur de taxi, j'ai un tout petit doute là dessus mais enfin, en tout cas un des deux personnages principaux et c'est Russell Crowe qui ramène en fait Michael Mann sur le projet, qui l'intéresse au, au, au projet mais Russell Crowe doit partir au bout d'un moment parce que le projet met donc très très longtemps à se monter et le, le film est proposé finalement à Tom Cruise je crois sur l'impulsion de Michael Mann si mes souvenirs sont bons et, et, le, le, et voilà il y, y a déjà un package là qui sent ah ouais, tota paquet, ouais, qui vois. semble totalement euh, totalement logique. Et peut-être
2: préciser juste qu'à la place du personnage de Jamie Foxx, à la base euh, ça devait être Adam Sandler. Il y, y a eu beaucoup
1: une... beaucoup d'acteurs aussi ouais. qui ont été envisagés, mais, mais c'est celui qui a Adam vraiment Sandler.
2: lâché le, 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 le projet en fait à la quasiment Elle, à la dernière minute. Très use, tard. Et, et Jamie Fox Effectivement. a été. Euh,
1: voilà. et, et Jamie Foxx pour moi reste un reste assez problématique en fait dans dans, dans dans collatéral. Je le trouve pas forcément à sa place. En fait je trouve qu'il y, y a un problème d'âge déjà. Je le trouve très jeune, peut-être un peu trop jeune, c'est-à-dire que c'est un personnage qui devrait déjà être un peu un peu usé et euh, c'est manifestement pas le cas du tout du, du personnage de Jamie Fox et puis moi j'ai un autre problème et je trouve que c'est euh, ça me fait un peu mal au cœur de le dire sur un podcast de mais je trouve que c'est là où on voit une des limites de Michael Mann c'est que je trouve qu'il a il a du mal en fait à faire des, des, des vrais losers en fait c'est à dire que il fait toujours des personnages quand même assez euh, assez beaux assez nobles et assez magnifiques et là il, est, il aurait dû le casser plus en fait je trouve Jamie Fox mais... et c'est pas trop le cas il est un peu il est un peu trop je... cool il est un peu trop ça, tranquille le problème. Je, pense que... je trouve que on le retrouvera dans Black Hat en fait ce... Ce problème-là, en fait, ultérieurement. Alors moi, je
2: trouve que c'est moins grave dans Black Cat, en fait, étrangement, même si le film est moins intéressant, peut-être. Mm. Mais ce que je trouve, en fait, qui a... est. Finalement, en fait, je, je, je me suis beaucoup posé la question pourquoi Jamie Foxx, qui est un acteur que j'aime bien, par ailleurs, mm. en fait, euh, qui est plutôt un et bon Et qui acteur, était quoi. super
1: dans Ali, hein, d'ailleurs. Ouais, euh,
2: hein. Voilà, et qui est super aussi, moi, je trouve, dans, euh, euh, plus tard dans Miami Vice, quoi. Mm. C'est qu'en fait, euh, et c'est Ardino qui a raconté une anecdote très rapidement sur, sur Django Unchained. Où toute l'idée du personnage, en fait, c'est qu'à partir du moment où il doit briser ses chaînes, en fait, il faut qu'il subisse. Et dès les premières scènes, en fait, au moment du tournage, euh, Jamie Foxx jouait les scènes de manière pas triomphale, mais en tout cas cool et, et à la Jamie Foxx. Et du coup, Tarantino allait le chercher en lui disant Non, tu peux pas faire ça. Mmh. Pour que ça marche à la fin, il faut qu'en fait, tu, tu subisses. Et tout le problème de ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est passif dans Collatéral. Et or, il dev... et en fait, Souvent, Jamie Foxx dans le film n'accepte pas de jouer cette passivité-là, en mmh. fait, euh, presque hum, de manière culpabilisatrice, en fait. C'est-à-dire de culpabiliser sur l'idée d'être de de passif vis-à-vis d'un personnage aussi charismatique et effrayant que le personnage en fait, de Tom Cruise, qui, 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 qui est, qui est une, euh, un professionnel, quoi. Mmh. C'est-à-dire un type qui arrive, qui est hyper menaçant et qui va, euh, comment dire, qui, qui a figure. une nuit pour tuer toutes ces personnes-là et en fait se faire balader par le, par le truc. Donc je pense qu'il est là vraiment le, le, le souci, à mon sens, mmh. et que à défaut de dire que c'est les limites de Michael Mann, on va dire, je pense que lui ne sait pas autant intéressé sur les personnages on, on, je te laisser parler de, de tout ce qu'il a fait sur la lumière et tout ça etc sur le travail des caméras et tout et peut-être revenir après derrière sur ce que je pense qui est peut-être une des problématiques du film bah, euh,
1: en fait je pense que je pense que collatéral non mais on peut, on peut parler de ça déjà parce que je pense que euh, collatéral pour moi ce que je vois c'est euh, que c'est quand même un peu un film pour eux c'est pas un film pour lui en fait je, je, moi j'ai un peu l'impression Avec de, un projet de mise en ça. scène c'est-à-dire ah, que... Voilà, non voilà. mais ça, ça change tout je suis d'accord, ouais. mais, mais, mais c'est quand même ça c'est-à-dire que, alors je pense qu'il est quand même impliqué dedans, il faut quand même savoir que Michael Mann son grand-père, il, il se trouve qu'il avait une société de taxi qui lui appartenait, c'est pas anecdotique je pense que ça, c'est un truc qui le touche en fait, il y a quelque chose dans ce métier là et ça se sent mmh. dans le film par exemple, la scène d'ouverture qui présente Jamie Foxx, elle est géniale elle est, elle, est, elle est formidable en fait, où tu vois le chaos en fait qui entoure cette station de, de, de taxi, mmh. un un vrai souk, c'est un bazar, il y a du bruit, de la fureur, du son dans tous les sens et tout, et lui, il rentre dans son taxi, il ferme la porte, et c'est le vide total. Et, euh, et, et, et là, il est dans son univers, il est dans son monde, il va se reconcentrer, il nettoie son tableau de bord tout ça et ça il maîtrise son truc et il va aller jusqu'au bout encore une fois c'est aussi un perfectionniste dans ce qu'il fait et on retrouve ce truc du collage, enfin c'est pas un collage en l'occurrence mais on retrouve c'est une photo, une carte postale qui regarde et tout et il a toujours à cœur. alors c'est marrant parce que c'est avant les smartphones et tout mais enfin il a toujours à cœur de savoir exactement combien de temps tu vas mettre pour aller d'un point à un point B à Los Angeles et il se targue de connaître mieux que tout le monde euh, tous les, les, les optimisés, les, 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 les trajets les, les, les les optimisés. Plus... Oui.
2: Mais alors, le oui, truc, bien. moi, c'est que le problème que j'ai justement avec toutes ces, toutes ces choses dont tu parles, en fait, c'est que euh, dans sa manière de se réapproprier euh, finalement euh, son cinéma, enfin mmh. ce, ce scénario à travers son cinéma il y a en fait presque des figures imposées. C'est-à-dire, c'est comme... Euh, je vais prendre un exemple peut-être un peu grossier, mais... mais ils, ils se
1: sont achetés Michael Mann, hein, je pense. C'est ça le truc lui Oui, mais, mais, mais c'est
2: dommage que Michael Mann ait accepté de se laisser acheter sur ces points-là. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que c'est un peu comme John Woo, quand on dit eh ben, « Mets-nous des colombes, mets-nous des flingues, des doubles flingues, des trucs, etc. etc. » bah Là, en fait, t as, t as, t as, t as le personnage, de, de encore une fois, qui est effectivement brillant. Hein, il est superbe dans le rôle de Tom Cruise, qui est habillé exactement comme De Niro dans Hit, euh, avec euh, comment dire, cette carte postale comme dans le solitaire, avec ces grands moments d'introspection où euh, tu, tu sens que ce n'est pas écrit par le scénariste de Pirates des Caraïbes, il hein, faut être clair là, pour le coup, parce que c'est le scénariste de Pirates des Caraïbes à la base, tu vois, euh, ces grands moments d'introspection en fait, sur le sens de la vie, tu vois, qui ne sont des, des, pas quelque chose qui est intime. En fait, tu as l'impression qu'on plaque de l'intimisme sur un scénario qui n'en a pas en fait, du tout et du coup c'est ces moments en fait, euh, euh, comme ça où je trouve que tu te dis ok il a rattrapé le, le scénario il l'a rédigé à sa manière il a mis plein d'images clés assez, 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 assez fortes, assez flagrantes mais s'il y a un truc qui l'a vraiment intéressé, c'est pas forcément encore une fois euh, tous les personnages, peut-être plus en tout cas celui de Tom Cruise que celui de, de Jamie Foxx ça c'est sûr, euh, mais en fait ce projet de mise en scène qui est l'idée de filmer la ville et la nuit surtout c'est-à-dire vraiment d'une manière mmh. dont tu la captes complètement. quoi. Et s'il y a bien quelque chose dont on a peut-être oublié aujourd'hui avec le numérique mm -hmm. en soi si tu veux et qui était vraiment qui était à à un énorme quoi. projet en fait à cette époque-là c'était de voir la, ville la, ville façon, la nuit voilà ouais. comment allais capter la nuit et Alors, tout les, tout, le, tout le tout tout ce que tu pouvais pour tourner ce... sans lumière pour euh...
1: expliquer ça il faut remonter en fait à It si vous me le permettez en fait dans It il y a une scène qui est clé en fait dans cette démarche là de de, de Michael Mann qui est la scène où euh, le personnage de Robert De Niro discute avec Amy, le personnage de Amy Brenham. en fait il, il, il et en fait le souhait de, de, de Michael Mann, c'était d'une part de les inscrire dans la ville, dans Los Angeles, de nuit, et d'autre part qu'ils soient éclairés en fait par cette ville-là. Euh, simplement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, c'est-à-dire que la sensibilité de la pellicule les limitait et qu'ils ne pouvaient pas en fait capter à la fois les comédiens et puis euh, le, ce tapis de lumière euh, très identifiable en fait. Euh, de Los Angeles derrière donc il y, y a un truc qui reste d'ailleurs je me rappelle que même à l'époque c'était déjà un peu choquant dans, dans Hit parce que c'était un tu sens en fait la limite technologique à laquelle la vision du cinéma se confronte c'est qu'en fait ils avaient filmé d'abord les comédiens avec une disons une exposition adaptée à des comédiens mais devant fond vert ou fond bleu enfin en tout cas un fond d'incrustation et ensuite dans un deuxième temps et ça ils les avaient filmés in situ euh, dans, sur ce décor là et ensuite, dans un second temps, ils avaient filmé le panorama derrière, mais avec une très, très longue exposition pour pouvoir imprimer sur la pellicule la totalité, en fait, des lumières de, de Los Angeles et ils avaient euh, composité, en fait, les, 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 deux, les deux ultérieurement. Et c'est intéressant, en fait, cette, euh ce, ce trucage, parce que moi, je me souviens que quand j'avais vu hit je m'étais dit « Mais pourquoi il y a une incrustation là ?» C'est super bizarre. Tu voyais pas beaucoup des incrustations à l'époque. c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. quoi C'était difficile de faire des incrustations. Ça et coûtait coup, très cher. Évidente, quoi, est et elle était en fait, Et elle se euh... sentait, quoi elle se voyait. C'était bizarre de voir dans un film aussi... Euh... Comment dire euh, aussi et Voilà, quoi, et oui. puis il a presque, j'ai envie de dire naturaliste, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a, a aucun décor dans, il, il y a, pas, oui. rien n'a été tourné en studio. Donc, tu sais, mais pourquoi il y a ça Et en fait, c'est parce qu'il avait ce souhait-là, il avait ce, ce désir-là, et, et donc c'est quelque chose qu'il a il, après lequel il a, il, a, il, a, il a couru beaucoup. Je pense que ses relations avec la télévision, qui elle va euh, euh, s'approprier en fait la vidéo beaucoup plus vite euh, que le cinéma, là aussi euh, conduit à tester de nouvelles caméras dès qu'elles arrivaient. Et, et il va, il va commencer à les tester sur sur Ali. Et, et ce qui va lui plaire en fait à Michael Mann, c'est qu'il se rend compte tout à coup que quand il, il filme Will Smith sur un toit avec la ville derrière, tout à coup il a plus besoin de projecteur. C'est à dire que il comprend intuitivement qu'il il, il est dans un autre langage que. Toute la façon d'éclairer ce qui se fait depuis un siècle, en fait, d'éclairer le cinéma, euh, c'est-à-dire avec la K-Light, avec le, le, le contre-jour, etc., n'a plus lieu d'être. Il suffit d'avoir un, un tout petit réflecteur euh, sous Will Smith, en l'occurrence, pour que tu aies suffisamment de lumière pour le, pour le capter là, et que du coup, tu as une beauté qui est inhérente à cette nouvelle image et à cette nouvelle tessiture. Et ça, c'est quelque chose qui va pousser encore plus loin, dans, évidemment, dans collatéral, qui est alors qu n'est pas entièrement filmé en numérique. Hein, il y a des, des portions qui sont filmées en, en, en 35 mm en pellicule parce que, euh, à l'époque, notamment faire des, des ralentis, c'était euh, quasi impossible en fait avec les, les caméras numériques euh, d'alors. Puis c'était pour des scènes en intérieur. Enfin bref, il y avait, il y avait beaucoup de, de problèmes, euh, mais ça a été une tannée hein, techniquement euh, collatérale. Mais ce qui est, ce qui est Incroyable, quand tu revois le film aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est un film pionnier techniquement, collatéral, qui, à l'époque, euh, te terrassait. Enfin, tu n'avais jamais vu ça. Et il y a notamment une scène à la fin où euh, le personnage de Tom Cruise, donc le tueur, essaie de, de poursuivre le, le personnage qui est joué par Jada Pinkett Smith dans, un, dans, tour. dans une tour. <rire> et on, on, euh, il, a, il a coupé en fait, le courant, euh, le personnage de Tom Cruise, le tueur. Et du coup, il n'y a, a plus de lumière. Ils sont euh, éclairés uniquement par les lumières de la ville. Cette mm. lumière un peu orangée, et tout, et c'était nouveau C'était des images que tu n'avais jamais vues, que tu connaissais dans ta vie, dans ton vécu. C'est à dire que si tu habites ça, en appartement, ouais. que tu es déjà allé dans un appartement, tu as déjà vécu ça, tu éteins la lumière et hop, tu vois, tu vois ça, mais qu'au cinéma, tu n'avais jamais vu. Et alors, ce qui est moi, je trouve hallucinant dans, dans Collateral, c'est à quel point il le pousse, il le comprend, il l'exploite. C'est à dire que il a euh, toujours dans la même scène, il y a une, une scène en plus avec la géographie de l'action qui, qui est super. Jimmy Fox le voit en fait, ça et perçoit en fait ces changements lumineux. Et, et, et le fait qu'il y ait, qu y ait ces, ces, ces deux personnages en fait qui sont en train de se poursuivre dans, dans cet étage en fait d'immeuble, alors que lui est au sol et qu'il le voit de, de très loin. Et ça, c'est des choses que tu ne pouvais absolument pas capter auparavant avec la pellicule et avec un tournage classique. Ou alors, il aurait fallu que tu le fasses euh, avec des avec, effets spéciaux, avec des effets spéciaux ou avec du, oui des effets spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, le, le Night for Day, la nuit américaine, quoi. Euh, ou alors euh, en filmant avec des, des longues focales qui auraient tout écrasé qui n'auraient pas du tout donné la même sensation parce qu'avec une longue focale t'aurais été plus près de l'action donc tu étais moins proche du personnage de Jamie Foxx etc il y a un truc aussi qui est hyper intéressant et que j'aime bien rappeler en ce moment parce que on est à une, une époque par exemple sur mon tout le monde est euh, et, et ébloui en fait par le travail sur les, le système de rétroprojection avec des, des panneaux LED et c'est vrai que c'est très étonnant mais il faut rappeler que ça vient de Michael Mann c'est-à-dire que grâce à la sensibilité des, des caméras et des collatérales vous imaginez un peu le truc quoi il a eu l'idée d'utiliser comme ça des panneaux lumineux sur les côtés du taxi pour refléter et accentuer un peu les lumières de la ville ça, sur les personnages incroyable. de, de, les de néons, Tom Cruise hein, et, de, hein. et, de, et, de, et de Jamie Foxx qui, hein. qui est très fin en fait hein, quand tu le vois hein, c'est pas grossier et tout, mais à l'époque c'était du jamais vu. Il obtient un signe, des changements lumineux qui sont extrêmement euh, subtils Subtil, et précis ouais. en même temps. Et c'est là encore une fois où tu vois que Michael Mann c'est ses personnages. Enfin, c'est euh, c'est le solitaire de James can qui va chercher la mèche hyper longue là pour pouvoir percer le coffre. Mmh. C'est euh, le perfectionniste. C'est c'est le gars qui va euh, se construire ses propres outils pour essayer de de pousser un peu, toujours, toujours plus loin... Et... En refusant de s'inscrire aussi en fait...
0: dans, 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 dans l'héritage, de, 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 comme, comme, de, comme tu faisais remarquer à mmh. la première émission, qu'il euh, qui acceptait difficilement euh, de faire des références à, euh, à, à d'autres films, à des prédécesseurs. Le, le projet euh, collatéral, il euh, semble naître en fait, d'une séquence de Taxi Driver, qui est une scène où, euh, mmh. où Robert De Niro embarque en fait, un mec qui veut tuer sa femme, mmh. qui est joué par Martin Scorsese lui-même. Et... L'auteur le, le, donc de, 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 du script original euh, Stuart euh, Beatty avait imaginé que ça serait super cool si le tueur de Collateral était interprété par De, par de Niro. Que, comme si Travis Bickle était passé de l'autre côté. quoi. Mmh. Tu faisais remarquer que Tom Cruise était habillé de la même façon que De Niro dans, dans Hit, et il y avait peut-être une certaine attente à ce que... voilà, Et, et la dernière... Le, le film à avoir vraiment mis en scène le taxi euh, en son cœur, c'était Taxi Driver. C'était mmh. aussi la vision...
2: Que tu oublies très vite le cinquième élément...
0: Euh... Absolument fondamental. <rire> Mais, <rire> le, le, le film qui a, qui a essayé de capturer justement ce, cette ambiance euh, confinée de l'intérieur du taxi,
1: dans la vie la nuit,
0: etc. En dialogue
1: avec Scorsese. Ouais. Tu vois, et, et,
0: et, et le fait qu'il refuse euh, quel, quelque part déjà qu'il refuse la proposition de De Niro pour lui mmh. préférer euh, Tom Cruise, mais aussi qu'il qu refuse de s'inscrire dans l'héritage euh, euh, esthétique euh, de, de, de Taxi Driver qui est très. Euh, que je ne sais pas quel terme, j'allais dire baroque, baroque, baroque presque, oui c'est
1: ça. Oui, carrément. Pour
0: finalement tendre une
2: fois de plus. Extrêmement latin
0: finalement,
1: ouais. et
2: c'est pas
0: ça. Et hein, et et parce qu'il tire encore une fois vers l'expressionnisme comme Tout tu l'avais ouais, ouais.
2: justement fait remarquer. Après on parle d'un réalisateur cérébral encore une fois, mm. et en l'occurrence euh, la problématique en fait, de, je trouve encore une fois pour moi, moi j'aime bien Collatéral, c'est pas un mauvais film non, non, loin de là, c'est plutôt un bon film mais pour moi j'ai toujours eu ce sentiment en fait que quand un réalisateur est capable de faire enfin pour prendre une image sportive, en fait, il est de faire un 400 mètres, en fait, c'est dommage qu'il court un 100 mètres. C'est l'impression que j'avais, en fait, en regardant le film. Et je trouve qu'en fait, il y a ce, ce, cette manière de rapporter des pièces de hit dans le film, mmh. qui, qui, qui est un petit peu, je trouve, comment dire, euh, euh, dommage, en fait. Parce que, justement, un mec comme Michael j'ai tendance, moi, à le voir vraiment, en fait, casser les codes des films dans lesquels il est censé s'inscrire, quoi. Euh, pour, ça, pour se mettre dedans, pour se fondre dedans et je pense que euh, peut-être que pour Stuart Betty c'était intéressant d'aller chercher Robert De Niro mais je pense que pour euh, Michael Mann c'était pas du tout intéressant à plus forte raison parce que le film se termine là où Hit s'ouvre mm. c'est-à-dire vraiment dans le train le mm. même train euh, de Los Angeles en fait le même métro euh, dans lequel arrive le personnage de Robert De Niro au tout début de Hit bah, le personnage de, 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 de Tom Cruise finit là-dedans en fait. Mm. et euh, dans cette espèce d'oubli de, de, de comment dire euh, de la ville quoi c'est-à-dire comme un, comme un, une personne qui peut rester là en fait dans un métro et en fait on le retrouvera pas avant le lendemain ou le surlendemain en fait, euh, parce que c'est une ville tellement tentaculaire tellement gigantesque et c'est ce qu'il dit hein, c'est le, le discours qu'ils ont dans le film en fait, à un moment donné Donc, voilà. et je trouve que tous ces effets rapportés il y a pas que ça, il y a la fusillade aussi dans la boîte de nuit qui, qui bah, renvoie évidemment à la scène de hit mais qui quand même tu vois, fonctionne sur certaines notions comme ça
0: la scène, euh, la scène de, de, de négociation de Jimmy Fox avec les mecs euh, autour de la table euh, qui renvoie aussi à des scènes de, dans, dans Insider bon, voilà, c est, c est, c
2: est... en fait je trouve qu'il y a un espèce de côté euh, effectivement euh, Peau pourrie de ce qu'il est capable de faire sur un, un, je trouve, un scénar assez bateau hein, de, de Stuart Betty, quoi, euh, voire jusqu'à un point où il euh, y a carrément des Deus Ex Machina. Hein, le, truc de, le, le truc de Jada Pinkett euh, dans euh, ce personnage-là, quand il la poursuit à la fin, c'est un Deus Ex Machina total parce qu'en fait, c'est une cliente qu'il a au tout début, euh, qu'il qui amène à un, à un point B avec laquelle il discute, et ça devient une espèce de love interest à la fin de manière complètement fabriquée. Parce que en fait, Tom Cruise, qui est le client suivant, euh, cherche à la tuer. Enfin bon, c'est des, des trucs de scénar. Euh, c'est hyper grossier, quoi. Et, et ça, c'est quand même étonnant la part de Michael Mann, même si euh, on peut lui reprocher peut-être un ou deux points de, 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 de contention de mise en scène, enfin de de, 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 pardon, de scénario euh, ici ou là. C'est pas à ce point-là, c'est pas des raccourcis comme ça. Donc, c'est là, là où moi je trouve que le film est, 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 est plutôt un bon film, mais avec, euh, je trouve, pour le coup, en fait, euh, j'ai pas envie de dire les limites de Michael Mann, comme tu disais, mais plus le mon intérêt il est là. Moi,
1: c'est juste sur un personnage. Hein, oui,
2: ouais, moi j'allais dire, ça. moi je pense que c'est plus en fait, en gros, si tu veux, mon intérêt il se situe là et pour le reste on, 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 je me base sur ce que j'ai
1: juste pour terminer là-dessus un petit point euh, marrant parce qu'on parlait beaucoup de, euh, entre Ali et, puis là, on a, et, et Taxi Driver on a beaucoup parlé de Scorsese il y a une, quand même un truc qui est, qui est, qui est assez amusant c'est que juste avant de s'engager sur Collateral il bossait sur Via Viator hein, oui, qui était oui. censé être son, son nouveau film oui. et en fait il se trouve que je, lui il va partir sur collatéral alors que Via Aviator va être récupéré par Martin ah, Scorsese c'est voilà, pour Via terminer Aviator cette, qui était, qui cette un, voilà. discussion
0: entre ces deux situations en plus c'était là pour le coup le, le biopic d'un obsessionnel no, no, je pense no, que no, c'était trop évident pour Martin je suis pas ouais. sûr que ce ouais. serait
1: un ouais. grand film ouais.
2: alors euh, peut-être presque encore plus évident justement c'est Miami Vice quoi ça semblait assez cohérent qu'ils s'attaquent à l'adaptation euh, et je pense que c'est clairement ce que le studio s'est dit en fait Universal quand ils ont quand même banqué presque 200 millions de dollars dans cette adaptation ce qui est complètement fou hein, mm. quand tu réfléchis vu la gueule du film quoi euh, et euh, alors il y a eu beaucoup de problèmes aussi hein, sur, le, sur le tournage et tout on va en parler et moi c'est justement pour, contre, pour
0: bah, le studio, ils ont banqué parce qu'on parce qu était, on, on était au début du Revival aussi. Euh, des années, il y a, 80, des années hein. 80. Il y avait eu euh, de, plusieurs années avant euh, euh, la fin du Revival 70s avec Starsky Hutch. Et en gros, enfin, ça a été pour eux dans cette logique-là. Hein. Donc on va oui, refaire mais... Miami Ice. Et en plus, c'est le mec qui l'a fait à l'époque.
2: Mais alors, justement, le truc, c'est que euh, ce qui est étonnant, c'est que tu te retrouves en fait. Alors, dans l'esprit des gens, effectivement, euh, euh, Miami Vice, c'est Michael Mann, mais à la base, c'est pas vraiment Michael Mann. Hein. En mm -hmm. fait, euh, c'est, euh, comment dire, euh, c'est pas lui le, le showrunner en fait. De, de Il était showrunner,
0: mais c'est pas le créateur de, de la série. Voilà.
2: Euh, et, et en fait, en gros, euh, s'il y a bien clairement qu a quelque chose qui est assez évident quand tu regardes le film, c'est qu'il a décidé de littéralement Pulveris... casser, pulvériser <rire> ce, que, ce que Miami Vice est censé représenter mm -hmm. euh, dans la télévision. Euh, euh, et dans ce que, et dans la culture en fait dans le zeitgeist de, de la pop culture de cette époque là quoi euh, alors euh, c'est un peu difficile de résumer Mimiaille je sais que c'est un film qui est vraiment pas aimé euh, c'est un film qui a été un bid aussi quand c'est sorti c'est un film qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes dont dont alors des ouragans euh, des choses comme ça quand ils ont tourné sur place euh, mais aussi euh, Farrell. <rire> Colin Farrell qui a fait euh, euh, officiellement un arrêt cardiaque hmm. Et officieusement, une overdose. En fait. Une overdose euh, de coco. Voilà, c'est ça. Euh, et pourtant, c'est un film que moi, je trouve assez. Euh, malgré le fait qu'il soit aussi mal aimé, assez brillant. Euh, dans, déjà, en fait, dans l'idée que justement, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Collatéral. C'est vraiment un film où il casse littéralement ce sur quoi il est attendu. Euh, mais pas. Parce que je pense que, précisément, il n'est pas en fait, totalement responsable de la hype totale finalement, de Miami Vice. Je ne pas... pense pas que qu'il en fait, se, il se, il soit ultra satisfait des cinq saisons de la série ou ce genre de choses. Enfin, il voilà, faut être cohérent. Et surtout, en fait, il a vu, le, le, à mon sens, l'intérêt de faire deux choses en fait, avec ce film, qui sont deux choses qui sont pas forcément habituelles dans ce genre de, de projet, qui est de faire un grand polar tactique, Vraiment, c'est-à-dire qu'il vraiment, en fait, il te montre exactement comment toutes ces branches, en fait, euh, de, comment dire, euh, des anti-narcotiques, de la DEA, tout ça, etc., fonctionnent, si tu veux, et dans le, dans le, dans le côté undercover, etc., etc., etc. Euh, Donc, vraiment, en fait, de montrer comment ils peuvent, toutes tous ces branches peuvent se tirer la bourre, en fait, pour, pour arriver. À la base, ils sont censés combattre le même ennemi, et en fait, ils sont eux-mêmes en train de se combattre pour arriver à avoir leur truc. Et le deuxième truc dedans, c'est. Faire une vraie grande histoire d'amour. Et quand je dis vraiment une grande histoire d'amour, c'est. Il y a des histoires d'amour dans les films de Michael Mann. C'est évident quand tu regardes Le Dernier des Mohicans, c'est évident quand tu regardes Hit, c'est évident quand tu regardes tous ces films-là. Mais là, c'est limite, en fait, t'as l'impression de ce qui l'intéresse le plus, en fait. Et ce qui, est, moi, je trouve assez passionnant, assez fascinant, en fait, c'est d'utiliser la figure du flic undercover, euh, qui, parce que justement il est undercover, va tomber amoureux de la personne avec laquelle il est censé dealer et en fait se révéler leur propre comment dire personnalité leur propre masque tu vois euh, les enlever en fait et, et, et dans une histoire d'amour qui est littéralement impossible en fait à tenir quoi et euh, donc voilà il y a ça déjà en premier lieu qui je trouve assez fascinant parce que c'est totalement inattendu dans ce film là c'est totalement inattendu dans le sens aussi où le personnage de, de, de croquette hein, qui là, qui était donc euh, Don Johnson dans les années 80 et qui est repris par Colin Farrell et euh, comment dire, euh, à la base, c'est un tombeur ce personnage-là dans la série télé. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est un amoureux transi. En fait, c'est quelqu'un qui tombe littéralement amoureux de son personnage, de, du personnage de, de... C'est euh, Gongli, Gong Ça, c'est pareil, tu vois. Enfin, c'est complètement dingue de choisir cette actrice-là dans un polar comme ça, dans un truc et de la et de la mettre. C'est pour moi, c'est la démonstration qui cherche, qui cherche vraiment à faire un film euh, à fleur de peau, quoi. Tu vois, vraiment. Et ensuite, il y a cette idée qu'il ah, va très pousser...
1: Il ne pas glacé, en fait, a priori, Gongli, et sauf que là, il en révèle un, un cœur vibrant. Quoi, et quoi.
2: charnel, quoi. Il voilà. y, y a quelque chose de totalement charnel avec ce personnage-là, quoi. Et ensuite, alors, il y a le, le projet de mise en scène autour du film qui est ultra, mais euh, poussé. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a cette idée de... Alors, si on arrive avec le, le, le numérique, en tout cas, à l'époque, on n'essayait pas automatiquement de retranscrire les notions de... Alors, en fait, on va essayer de copier la pellicule et le sentiment qu'on peut avoir, en fait c'est presque en fait de dire voilà tu as utilisé le terme naturaliste tout à l'heure mais c'est vraiment ça c'est-à-dire l'idée de l'utiliser de manière totalement crue et en même temps en fait d'en faire ressortir un aspect épique tu vois donc donc voilà c'est ça donc il y a un croisement en fait entre ces logiques intimistes qui existent en fait et qui font vivre encore une fois les attardements des personnages je trouve que par exemple si tu veux la façon dont il filme la nudité de Jamie Foxx et de sa femme en fait dans le film Noam Harris en fait est assez euh, assez forte aussi parce que mine de rien c'est euh, c'est euh, ouais, intimisme en fait que tu n'as pas l'habitude de voir en fait c'est toujours beaucoup plus distant en fait chez les autres et là il est, il, il y va vraiment et, euh, et voilà et tout ça en fait en recontextualisant en fait dans une adaptation, d'un film qui aurait dû ressembler à du Michael Bay, en fait. En gros, ça aurait dû être oui. vraiment Bad Boys, en fait, ou un truc comme ça, le film, quoi. Et, et je pense que ça, c'est peut-être son projet le plus couillu, presque, en fait, euh, le plus terminal, en fait, de ce qu'il était capable de... OK, je peux aller jusqu'où dans le suicide commercial, <rire> en fait, pour, pour euh, comment dire... Euh, J'ai un grand... Euh, une série qui est encore connue 20 ans après. J'ai, euh, comment dire... Euh, son nom mais associé. Euh, euh, on sait qu'on attend de l'action à gogo. On attend, tu vois, de la cool attitude, machin et tout ça, et c'est, mais complètement euh, brisé, brisé, mis de côté en fait, pour recréer complètement ce, ce pas une mythologie, hein, parce que c'est... Je ne dirais pas, enfin, pas qu'il y a une mythologie Miami mais, mais, mais en tout cas...
0: De la même façon que du, on, Miami Vice, c'était l'expression esthétique d'une époque, il a peut-être aussi l'ambition d'incarner de, de, l'expression esthétique de l'époque à laquelle il arrive. Euh, sauf que pour sauf le coup, que, ça sera
2: le seul exemple... Sauf vrai, que
0: le bon. contrat avec le public, il n'est pas clair du ah, tout, non, parce ouais. que le public, il attend du glamour, en fait. Ouais,
2: bien sûr. Il attend des couleurs, mais il y en a en fait, c'est ça qui est le pire il bah, bah, y en, y en avec a avec le personnage de Longley le, le oui, mais justement de Paris, le, la,
0: la, la, la romance quand ils sont quand ils se retrouvent en bateau euh, en bateau hyper speed euh, sur la mer euh, l'image elle est pas glamour elle est, elle est elle est elle est pour le coup complètement naturaliste parce que quand tu es en pleine oui. mer ça ressemble à ça c'est pas euh, c'est pas les, les, les soleils couchants de, de
2: oui mais tu tu de la plage de Miami quoi ça que je voulais dire tu vibres hein. avec l'histoire d'amour c'est ça que je veux dire aussi quoi. enfin
0: si es un, impliqué si un... <rire> pas Hitler ouais, mais je suis Hitler moi mmh. moi j'ai jamais pas du tout été affecté émotionnellement par, euh, par Miami Vice, mais enfin, par contre, effectivement, complètement surpris par le, le parti pris graphique absolument radical qui me semblait pas du tout adapté au à ce que j'imaginais être le contrat. J'ai jamais été fan de Miami Vice la série non plus. Mm -hmm. hein, je m'en foutais complètement, mais je me disais qu'est-ce qu'il est, -ce qu a, qu est -ce qu en train de faire? Dès les scènes d'ouverture, on est dans une, une austérité euh, visuelle et narrative qui est quand même qui, qui se pose là. Les personnages sont sévères, euh, voire flippants, euh, même voire dans gênants. leur
1: présentation à tous les deux. Quoi. Ce plan m'a marqué. As pas envie d'aller
0: boire un coup euh... avec les mecs, hein, mm -hmm. franchement. Euh, alors que c'était quand non, même sûr, euh... oui, bah, oui, mais Croquette et l'autre c'était censé être des potes.
2: Quoi, oui, mais c'est hein. des beaufs. Non, mais c'est ça le problème. En fait, ce que j'adore en fait justement avec ce truc, c'est il y, a, il y a ce truc assez, assez fascinant, je trouve, avec Michael Mann, c'est que c'est quelque chose qui disparaît complètement. De... Ça n'existe pas dans son cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé des figures où tu les reconnais. Et euh, je vais faire une petite aparté amusante. Hein. Euh, si vous cherchez sur Internet, il y a un mec qui s'appelle Sosie de Robert De Niro dans Hit. et en fait, c'est un mec qui a créé un espèce de punning où il joue en fait, un fan. De, de Niro dans Hit et il joue en fait un, un beau faras avec accent du sud et compagnie, pastis et compagnie tu vois sauf qu'il est habillé comme... Voilà. et c'est assez drôle moi je trouve ça assez marrant euh, et je me suis dit ce qui est drôle là-dedans c'est qu'en fait il a, il a réinterprété un personnage qui est pas censé du tout, qui est hyper classe qui est hyper cinématographique qui est hyper ciné enfin cinégénique et tout et il l'a transformé en beau faras et, et pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait fondamentalement quand tu regardes le personnage de Colin Farrell il a tous les attributs d'un beau. En fait, il a le, le, la coupe de cheveux dégueulasse, il a tous ces trucs-là. Il a le mulet, quoi, tu vois. Et il a tous ces trucs que même Don Johnson n'a pas, tu vois. Sauf qu'en fait, il est tellement euh, touchant, je trouve, au final, dans la progression du film, qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, il a peut-être les attributs, mais pas du tout le, 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 la personnalité à la fin, tu vois. Et pourtant, euh, c'est un personnage qui, qui, qui explique en fait d'où vient son père, comment ça fonctionne, etc., etc., et comment il a été élevé dans un, dans un milieu de prolo et tout, tu vois. Et, euh, et, euh, et c'est ça, en fait, que je trouve euh, comment dire, assez fascinant, c'est qu'il n'arrive pas, pas à faire ça, en fait. Il, il, il crée vraiment des personnages qui sont euh, des, des individualistes forcenés, vraiment des gars, en fait, qui, 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 se, qui, se, qui se battent en fait, avec leur environnement, et, et c'est ça en fait le prix. Je trouve pas, pour moi, c'est le, le truc, c'est peut-être ça qui me plaît pas dans Collatéral, c'est qu'il a essayé de se fondre justement dans son environnement, c'est-à-dire le système hollywoodien, etc., etc. et donner un Certain Si
0: Si penser vraiment se fondre dans le système, non, mais je parle de collatéral. Ah, je parlais oui, de, avec collatéral. Ah, oui, ça qui ne plaisait pas
2: dans collatéral, c'est ce que ah, je, je retrouve avec Vice. Yami Vice justement
0: l'inverse. Oui, ouais, c'est ça. C est, c est, voilà, on, comme l'a dit Julien, on me file un chèque de 200 millions de dollars. Euh, tiens, qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire comme film qui soit totalement à l'opposé de ce qu'ils attendent quoi. Et Après, alors Il ouais. reste des trucs quand même qui, qui, qui fonctionnent. Il hein. ne faut pas non plus. Euh, moi, j'adore le film. Mais justement, sur le plan action, par contre, il y a un gain notable en termes de. De, de présence au corps en fait des, 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 des confrontations et même des non confrontations ne serait-ce que lorsqu'ils approchent de la cabane euh, pour, pour faire leur coup et tout ouais, une, une tension de de, de 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 malade il euh, y a une, cette anecdote comme quoi il a il premier à Colin Farrell qui lui ferait euh, euh, participer à de vraies euh, à de vraies opérations etc et, et Farrell s'est prêté au jeu mais en flippant sa race en fait euh, pour réaliser mais un peu tard quand en réalité c'était mis en scène c'est-à-dire qu'il il faisait croire que c'était une véritable opération juste mmh. pour qu'il se chie dessus et qu'il puisse sentir ce que c'est que, bah, mmh. que 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 faire une prise une prise de drogue quoi euh, et aussi, euh, au niveau du mix-achon, euh, on était heureux parce que depuis police fédérale Los Angeles on n'avait pas eu des des coups de feu aussi euh, aussi marquant et, et impactant. On a
2: parlé de hit hein, quand même.
0: Euh, sur, sur It, il y avait effectivement une séquence. Mais là, c'était chaque coup de feu dans ouais, le film. Non, en fait. Chaque coup de feu dans Miami Vice, vu en salle. Je sais pas sur quelle fréquence il joue, mais tu t avais l'impression de t'en un truc dans le bide. Mmh... C'était très, très, très étonnant. Comme, euh, et alors,
2: comme. Encore une fois, c'est un film qui a été un bide, vraiment. Et en fait, c'est assez étonnant. Michael Mann est assez étonnant avec ça parce qu'en fait, du coup, il a l'impression que, merde, il se remet en question. Il se dit, putain, comment ça se fait que ça s'est bidé Et en fait, il sort un director's cut, genre 6-8 mois après, en, je me rappelle, en DVD et en Blu-ray.
1: Mais je pense pas que ce soit lié au bide, en fait. Ouais.
2: Ben bah, écoute c'est étonnant parce qu'en fait euh, euh, l'ouverture du film est quand même assez euh, immersive en fait ouais. dans, quand tu le vois en salle Brutal. Ils sont assez directement ils sont en train de suivre leur indique en fait dans une boîte de nuit ils sont en train de partir et tout ça etc etc Et en fait t'as as tout un truc où tu te dis ok on est où là en fait qu'est-ce qui se passe qui est qui comment ça joue Et t'es complètement pas perdu mais t'es rattrapé au fur et à mesure alors que là en fait t'as tout euh, dans, dans le director's cut T'as euh, toute une scène en fait où, euh, où euh, de poursuite en bateau, enfin pas de poursuite en bateau, mais de course de bateau et des trucs comme ça, etc. etc. Et qui, où t'as l'impression qu'en fait il, il s'est senti obligé de rajouter des trucs à la Miami Vice, en fait, à, la, à la façon de la série télé. Genre, bon alors qu'est-ce qu'il y avait dans le générique Des flammes en rose, allez hop, on va les foutre. Tu vois et en fait, du coup, c'est un, un peu étrange parce que. Ça déséquilibre un petit peu le film. Il ouais, y a 7 minutes de différence, hein, je crois. Il n'y a pas non plus... Euh, je crois que c'est un truc comme ça, 7-8 minutes. Euh, mais bon, tu le remarques et tu sens qu'en fait, il se dit, bon, j'essaye de rattraper le coup. Alors, est-ce que c'est à la demande du studio Est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas. Mais... C'est marrant, cette remise en question, alors qu'en fait, il devrait, et je pense qu'il a conscience de son radicalisme, en fait, et de sa façon de partir euh, euh, bille en tête en fait dans, dans, dans le projet. Euh...
1: C'est Ça mec qui doute. Il hein, y, a, y, a y a un nombre de remontages de ces films dont on parle depuis, ouais. euh, depuis tous ces épisodes. A...
2: C'est quand même un film avec beaucoup d'aspérité. Euh, euh, C'est quand même un film assez brut, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, voilà, quoi. Euh, a contrario, euh, le film suivant, euh, je pense qu'on peut passer au film suivant, un hein, public démis. Oh oui. C'est un film qui est assez étonnant, je trouve, assez étrange, euh, parce que, alors, pour moi, s'il y a un film qui est vraiment raté en fait dans la carrière de, de, de Michael Mann, c'est public démis et pourtant, euh, vu le sujet, vu euh, euh, le fait qu'on, est à ce moment-là, en fait, quand le film est sorti, c'est-à-dire en 2009, trois ans après Miami Vice, euh, on pouvait être Habitué, on va dire, à ce que Michael Mann cherche à faire, bah, j'ai l'impression qu'il passe complètement à côté. Alors, c'est Public Enemies, c'est donc le, le, la vie de Dillinger, en fait, et, euh, et, euh, et notamment ses braquages de banque, en fait, dans les années 30. Et euh, le fait qu'il était poursuivi par un agent du FBI, en fait, qui était euh, interprété par Christian Bell, là, dans le film. Alors là, c'est pareil, une affiche, hein, le film, c'est-à-dire que tu as Johnny Depp d'un côté dans le rôle de Dillinger. Christian Bell qui sortait de Dark Knight et tout ça dans, dans, dans le rôle de Purvis.
1: Marion Cotillard. Marion
2: Cotillard dans le rôle de, de, de la compagne euh, Billy Frechette, mm -hmm. je crois. Voilà. Enfin, voilà. Et tout un casting de, de gueule aussi à côté. Il y a Stephen Lang, qu'on retrouvera tout un petit peu après dans Avatar, etc. etc. Et en fait, c'est un film qui, moi, m'intéressait sur un point spécifique qui était la reconstitution historique. -dire mais que... Je pense que c'est ce qui l'intéressait, c'est là-dessus qu'il avait fait beaucoup, beaucoup de recherches. Oui, mais euh, sauf qu'en euh, fait, de... étonnamment, la reconstitution, reconstitution historique à travers le prisme du numérique. Mmh. C'est-à-dire, c'est comment il a utilisé justement cette euh, couche supplémentaire, encore une fois, de, de naturalisme et de... de, de OK, c'est le nouveau, euh, comment dire, langage, on va dire, de, de, entre guillemets, j'ai utilisé des termes un peu de cinéma-vérité, on va dire, tu vois, mmh. pour... Jouer sur cette reconstitution et te dire ah, t'es à cette époque-là t'es dans les années 30 et ça ne marche pas du tout.
1: Non et c'est étonnant parce qu'en plus il avait fait des, des encore une fois des recherches très poussées là-dessus mmh. c'est-à-dire que sur notamment sur le, le, les éclairages à la torche quoi bon c'est pareil aujourd'hui euh, ça peut sembler un peu facile en fait d'éclairer avec très peu de lumière euh, comme ça mais à l'époque c'était un vrai défi ça avait été un gros défi sur le 13e guerrier par exemple ouais. et euh, et lui il avait essayé de voir comment ça peut comment tu peux fonctionner comment une ville elle est, qui, qui est éclairée comme elles étaient éclairées à l'époque, en fait, quelle tessiture en fait, d'éclairage du coup tu avais. Et c'est vrai que tu n'en as pas le bénéfice en fait, dans le film. Tu as l'impression que c'est finalement dans ce langage qu'il avait commencé déjà à établir. J'ai presque envie de dire que c'est... Euh... Enfin, c'est pas satisfaisant, c'est pas C'est pas satisfaisant euh... et puis il y a quelque chose
2: qui est assez étonnant avec le film, c'est qu'en en fait, il aurait pu être sur des rails pour lui, c'est-à-dire pour justement expérimenter ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de braquage comme dans Hit. Mmh. Il y a comment dire, un antagonisme, en fait, comme dans Hit, entre ces deux personnages-là, qui sont finalement plus ou moins similaires. Si ce n'est que, euh, voilà, je pense qu'il y a un problème émotionnel, en fait, dans le film. On, déjà, on ne, on ne ressent quasiment jamais la, la dangerosité, en fait, du personnage de, de, de Dillinger, en fait. Parce que, voilà. Mais de la même manière qu'on ne ressent pas du tout, aussi, euh, le, sa, son, sa, son énorme popularité. C'est-à-dire que si, si faut remettre ça dans le contexte, en fait, euh, Dillinger... Euh, c'était euh, euh, une des premiers un premières stars star en fait euh, de, de, okay. de, des états unis en fait mm. c'était un euh... Peut-être pas le Robin des Bois, en fait, dans l'esprit des gens, non, mais, non, mais dans une période post-dépression, en fait. C'était une rockstar, oui. Voilà, c'est que... ça. Et, et en fait, c'est un truc qui, qui ressort dans une ou deux scènes, hmm. quand il va au cinéma et qu'en fait, on, on, on demande au, au, au public de l'identifier, si jamais il est dans la salle, ou alors, euh, ou alors ce moment où les, où les gens l'attendent, en fait, quand il est en voiture et qu'il s'est fait arrêter et qu'ils et que, et qu sont en train de. Mais finalement, c'est quelque chose de très, très succinct. Et il y a très peu, en fait, je trouve, d'éléments. C'est-à-dire que même dans les scènes, euh, comment dire. Euh, alors, c'est vrai que voilà, tu ne peux pas enlever ça à Michael. Aujourd'hui, la nuit, euh, dans euh, les films euh, tournés en numérique, c'est des nuits orangées en fait, qui utilisent le, le, comment dire, la source lumineuse en fait, pour euh, la représenter. Donc, du coup, euh, lui, il ne part pas dans cette esthétique-là, parce que justement, comme tu le disais, il a cherché à, re à, à recréer ce truc-là. Mais comme, tu as l'impression, en fait, que es, pour le coup, tu n'as jamais l'impression d'être dans les villes. Dans lesquelles ça se passe, tu n'as jamais l'impression d'être dans le Chicago de l'époque, même dans les petites villes, les small towns USA, en fait, tu n'as pas cette impression-là. Tu as, as une véritable impression de décor
0: euh, factice dans le film. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est qu à, à quel point il. Peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, c'est un mec qui déteste euh, aller dans à l'évidence, c'est-à-dire à ce qu'on attendrait d'un projet, euh, qui recherche le challenge dans ce projet, mais que du coup, à force d'éviter de, 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 les évidences, tu peux aussi éviter euh, un, 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 un truc cool qui, qui, qui pouvait t'accueillir parce que Dillinger c'est pas n'importe quoi par rapport à l'histoire du cinéma quand même mmh. c'est est, est un gangster qui, a, qui, est, qui est fan de films euh, qui, qui se fait tuer à la sortie d'une salle de cinéma euh, qui, qui était même euh, s'improviser critique puisqu'il adorait aller voir des films de gangsters alors qu'il en était lui-même un et ça le faisait marrer de voir comment sa vie était fictionnalisée euh, mmh. et qui a été du coup euh, régulièrement adapté au cinéma et, et, et sous différentes formes que ce soit dans les films d'époque sous d'autres noms, ou dans des films des années 70. Euh, le Milius, euh, le Milius, notamment le, hein. le Minus et tout ça, dans, dans, dans l'Amérique, euh, comment dire, euh, qui redécouvrait les, 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 les joies de l'anarchie, quoi. Donc, il y a un tel. Y a un, y a, voilà, y a, tu t'appelles tu, tu Michael Mann, tu es un cinéaste affirmé et tu t'attaques tu, tu à la vie de Dillinger t'as presque l'obligation morale <rire> d'aller chercher sur ce terrain-là. Et justement, le fait qu'à l'époque, il obsédé par l'idée de faire avancer une nouvelle façon de, de, de capturer euh, le, le cinéma ou de, de mettre en, en, en image... Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de se dire je vais je vais éviter tout ça c'est trop évident je vais l'éviter je vais je vais aller chercher ailleurs et sauf qu'il y a peut-être rien à chercher ailleurs et,
1: et, et moi je sais aussi que c'est le seul film où c'est dans, dans, dans son recherche euh, forcenée en fait d'expérimentation de, moi je le perds aussi j'y arrive plus en fait et je, moi j'ai je, un souvenir douloureux en fait du film où je l'ai vu en présence de Michael Mann en fait le film a une grosse avant-première au Normandie et, euh, et je vois le film et je passe une partie du, du, de la projection à me dire, mais il y a un problème de projection là là il y a un truc, il y a, il y a un truc avec Alors le DCP en fait, qui a merdé, ouais. Et, non non c'est même pas ça c'est que j'apprends après euh, par des, des, des copains en fait euh, qui, qui bossent à Universal qu'en euh, en fait il y a une équipe euh, l'équipe de Michael Mann est venue à Paris pour surveiller la, la projection euh, du film, qu'ils ont fait venir un projecteur de Londres qu'ils ont installé au Normandie, parce que Michael Mann n'était pas content avec le projecteur qu'il y avait au Normandie et tout, et que donc je viens juste d'assister à la projection optimale de Public Enemies. Et j'ai malgré tout un sentiment de, de truc euh, un peu dégueulasse. Quoi. Enfin, je me souviens, je crois que c'est Rafik qui avait dit ça, que c'était euh, dégueulasse fait exprès. Enfin, je ne sais mmh. plus comment tu avais il y avait un truc comme ça, mais... C'est vrai qu'il bourré. Il y, y a dans ce côté, non mais il dans ce côté un peu, je me saborde. Il y, y, y a de ça aussi, mais je pense que ça, ça fonctionne avec le, le, le côté romantique du, du personnage. Et quand je dis romantique, c'est de façon littérale, littéraire du, du terme, c'est-à-dire le, le mec qui va tellement, tellement au bout de tout que il veut tellement vivre tout que même s'il se consume, même s'il se crame dans, dans le truc, bah voilà, c'est pas grave, c'est même quelque oui, part ce qu'il qu a... cherche. Et il y a un truc presque auto-destructeur je trouve dans, dans Public Enemis mais pas beau en fait, pas, qui est pas très productif mmh. en tout, cas qui, en tout qui, cas, qui donne juste un truc vraiment bancal et au final paradoxalement presque fade, enfin en tout cas euh, qu'on assez assez vite.
2: C'est un film qui est compliqué je trouve et en fait le truc parce que normalement tous les éléments sont là pour dire ok il, est dans, dans la, il, est, il était dans la mouvance de ce qu'il était en train de faire. Mais en fait, il passe complètement à côté. Et effectivement, il y a ce truc où je pense que c'est pas pour rien qu'il est intéressé par des figures en fait, de laisser pour compte de gens, euh, comment dire, euh, qui se battent contre un système, parce que je pense que fondamentalement, il se voit comme ça et il se traite comme ça, y compris dans le, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il il est un électron libre dans ce que les studios essayent de faire. Il fait, il fait ce qu'il peut pour essayer de faire des films. Aujourd'hui, par exemple, Bon, maintenant, il faut dire qu'il a 75 ans, mais je veux dire... Euh, euh, et, et en fait, je pense qu'il y a cette idée que sur un film comme Public Enemies, ah, ça fait sens en fait, qu'il fasse un film de braquage puisque c'est l'ancêtre, on va dire, de hit. Tu vois mais effectivement, pour lui, euh, je pense que c'est un problématique émotionnelle. Alors, peut-être un ou deux passages près, Assez, fin, assez étonnant en fait voilà euh, 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 c'est pas un biopic le film mais c'est un film sur un personnage qui a existé et il y a cette notion quand même que en fait euh, qu'est-ce qu'il en reste de ce personnage là euh, ça Michael Mann j'ai envie presque de dire il l'a déjà fait ce, ce film là puisque c'est hit en fait c'est l'ancêtre de ces personnages là quoi par contre euh, même si c'est pas évident quand tu regardes une mise en l'occurrence Mais par contre en fait quand quelqu'un est mort et qu'il est représenté quelque chose pour euh, d'autres personnages autres, secondaires, c'est là où cette scène fonctionne en fait, c'est-à-dire à la fois pour le personnage de Stephen Lang qui est le personnage qui abat, euh, comment dire, euh, Dillinger, et pour le personnage de Billy Fréchette et c'est la scène qui les réunit tous les deux, c'est la, la seule fois où ils se retrouvent hein, face à face. Et, euh, et ça c'est une jolie scène. Il y a aussi la scène où euh, euh, malgré le fait qu'il soit connu, malgré le fait que, comment dire, en fait il joue ce, ce passage où il va justement au FBI, il regarde en fait tout ce que le FBI dit sur lui tous les tous les dossiers qu'ils ont les, les, les murs et tout et en fait ils, s ils se retrouvent à demander aux gens parce qu'ils sont en train d'écouter un match de baseball je crois euh, quel est le score et en fait les mecs leur connaissent pas lui répondent en fait et ils le reconnaissent pas et ça c'est une, une idée de scène je trouve qui était assez euh, intéressante parce que malheureusement elle arrive un peu tard dans le film mais en fait c'est euh, c'est presque la scène qui euh, qui euh, finalement donne raison à, au personnage de Ginger quand il dit qu'il est au-dessus des autres c'est-à-dire qu'en fait, il a un train d'avance sur eux, quoi il a, il, a, il, a, il a un truc d'avance sur eux. Et c'est ce qui va le perdre. Voilà. Mais à part ces deux, trois idées comme ça, qui sont des, bonnes, vraiment, des vraies bonnes idées en fait, différentes, on est quand même dans un truc où voilà, ça, ça reste un film. Et alors, il y a aussi un autre truc, c'est que le film est sous-mixé. Et c'est hyper étrange aussi. Ça. Les dialogues sont vraiment très bas, comme euh, tu n'as pas l'habitude de voir. Donc ouais c'est un, un, un film qui n'est pas très agréable à regarder et surtout, dont tu ne rien en rien. Fait. Donc c'est assez étonnant. Euh, c'est un succès, par contre euh, assez... Euh, voilà, parce que bon là on avait quand même deux gros stars de l'époque en fait qui étaient Johnny Depp et, et Christian Bell. Euh, il a développé pas mal de projets qui se sont pas faits en fait entre nous, no notamment l'un un de ces projets là en fait... Euh est sorti en salle l'an dernier c'était Ford versus Ferrari en fait. alors c'était est... pas exactement ça je crois mais que il, est il est producteur
1: était... exécutif sur le film donc je ah, bon a... ah c'était voilà, ça ouais, ouais. parce que je pensais que c'était plus un biopic en fait de Ferrari euh... c lui plus, il, rumeurs, il était mais... plus centré sur Ferrari mais en fait
2: c'était une... une des rumeurs mais apparemment comme il est producteur exécutif sur le film mmh. je pense que c'était quand même dérivé de son projet quoi d'accord euh, voilà et par contre il a fait un autre film donc qui est euh, Black Hat
1: Enfin, L'oubli de Black Hat est d'autant plus étonnant que c'est son dernier film. C'est un film qui date déjà de 5 ans, j'ai envie de dire. C'est déjà long, c'est-à-dire que ça fait des... ça fait faire cinq ans là qu'on n'a pas vu de, de film de Michael Mann. Donc il me manque quand même malgré tout, et, euh... et c'est un film qui pareil est totalement oublié. Je, Je crois qu'en enfin, en ouais, dollars constants, à sa sortie, en fait, en dollars constants, c'est euh... c'est son plus gros échec en fait, euh... Black Hat, parce que c'est un film par contre qui a coûté quand même beaucoup d'argent. Euh, mais qui n'a qui a pas eu de chance déjà à sa sortie. C'est un, un film en fait produit en indépendant par Legendary, qui est une société qui apporte des fonds en fait aux, aux Médiors, qui s'associe avec les majors. Donc ils s'étaient associés initialement avec. Euh, enfin, en tout cas, ils se sont fait vraiment connaître en étant associés avec Warner. Ils avaient produit les Zack Snyder notamment. Ils feront Pacific Rim plus tard. Et, euh, et Black Hat est produit avec ce, sous ce deal-là. Et en fait, ça s'appelle Hacker d'ailleurs au début. Et en fait, euh, Legendary va euh, arrêter sa collaboration avec Warner va partir chez Universal avec, avec euh, Black Hat en fait. Euh, euh, sous le, dans les bras, quoi, et va le donner en fait, à Universal euh, à distribuer, à promouvoir. Donc le, le film, déjà, se retrouve avec un studio qui n'est absolument en rien euh, à l'origine de, de sa fabrication et de son, de son initiative. Et euh, c'est en plus, encore une fois, les Derrick qui a, je crois, financé la quasi-totalité en fait, des, 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 des 105 millions de... Je crois que c'était 105, 110. Enfin, c'est un film qui a coûté euh, assez cher. Euh, c'est un film qui développe depuis longtemps, de toute de toute façon, on peut imaginer que c'est un sujet qui l'intéresse depuis un moment. Euh, le, le les hackers, le monde des hackers, en fait, Michael Mann et on comprend pourquoi, en fait, c'est parce que c'est un milieu aussi de passionnés, de, de laisser pour compte, De solitaire, de, de guide, de solitaire voilà, exactement. Je pense qu'il y a aussi un truc et ça, c'est une des, je trouve une des grandes réussites du film, qui est de euh, que bah a priori, c'est complètement anti-cinématographique, un mec qui est derrière son ordinateur tout seul en train de taper des codes et pour rentrer sur un autre ordinateur et pirater un, un disque dur. Et ça, je pense qu'il y a un vrai défi à comment tu visualises ça et comment tu le fais ressentir en fait au public. Et c'est pour moi, à mon sens, d'ailleurs, une des grandes réussites du film c'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont assez inédites dans le cinéma de Michael Mann, puis qui, sont, qui font appel lourdement aux effets spéciaux numériques qui est un domaine qui, finalement qu'il n'a pas beaucoup exploré euh, auparavant et qui sont des scènes en full CG donc entièrement en images de synthèse où tu es à l'intérieur en fait, des clusters des, 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 toi, des circuits électroniques moi je, eh ben, vous... moi je trouve ça intéressant parce que c est, c est, euh, tu comprends ce qui se passe mm -hmm il euh, y a des choses visuellement qui sont vraiment intéressantes là-dedans en plus, notamment dans le, 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 la, la désaturation en fait de, de, de certaines images et, euh, et euh, oui je trouve qu'il y a des pistes intéressantes je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des choses totalement abouties euh, visuellement mais je trouve ça plutôt intéressant et, euh, et c'est aussi un film qui a été euh, inspiré d'une vaguement en fait d'une histoire vraie de, de, de hacking, qui est une, une scène qui devait initialement être au cœur du film, qui est le hacking d'une... Une centrale nucléaire qui va se mettre à exploser et qu a, que Michael Mann a, a déplacé assez tardivement en fait en ouverture, à l'ouverture du film. Euh, et ça se sent.
2: Hein. Enfin moi je trouve que tu rentres pas du tout dans le film à cause de ça.
1: Il y, y a plein de problèmes en fait dans Black Hat euh, et c'est. Euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé à sa sortie que j'ai revu en fait pour les nécessités de, du, 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 du podcast et je, je suis un peu emmerdé parce que c'est moi qui suis en à en parler mais j'étais quand même un, un, un peu déçu. Mais euh, par rapport à, surtout aux souvenirs que j'avais... Alors encore une fois, il y, a, il y a des belles choses. Il y a notamment... Je parlais de, donc de l'utilisation numérique. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans Black Hat, c'est que c'est son premier film euh, euh, réellement international. C'est-à-dire qu'il y avait euh, quelques échappées euh, euh, en Roumanie avec la forteresse noire, euh, en, en Afrique euh, avec... Euh, avec Ali, mais euh, il n'a jamais fait, en fait, vraiment, il n'avait jamais vraiment fait un film qui visite euh, le monde entier. Et alors là, tu ne visites pas le monde entier, mais enfin, tu commences quand même aux États-Unis. Enfin, tu commences en Chine, tu vas aux États-Unis, ensuite tu vas à Hong Kong, tu vas en Malaisie et tu finis en Indonésie. Et, euh, et, et ça, euh, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est-à-dire que tu as, une, t as, t as une, une, une. Enfin, Hong Kong, Dieu sait que c'est une ville qui a été beaucoup, beaucoup filmée, y compris récemment. Je crois que rarement, je l'ai rarement vu en fait, de façon si belle et tu as des moments en fait de, de, de suspension comme ça incroyables. Tu as notamment une, une scène où les héros s'échappent en fait dans un, un avion et survolent en fait la baie de Hong Kong. Euh, au crépuscule c'est euh, d'une beauté, c'est incroyable c'est absolument magnifique et t'as, euh, grâce à ce côté hyper immersif en fait, de, de, de Michael Mann, vraiment l'impression de voyager d'y être d'être avec les personnages de sentir les, les, les odeurs des étals euh, dans, dans, dans les, ces grosses mégalopoles asiatiques et ça c'est euh, extrêmement, extrêmement plaisant. Après, le truc de Black Hat c'est que euh, là pour le coup, on est sur, vraiment sur le Michael Mann qui fait du Michael Mann, donc tout est un peu convenu. Il y a pour moi deux grosses déceptions, aussi, enfin deux gros problèmes, c'est le choix de Chris Hemsworth pour le personnage principal. Est-ce qu ah, est est... que c'est un choix Parce qu'en fait, le ah, bah truc ça euh, c'est un, euh, voilà. une grosse question effectivement, mais, euh, mais en fait le problème de, c'est pas tant qu'il est mauvais, c'est pas tant que. Moi je, non, je trouve pas mauvais, hein, non. Euh... non est, il, il est, mais, mais le problème c'est qu'il est hyper fade en fait, et que c'est un personnage mmh. qui aurait dû être tout sauf fade quoi. Il, a, il trimballe rien, il a, t'as pas l'impression qu'il trimballe de. Un, un vrai passé, c'est un mec vraiment, vraiment brisé, il est finalement assez lisse quoi, comme mec, y compris dans son, dans son physique d'ailleurs, je trouve qu'il n'a pas du mais tout Je pense que ça de... fait partie
2: des La trucs en fait, qui, qui, qui font que le film ne, ne, ne fonctionne pas du tout auprès du public c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux euh, alors, je, je schématise il n'y a rien à gagner euh, ce personnage en fait j'exagère ouais. un petit peu, mais en fait, euh, peut-être que dans l'esprit des gens, un hacker, c'est un gros gars derrière son écran, tu vois et là, d'un seul coup, tu as un espèce de top modèle qui arrive qui fait deux mètres.
1: Bah ouais, c'est difficile euh... à acheter, et puis du coup, ça, ça annule doute Truc. Moi, je, moi ça a... me dérange
2: pas trop, tant que ça dans le film parce que en fait en gros mais je pense que est, on est arrivé aussi à un stade où quand le film est sorti il y avait une négation de la star en fait dans les films euh, hollywoodiens c'est-à-dire qu'en gros si tu veux, on rentrait dans une espèce de logique où euh, par exemple il y a le film de Zemeckis qui est sorti peu de temps après deux ans après là, le, le film justement avec Marion Cotillard et Brad Pitt mmh. ou qui était centré sur des affiches de stars et je pense que ce côté un peu genre euh, c'est un personnage qui est plus glamour enfin c'est un acteur qui est plus glamour que son personnage euh, les gens n'achètent plus trop ça en fait aujourd'hui dans le cinéma. Euh, C'est possible. Moi, je
1: pense surtout que ça joue en fait contre la dramaturgie du film quoi. Et puis il y, y a un dernier truc qui est aussi assez problématique dans, dans Black Hat et qui, et qui est un peu décevant pour un film qui est aussi, euh, on, on l'imagine aussi documenté en tout cas, ça sent hein, dans le film, qui est euh, l'antagoniste le, 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 et son, son master plan qui est finalement d'une euh, d'une banalité d'un cran enfin une fois que tout est dévoilé tu dirais ouais donc tout ça pour ça puis en plus l'antagoniste le, 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 le est pareil très quasi inexistant enfin il, y a, il y a très peu de personnalité en fait,
2: moi, je, je trouve qu'il arrive quand même à inscrire le, le comment dire euh, le personnage dans ses thématiques à lui dans ce qu'il est s'est raconté avec ce, ce, cette notion de fuite ouais permanente voilà. tu vois,
1: qui est assez euh, comment dire en fait dire, euh... je pense que un, moi ce que je vois de là dedans c'est un peu c'est aussi ce qui a ressauvé euh, Miami Vice enfin en large partie à mes yeux qui est le personnage féminin, c'est-à-dire que le l'énorme réussite et je trouve que d'ailleurs dans, dans Public Enemy il y a ça aussi. Moi j'aime, il y, y a des trucs avec, avec Marion Cotter que j'aime beaucoup en fait dans le film et je trouve. Mais, que, mais moi je trouve que Marion Cotter est problématique. Et, et en fait. le et, et les, les, les très grandes en fait réussite de, de Black Hat c'est ça en fait, c'est le personnage qui est joué par Wei Tang qui est euh, qui est génial en fait je trouve parce qu'elle est à la fois effacée bouillonnante elle est à la fois, euh, euh, à la fois euh, assez soumise parce qu'elle est très 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 amoureuse en fait très vite euh, du personnage de Chris Hemsworth et en même temps elle le domine à, à plein de moments elle, elle prend la main enfin sur, sur les trucs et elle est euh, je, je sais pas il y, y a un mélange de choses en fait qui se passe chez ce personnage là qui font que tout à coup au milieu de ce film qui est euh, pas toujours très bien incarné, euh, qui est pas toujours très bien raconté. Euh, bah, il y a un cœur qui bat et qui t'emporte à plein plein de moments en fait. Euh, voilà, dans, dans, comme je le disais, dans la scène de, de, de l'évasion, mais pas seulement quoi. Puis il y a cette faculté de Michael Mann à te faire un truc qui est à la fois très réaliste et complètement euh, décorrélé de la réalité. Il y a des scènes euh, assez euh, étranges en fait. Il y a une, une visite en fait des deux héros d'arriver hein, dans une une carrière de d'étain de, mmh. euh, en Malaisie euh, qui est complètement déserte avec un paysage littéralement lunaire enfin c'est un, un, une scène tout à fait euh, tout à fait étrange il y a aussi la, la, la séquence finale qui a fait appel à je crois y a eu 3000 figurants enfin un truc complètement euh, complètement délirant et que je trouve hyper intéressant en est Indonésie ah ouais, ouais elle, est, euh... elle est complètement folle cette scène et en plus elle est elle est assez dingue parce qu'en fait as un règlement de compte entre les deux antagonistes c'est dommage parce qu'elle n'est pas chargée euh, comme elle aurait dû être en fait dans la haine que les deux personnages se, se, se portent. C'est vraiment dommage parce qu'il y a un truc qui se passe où ils, tout à coup ils sont au milieu du monde au milieu d'une foule, une procession a un, en une fait, une procession, voilà, euh, ouais. un truc un peu festif et tout, et ils sont en train littéralement de s'étriper de façon hyper viscérale, alors que c'est des mecs qui sont tout le temps derrière des ordinateurs pendant tout mmh. le tout le truc, c'est assez gore, c'est assez sanglant, ouais, avec
2: cette notion d'aller un peu aussi à contre-courant, voilà, la procession, et aller à contre-courant
1: euh... tout, et tu as l'impression qu'ils c'est dans l'indifférence du monde total mmh. en fait. Du coup, tu as ces deux personnages de passionnés, des paria en fait, qui sont en train de s'étriper au milieu du monde, Mais bon... qui est euh, c'est assez théorique en fait comme idée. Je trouve que dans la pratique, ça marche pas toujours très bien, mais c'est fascinant. Et là, il y a une idée de cinéma qui ouais, est hyper puis, forte. Et puis quoi. il y a ce truc en fait, où on inscrit quand même,
2: et ça c'est ce qui manquait probablement à Public mise le plus pour moi, et qui est quand même au cœur du cinéma de Michael Mann, en fait, c'est d'inscrire en fait, le, 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 les personnages dans euh, leur environnement. Et là, en fait, si tu veux, dans la scène, dans le moment... Et ça, c'est une évidence oui. que ça fonctionne à ce moment-là, pour moi. Oui, oui, totalement. Et, et du coup, en fait, moi, je suis pas comme toi. C'est-à-dire que j'ai pas revu hein, Black Hat, pour le coup. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi en sortant euh, du film. Et euh, alors, en tout cas, j'avais l'impression de retrouver le Michael Mann que, que j'avais perdu euh, avec Public Enemise. Euh, et c'est ça qui, qui fonctionnait. Maintenant, euh, voilà, euh, ça, c'est pareil. Ça a été un bide monstrueux. Monumental, vraiment, en fait. C'est un
1: film qui donc, est sorti en janvier... Euh... Donc une période qui n'est pas super face pour le cinéma en général. C'était encore une fois, c'était un très, très gros budget. Et, euh, et le, 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 le studio va être Très vite, en fait, va le sortir sur un, un gros, gros circuit de salle, hein, mais il va très vite lâcher le film dès qu'il voit que les premiers chiffres sont pas bons, paf, le, le, mais le, il est la même pas sorti chez nous. Et assis, ah, il si, si, est sorti en salle, pareil, sens. dans une indifférence totale. Alors, pour le coup, moi, je faisais le grand frisson, donc une émission anecdote, un Sinoche. Je, je crois, après oui. les infos, après le matos c'est tout, j'étais le seul, apparemment, quoi. Perse, tout, tout le monde avait rien à foutre quoi, de, de, de ce oui, puis film. C'est
2: assez étonnant parce qu'il n'est pas
1: sorti en salle, par contre, dans, toutes les, dans tous les pays, y compris, alors ça, c'est complètement paradoxal, en Australie.
2: Ouais. Et alors, oui, parce que Crimson Forth. Bah oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est... Alors, peut-être pour boucler le podcast, hein, parce qu'on a quand même fait 3h euh, presque 30. Euh, ce qui, ce qui, moi, j'ai l'impression que c'est la démonstration aussi en fait, euh, à Hollywood, aujourd'hui, les réalisateurs et les, vraiment les réalisateurs stars, en fait, se perdent totalement en fait, euh, avec euh, un bide. C'est-à-dire que là, en, fait, en l'occurrence, celui-là, il est assez mastoc, il mm. y a quand même une star derrière et en fait, Michael Mann, bon, certes, il a 75 ans, ne tourne plus. Euh, et, euh, et je pense qu'on peut plus en fait, se permettre des fastes euh, financières sur des projets comme ça c'est en tout cas le, le, le signal qui est envoyé euh, l'avenir de Michael Mann euh, bon, en fait c'est la télé maintenant euh, mais avec peut-être un projet intéressant parce que l'idée c'est que en fait il tourne à, à Tokyo et pour quelqu'un qui a un fonctionnement aussi immersif euh, et une mise en scène aussi immersive ça peut être intéressant même si c'est pour la télé de voir ce qu'il va faire, en fait, pour filmer ces villes-là, quoi. Et ouais, bien euh...
1: sûr, bien sûr. Voilà. C'est sûr que, encore une fois, quand tu sors de Black Hat, as envie de, voir, de le voir voyager, en fait. C'est c'est vrai, vrai. Ouais, vraiment ouais. le truc, ouais. moi, que, que j'avais retenu dans Black Hat. J'avais envie de... C'était une des facultés de Michael Mann que je ne lui connaissais pas. En tout cas, pas, pas, pas comme ça, et pas à ce point-là, et pas sur ces, ces trucs-là. En fait, cette capacité à te, à te faire parcourir le monde. Quoi. juste Un tout petit truc que j'ai oublié sur ouais. Black Hat, c'est que, pour aussi boucler et tout, comme on a beaucoup parlé du cinéma muet, il y a des idées purement de cinéma muet encore dans Black Hat qui sont peut-être pas forcément identifiées telles quelles, et notamment dans les scènes de hacker que je vous invite à regarder. Quoi. Et il y a notamment une idée qui est directement emprunté, euh, que tu voyais souvent dans ses manus et tout, tu as un personnage quand il tape au clavier, en fait le clavier tout à coup la caméra est placée en dessous et le clavier devient translucide, voilà et c'est euh, ouais. génial en fait parce qu'il arrive à te le faire euh, passer comme ça hyper, euh, hyper facilement ça passe comme une lettre à la poste et en même temps c'est une idée euh, totalement conceptuelle, euh, totalement avant-gardiste et hyper, euh, hyper culottée c'est aussi à ça qu'on reconnaît quand même les grands cinéastes même sur des projets un peu plus mineurs au regard du reste de sa carrière
2: euh, bah c'est la fin de notre épisode 26, Capture Mag, le podcast. On sait
0: sur quoi il bosse en ce moment, un peu, à peu près. Bah, c'est ce que
2: je l'ai dit là, ouais, effectivement. Ouais. Un, un... Tokyo Vice, ouais, hein. c'est ça, ouais. ça. dont euh... il
0: va réaliser le pilote et dont il sera le producteur exécutif, a priori. Donc, euh, bah, forcément, on pense Miami. Euh... Nami Vice, il a mis Vice euh, Reloaded c'est un peu étrange comme ouais, ou pas, ça dépend, faudra voir.
2: Ouais, il a fait, on n'en a pas parlé parce que, voilà, mais il a fait des pilotes de série télé, hein, notamment il y, y a une série télé chez Dubio Luck qui a coûté très cher aussi parce ouais, qu'en fait ouais, qui a, ouais, ouais, ouais. ouais, qu a été arrêté parce qu'ils ont perdu pas mal de chevaux en fait sur le truc, c'est un ouais. truc dans l'univers épique quoi. Euh, voilà, mais euh, Tokyo Vice, c'est pour qui d'ailleurs C'est euh...
0: je, je je cherchais et justement, je. Et le pas. C'est HBO.
2: C'est HBO, c'est ça. Et euh, eh bien, merci messieurs. Merci. Voilà, c'est la fin merci. de notre podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver. Merci à ce... merci, à merci, merci à la Alain, technique. La technique, ouais. c'est Momo. Voilà. Euh... Et merci à Thomas Capo qui va nous aide aussi pour pour, pour la post prod. Euh, alors, vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux euh, relous là, qui font chier tout le monde en ce moment, là. Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, euh, sur Youtube pour voir nos vidéos, on fait aussi Stéroïde le podcast euh, qu qui sort toutes les semaines, euh, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un épisode 27, euh, dont on garde le sujet... Euh j'ai envie de dire secret mais pas forcément secret en fait, en fait on sait pas on sait pas on voilà sait pas en quoi fait c'est tout qu'est-ce euh... Qu que tu voudrais
1: faire Raphique on va le décider là tu vas faire quoi Roland Emmerich Roland Emmerich euh, bah, ça va, ça, ça fait
0: 3 ans que je demande Roland Emmerich non, non, j'ai perdu mon seul allié dans cette over,
1: over my dead body <rire>
2: voilà <rire> euh, on a fait Michael Best et pour pas faire Roland Emmerich justement quoi. Et, euh... et puis bah, on se retrouve euh, je pense dans une dizaine de jours merci monsieur salut salut, salut.
1: Thank you.